0: Folge 269 vom Aufwachen-Podcast hat leider keine Präsentatorin und angesichts dieser Umstände, in denen wir uns befinden, ist das wahrscheinlich auch sehr angemessen. Wir haben heute mehrere karriere -Trauerfälle. und äh, einen, der geht mir ganz besonders ans Herz. Und damit es bei Stefan auch Klick macht, habe ich mir gedacht, vielleicht kann da André Rieu helfen.
1: In Russia immer.
2: Das spüren wir ja alle, die Bürgerinnen und Bürger spüren das.
0: Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
1: <lacht> Dieser Opi hier guckt auch schon ganz traurig.
3: Er ist auch traurig.
4: Ein Ministeramt ist in meinem Amt auf Zeit. Das war mir immer bewusst. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass ich aus der Bundesregierung dann ausscheide, wenn es eine neue Bundesregierung gibt. Ich bin sehr stolz und sehr dankbar, dass ich in drei schwierigen Ressorts diesem Land dienen durfte. Ich freue mich darüber, dass eine neue, stabile Regierung zustande kommt. Und ich wünsche meinem Nachfolger im Amt des Innenministeriums alles Gute und viel Erfolg. Ministeramt ist in meinem Amt auch Zeit. Das war mir immer bewusst. Und jetzt ist die Zeit gekommen, dass ich aus der Bundesregierung dann ausscheide, wenn es eine neue Bundesregierung gibt. Das ist gut für unser Land.
3: Wenn wir in Bayern mit einer Sache in besonders hohem Maße zufrieden sind, pflegen wir zu sagen, passt schon. Passt schon. Ein guter Morgen. Und die Sonne lacht.
4: Ein richtig guter Tag für unser Land. Schönem Wetter, die Sonne lacht. Und das soll auch ein Zeichen sein, dass wir fertig geworden sind mit harten Verhandlungen. Aber auch mit dem Ziel, eine neue
5: Dynamik für Deutschland zu empfachen. Geld für Deutschland so viel wie nie. Das verspricht die GroKo den Familien.
6: Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir heute sehr zufrieden als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind über einen klasse Koalitionsvertrag.
5: Familienpolitischen Themen sind großartig. Das Thema
6: Rente ist sehr gut, das Thema Pflege ist
5: sehr gut, das Thema Arbeitsmarkt ist gut. Also es ist viel drin, was Sozialdemokraten von uns erwarten.
4: Und ich ziehe meinen nicht vorhandenen Hut vor Angela Merkel. Und jetzt wollen wir alle mal duschen, denn wir haben lang und äh, hart die letzten Stunden verhandelt. Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute. Okay. Ist -Podcast.
7: Morgen.
8: Dieser Kommentar richtet sich an die Kleingeister, Besserwisser, Miesmacher, die von Stillstand reden. Denen sei gesagt, wer lesen will, ist klar im Vorteil.
9: Wir müssen aber bleiben, was wir sind. Ein linker und sozialistischer Richtungsverband und der Motor dieser SPD. Aber ob wir es schaffen, die Neoliberalen in der eigenen Partei von Clement bis Schröder letztlich politisch kaltzustellen, das entscheidet sich im nächsten Jahr in der Regierungsprogrammdebatte, liebe Genossinnen und Genossen.
1: Ja, kleine editorische Notiz. Bevor wir diese komische, brüllende Frau am Ende gesehen haben, haben wir am Anfang Mirusia gehört. Leider war sie Mirusia. letzte Woche nicht mit in Frankfurt, weil sie hat ein Kind bekommen. Ist das seine Frau? Was? Ist nee. das seine Frau? Ah. russia ist einfach eine Sopranistin. Okay. Eigentlich eher so Musical-Genre, aber eben auch passend auf der André-Rieu-Bühne. Nur dies ja nicht. Das habe ich nicht gewusst. Mhm. Gut, damit haben wir das Intro rum und im Grunde schon wieder alles gesagt, oder? Müssen wir noch? Will noch etwas nee, ich mein,
0: wissen? Du hast ja selbst gesagt, wir haben mehrere Trauerfälle. Das stimmt,
1: wir müssen noch über den zweiten Trauerfall reden.
0: Den zweiten wollte ich jetzt noch nicht primieren bzw. Äh, begehen, weil der hat ja noch einen Mord vor. Das stimmt, der ist
1: noch nicht ganz weg vom Fenster.
0: Weißt du, Tom Thomas geht jetzt anständig von der Bühne. Das stimmt. Der andere,
10: der, an der andere ist der andere noch, dreht der noch der andere, durch.
0: Der, der andere, der andere hat noch ein paar Sachen zu sagen.
10: Ich war lange nicht mehr so stolz Sozialdemokrat zu sein wie in diesen Wochen und Monaten.
0: Mhm. Irgendwie so, irgendwie sowas. Na gut, das, also, ist, das, ja. ist Jahre, das ist vier Jahre alt. Das stimmt.
11: Willkommen im 1% Club.
12: Es muss klar sein, dass die, die nicht am gemeinsamen Strang mitziehen,
13: in die richtige Richtung, nämlich in die Richtung des Wahlsieges. Dass die sozusagen im Hinterkopf gespeichert sind bei der Frau Parteivorsitzende und keinen Anteil daran haben werden,
5: wenn wir wieder Politik gestalten können.
1: Tja, Loserin. Keine Loserin, sondern Neufännen ist Kirsten. Die hat 50 Euro geschickt, bezeichnet sich als Neufännen, weil sie seit A234 zuhört, also noch nicht so lang. Daher hier endlich das angemessene Kleingeld. Das ist eine Einstellung. Also die ist wirklich gut für Deutschland. Bitte, Herr Rentner.
0: Ach, das ist gut für unser Land. So eine Haltung. Ganz genau. Mammut, Mammut, ist, äh, mhm? ist, ist, er schon, ist er schon Rentner? Er ist er jetzt immer noch
1: Bundestagsabgeordneter, oder nicht? Ja. Ja. Für Sachsen. Genau. Ja. Wieso ist er nicht Ministerpräsident dort jetzt? <lacht> ja, das das wäre es eigentlich das, gewesen, ne? Ja, er hätte ah, ja, es werden können. Ja. Generationenwechsel, die CDU weiß, wie es geht. <lacht> Mahmoud, 50 Euro, Grüße aus dem Iran. Und ich würde gern äh, aus, aus Iran, weil ich glaube, bei der FAZ, also bei der FAZ haben wir geschrieben, Iran, ohne dieses im, dem, im, also wie beim Irak und so, sondern Jemen auch, im Jemen, in Jemen, das heißt in Jemen, in Iran ja. und nicht im okay. Iran. Und du sagst auch in Ukraine oder was? Ja, das in der Ukraine, das finde ich mir auch komisch. Cool. Ich würde sagen in U Ukraine, also in Ukraine. Warum und nicht? Das Ist ein, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber... Und in Schweiz. In Schweiz, ja. Ich bin da sehr dafür, das einfach mal zu vereinheitlichen. Nee. Dirk, 50 Euro für Europa und Podcast-Protektionismus. Jawohl. Für was?
14: Europa, für Deutschland.
1: Ja, was auch immer das heißt. Daniel schickt 59 ohne Kommentar. Ich glaube, er hat darauf gesetzt, dass ich jetzt wieder da sitze und denke, 59 meint er eigentlich 50, ich habe mich vertippt. Nein, diesmal habe ich mich nicht vertippt, er hat tatsächlich 59 geschickt. Anne-Sophie, Felix, Yvonne, Carsten, Sebastian, Mario, der schickt 11,11 ,11 Euro. Wie wird man eigentlich Präsentator? Kommt drauf an. Folgenpräsentator mit der Folgennummer, Präsentator der Herzen mit 200 Euro. Anonym, Tom schickt 36, Essen von zu Hause mitgenommen. Und nun in der Lage, Österreich-Spesen für was Sinnvolles auszugeben. Danke für eure Arbeit. <lacht> der Podcast macht mal wieder gesund. Rank und schlank macht er. Christoph, Alexa und Daniel, Carsten, Alexander, der schickt 25, 1% Club. Yeah, Ausrufezeichen. Igor, Martin, 10 Euro. Was hat das mit dem 1% auf sich? bin erst seit zwei Episoden dabei. Also Martin, das erklären wir dir gern. Du weißt doch, diesen Bericht gibt es ja jedes Jahr einmal bei Davos. Äh, 1% besitzt quasi 100%, 99% der Welt und so. Und wir wollen das hier einfach umdrehen. 1% der Hörer zahlen und das ist halt unser 1%-Club. Ingo, Lukas, Alexander, 21,50 für die Januar-Folgen pro, Sek äh, pro Sekunde 1 Cent. Soundboard-Vorschlag? Nein, doch, oh, vom Louis. Hm, weiß nicht. Den hat doch jeder so auf So ein Blödsinn. <lacht> Thomas, Sebastian schickt 30,52 Euro. Ein Teil des ersten Gehalts für euch. Und den Thomas de Maizière Rentenfonds. Groß, Sebastian. Betreuen wir den Thomas de Maizière Rentenfonds? Im Geiste vielleicht. <lacht> äh. Aber gut für uns allein.
4: Ähm, sehr gute Frage. Das darf ich immer nicht sein, dass die Frage gut ist. Ja.
1: Andreas, Marco, Daniel. Warte mal, bin ich vertrutschig hier? Weil nochmal Daniel 59. Kann sein, dass wir zwei Angels haben mit 59 oder ich lese gerade den gleichen zweimal vor. Wie auch immer.
15: Hm.
1: Bastian Marco Katja, monatliche Sinninvestition. Ah, das finde ich auch gut. Sie macht eine monatliche Sinninvestition. Das ist so klug, dafür haben wir nicht mal einen Button, den wir abspielen können. Carsten, Betual, Konrad, Andreas, Samuel, Johannes, Lara, Daniel, Jonathan, monatlich 0,5% vom Einkommen für den 1%-Club. Dieselbe Summe geht auch an Junge Naiv und an die Meta-Ebene. Das nenne ich meine Podcast Landschaftspflege sehr sehr gut. Herzlich willkommen.
11: I mean who are we? We're the 1%. We're the 1%. We're the
1: 1%. Genau, Kerstin, Clemens, Frank, David, danke für die regelmäßige Ablenkung von der Bachelorarbeit. Janis, Fle Felix, Florian, Marc, Rada, Christina, vielen Dank für eure tolle Arbeit. Chris, Marek, weil es so schön ist ab jetzt zweimal PM. Ich weiß nicht genau, pro Monat oder was heißt PM? Katja, Pressemitteilung. Zwei, ja, kriegen wir jetzt immer zwei Pressemitteilungen von ihm. Kann mhm. natürlich auch sein. Katja, Bernhard, Axel, Johannes, Markus, Alicia, Notgroschen aus der Elternzeit. 1, 2, 3 ist besser als nichts für Deutschland, für Stefans Winterflipflops. Danke, ihr seid suppie. Josef für Nils. Genau, also es war ein, für Deutschland 1,23 Euro, 23, hm. sehr gut. Josef Nils Timon, 1% vom SOFI, äh, -Bafög, also sozialwissenschaftlichen BAföG. Andreas Kai, 25. Und er schreibt Moin, Moin. Und wir sagen Moinsen. Oliver schickt 25 Schweizer Franken. Wie immer ein toller Nachmittag. Tilo ergänzt das jetzt. Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Genau. ja Juliane schickt 50. Danke, dass ihr mich in den letzten Monaten Elternzeit davor bewahrt habt, völlig verrückt zu werden vor lauter Diskussion über zuckerfreie Babynahrung im Friesigen und Co. Dazu möchte ich gerne sagen, als Mitbetroffener, jetzt zum Glück nicht mehr so akut, aber sehr froh, dass ihr nicht über Politik gesprochen habt. Lieber über zuckerfreie Babynahrung als über Politik mit irgendwelchen Neumüttern sprechen und Vätern genauso. Korbinian, 5 Euro 1 Cent pro gefühlte Stunde, die ich schon aufwachen gehört habe. Sehr gut. Torin schickt 13,12 Euro. Danke. Das ist einfach gut für Deutschland.
9: Mhm. Das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur. Deutschland
13: oder unser Land.
1: Ja. So. Liebesgrüße immer noch aus Kamm. Fast hätte ich es vergessen. Martin, du Schwarzseher, mach mal deinen Einsatz. PayPal und ab dafür oder IBAN. Genau, Martin. Me me Meint er jetzt den hier? Was wir für eine Debatte führen, das geht mir echt auf den Keks. Nee, das glaube ich nicht. Meinst du? Stefan. Stefan schreibt, wenn ihr meinen Kommentar zum Thema Internet in Indonesien vorlest auf der Webseite, dann spende ich für die nächste Sendung eine monatliche Internetgebühr. Gut, wir lassen uns hier natürlich nicht äh, nötigen, aber da der Kommentar ganz interessant ja. war, lese ich nochmal die drei, also in drei Sprüngen sozusagen vor. Es beginnt mit. 2013 bin ich nach Indonesien gegangen und damals war das Internet hier eher langsam. Nun, also heute, für meine 200 MB Up, uh, Down und 100 Megabyte Upload, Uplink, sagt man ja korrekterweise, ich bin ja auch Freakshow-Hörer, bezahle ich umgerechnet 20 Euro im Monat. Und dann finaler Satz: Wenn ich höre, wie die Infrastruktur in Deutschland verkommt, wird mir schlecht. Ich meine, der ist in Indonesien, da essen die Hundefüße. Roh, aber schlecht wird ihm, wenn er Berichte von der Infrastruktur in Deutschland bekommt.
0: Ja, haben wir nicht gelernt, dass äh, bei Fratscher, der war doch auch da Ende der 90er, mm. hat, er, hat er eine wirtschaftliche Katastrophe miterlebt. Ja. No. Und <lacht> den geht es jetzt
1: besser als Deutschland. Apropos, äh, ich ja? hab, wir hatten doch über Japan gesprochen. Irgendwer hatte doch das Argument, hier Linke oder so nehmt euch doch mal ein Beispiel an Japan, die haben auch keinen Militärexport -Ex und so weiter. Und da habe ich ja, ja, ich, genau, ja. hab ich ja gesagt, ich würde mir jetzt kein Beispiel an Japan nehmen. Da meinte ich natürlich nicht, dass Japan gerade irgendwas toll exportiert, sondern Jan von Ack meint ja, guckt doch nach Japan, da läuft es wirtschaftlich auch super, obwohl die keinen Waffenexport machen. Und da würde ich sagen, da gucken wir lieber nicht nach Japan, wenn wir uns dafür interessieren, wie so eine Gesellschaft 2018 gut aufgestellt ist. Ja? Weil wenn eine Gesellschaft noch mehr Rentnerstagnation darstellt als Deutschland, dann ist es ja wohl Japan. Und so toll ist das da mit den ganzen äh, Staatsverschuldungen und so weiter und pipapo, auch nicht. Aber das,
0: das, Argument, aber das Argument, dass unsere Waffenwirtschaft äh, total super wichtig für unsere Wirtschaft ist, das ist halt falsch.
1: Ja genau, also Jan van Aken hat trotzdem recht, was das angeht, aber nur das Beispiel Japan, für den geht es ja auch wirtschaftlich gut, würde ich sagen, ne. Vielleicht so ein paar Oligarchen, aber ansonsten ist Japan wirklich, also gruselig. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich will mich jetzt nicht wieder reinsteigern hier, weil es gab damals sehr viel Ärger im Forum, aber ich will nicht gerne in Japan leben. Gut. Ja. Womit fangen wir an? Ich meine, wir reden hier nur über die Koko. Ich dachte, du machst jetzt so ein Outro aus. Ah ja.
0: Mit
11: For the many. For the, many. Not, not the, few.
10: the few. Du bist wie ein Politiker, du windest dich gerade raus. Du bist
1: wie ich, ja. hätte er sagen müssen, ehrlicherweise. Das stimmt.
0: Ähm, ja, wir machen jetzt hier eine Spezialausgabe mhm. zur Kroko-Findung groh -Königin. Wollen wir nicht einfach ja, den groh
1: film gucken zum Anfang? Los, fang an, hau rein. Ich, ich, die Grohkönigin. Stefan weiß nicht, was Nein. ich mitgebracht habe. Es ja. könnte deswegen auch ein paar Überschneidungen geben, aber das ist heute egal. Wir gucken jetzt einen Film, der geht zwei Minuten. Stellt euch einfach vor, jemand saß wirklich, also falls ihr es nur audiomäßig habt, jemand saß jetzt wirklich 100 Stunden im Schnittraum und hat irgendwie das, was wir bei Pornhub und so weiter blöd finden, dass nämlich jetzt Celebrity-Faces auf Pornostars gemacht werden, mit einem alten Märchenfilm gemacht und der aktuellen Kroko und so weiter. Ich will nur eins dazu sagen. Das, was wir jetzt sehen, das lief am Mittwoch, glaube ich, <lacht> morgens im Morgenmagazin 7.40 Uhr. Und ich würde gern wissen, ein paar Morgenmagazinen haben wir ja doch. Wir haben zum Beispiel von Matthias einen Hinweis auf einen <lacht> Clip bekommen. Den gucken wir nachher, wenn wir mit Michael reden, mit Wolfgang Michael. Gucken tatsächlich Leute Morgenmagazin, ja? Und wenn 7.40 Uhr, ist das die richtige Zeit für diesen
11: Film? weit weg von der Wirklichkeit in der klirrenden Kältekammer des Kanzleramts herrscht sie die Grohkönigin alle vier Jahre holt sie sich ein neues Opfer da breitet sich Panik aus
13: nein, nicht schon wieder bitte, bitte, bitte nicht, ich will mein Opfer ach man, warum denn jetzt ich weil du ein
11: kalter, fischiger Wurzel bist Küss mich, Krümel so weit, so bekannt. Die, naja, Nelken verwelken. Und die Sache nimmt ihren merkelhaften Lauf. Aber da dies ja ein ganz und gar unwahrscheinliches Märchen ist, passiert jetzt auch das Märchenhafte.
12: Nein, verdammt, ich mach nicht mit.
11: Ja, die Andrea mutiert zu einer richtig mutigen Muttimeuchlerin, die ihr Amtsbrüderchen Martin aus den Fängen der Grohkönigin retten will. Das überrascht auch König Frank, den Verzagten. Ach komm, am Ende liegt ihr doch eh wieder mit auf Eis. Ah, wie mich das alles langweilt. Ach.
12: Denkste. Glaubst du, ich hab Lust, dass die von der Räuberbande CSU uns dann wieder unsere ganzen tollen, goldenen SPD-Vorschläge auseinandernehmen und wir dann irgendwelche blöden Kompromisse für nix und wieder nix als Mega-Erfolg verkaufen müssen?
0: Warum spricht
11: Andrea Nahles Kölsch?
12: Schluss damit! Jetzt gibts auf die Fresse!
11: Ach, und Andrea dringt tatsächlich zu dem armen, schon völlig unterkühlten Martin im Kanzleramt vor. Kann sie sein kaltes Sozenherz erreichen?
5: Komm, befristete Arbeitsverträge, das sind doch keine Ergebnisse, das ist doch Blödsinn.
11: Oh mein Gott, du hast recht. Und der Martin bekommt seine gesunde, rote Gesichtsfarbe wieder und sie fliehen aus der Kältekammer. Und die abgeschmolzene Schneekönigin braucht sofort eine Nachfolgerin, Krampf. Tarnbauer. Tja, und so wäre das im Märchen. In Wirklichkeit freuen sich dann doch wieder nur die anderen. Träumt weiter. An die Arbeit, Grohkönigin. Und wenn die SPD nicht noch ein paar widerspenstige Mitglieder hat, dann regieren sie auch übermorgen wieder mit.
13: Wir wollen die Wählerinnen und Wähler ah. der AfD zurückgewinnen.
11: Sorry.
0: Mhm.
1: Was wolltest du spielen? Ich wollte eigentlich das hier spielen. Das ja, ich würde gern wissen, also man kann das schlecht kritisieren, weil die Schöpfungshöhe hat tatsächlich ein gewissen, ein gewisses Niveau, aber es ist halt trotzdem Blödsinn. Und 7.40 Uhr, ich frage mich so ein bisschen, ist das nicht total Banane? Jedenfalls, da wir gerade dabei sind Märchen zu spielen aus dem Morgenmagazin, es gibt noch eins. Zwei Minuten lang, danach kann Tilo hier übernehmen. Das hat uns Tim geschickt, deswegen kam ich überhaupt erst drauf, mal zu gucken, was da sonst noch kommt und habe die Großkönigin gefunden. Hier kommt mal die andere Märchenstunde, empfohlen von Tim, die GroKo-Erfolge der letzten Generation. Und jetzt schauen wir tatsächlich auf die Erfolge der großen Koalitionen, die es in Deutschland bisher schon gab. Wenn er so sagt, und jetzt schauen wir tatsächlich auf die Erfolge, ist das so ein, wie soll man sagen, so ein Blick in die Manufaktur der Nachrichtenmacher. Jetzt ist er endlich er fertig, der Film, ja, das soll das im ja, Grunde bedeuten. Jetzt, jetzt mal keine Märchen, ja. Oma. 8.38 Uhr, die Sendung läuft schon drei Stunden, jetzt Tatsächlich, äh, hat mir die Regie gesagt, der Film ist fertig. Also, machen wir mal ab.
16: GroKo früher. GroKo Neuauflage. GroKo die dritte. Und nun schon wieder GroKo.
17: Nee, finde ich nicht gut. Also, GroKo finde ich nicht gut.
13: Keiner findet es gut, aber äh, gibt es eine Alternative? Muss ja.
7: Die GroKo wird so weitermachen wie bisher. Es kommt kein neues Leben rein. Es wird so bleiben, wie es ist verwaltet.
16: Ja, ja, meckern, das geht alles happy. Das hatten wir doch schon mal.
18: Hat doch nicht viel gebracht.
16: Wirklich? Und Wirklich? was ist hiermit? Die Arbeitslosigkeit <lacht> gesunken. Yeah. Die Wirtschaft boomt. Ja. Oder auch die Finanzkrise erst mal überwunden. Jawohl.
13: Wir sagen Jawohl. den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind.
16: Alles GroKo-Erfolge. Und nicht die einzigen. Der Mindestlohn war sicherlich
3: objektiv eine vernünftige und gute Geschichte. aber alle Umwelt
2: Hör. haben sie einiges getan.
0: Was?
4: Ja, sonst uns geht's gut. Die
16: Wirtschaft <lacht> läuft gut. Die Wirtschaft Leute sind läuft. doch einigermaßen zufrieden. Eben. Und um uns herum spielt die Welt gerade ganz schön verrückt. Ja. Auf uns
0: dagegen ist Verlass. GroKo beständig. Die haben, die haben ja auch wahrscheinlich nur äh, Morgenmagazin-Zuschauer gefragt, oder? Klar. Weil Wen sonst wenn ich sagen, uns, uns geht es doch gut und die Leute sind zufrieden, ja, die, Wirtschaft die Wirtschaft brummt. in der Umwelt haben sie auch
11: was gemacht. Äh, äh. Kalt. Generell bin ich auch der Meinung, etwas Ruhe ist vielleicht besser, aber zu viel Ruhe ist auch nichts.
16: Ja, keine Sorge, dafür gibt es ja jetzt neue Pläne. Notwendige, gute.
19: Was also ich gut finde, dass jetzt hohe Gelder bereitgestellt haben, auch um flächendeckend, die Schulen zu sanieren, die Gebäude sind ja halt ziemlich marode.
20: Also es wäre sinnig, wenn die 8000 Pflegekräfte kommen würden, weil wir brauchen sie. Ja gut, dass die Familien jetzt unterstützt werden beim, beim Wohnungsbau, finde ich jetzt
9: in Ordnung.
16: GroKo, da geht doch was.
9: Mir ist recht, Hauptsache passiert was jetzt. Weil ich so langsam steht es einem hier.
16: Ist ja okay. Und mal ehrlich, eine Minderheitsregierung oder gar Neuwahlen und damit noch länger warten, das will doch auch keiner.
0: Mal
1: ehrlich, das wollen wir auch nicht. Das können wir nicht wollen. Keine GroKo keine Lösung. Das stimmt für Deutschland. Ja, das ist jedenfalls das Stimmungsbild. <lacht> Na, bevor wir mal zu dieser äh,
0: PK kommen, die du auch geguckt hast, ja. wo du dann ähm, Vorrecht hast, das zu spielen, was du äh, mit ja, gut. Hast. Mhm. Wir gu wir gucken hast. Wir gucken mal kurz bei Phoenix rein. Mhm. Ähm, am Mittwochvormittag. Vormittag war ja noch nicht ganz klar, ob wir jetzt eine ein, ein Fusionsvertrag, einen ein Koalitionsvertrag haben. Und ähm, da ging das dann so los.
11: Könnte es tatsächlich soweit sein? Kaum zu glauben, aber wohl doch wahr. Die Agenturmeldungen oh. überschlagen sich, es soll eine Einigung gegeben haben im... Uh. Koalitionsvertrag und tatsächlich auch über den Zuschnitt der Ministerien. Die
21: Meldungen überschlagen sich und so ein Tag ist natürlich hochspannend auch für uns Journalisten, auf der anderen Seite auch hoch denn hochgefährlich, denn wir betreiben ein Handwerk, man kann ja alles Mögliche behaupten, also das zwei quellen das wird gerne mal unterlaufen, denn um 10.32 Uhr hat die Bundeskanzlerin das Konrad-Adenauer-Haus verlassen. Das können wir deshalb so genau sagen, weil wir stehen ja hier auf der Straße und sie fährt mit ihrer Limousine quasi drei Meter an uns vorbei und in der Tat, die...
1: gerade sagen, er lässt das Zwei-Quellen-Prinzip hier auch für sich ein bisschen wenig gelten, weil er irgendwas selbst gesehen hat, nämlich direkt ein Auto vor ihm. Interessant. Wenn du mit, wenn du mit zwei Augen Stimmt. das Auto der Kanzlerin siehst, dann <lacht> zwei Augen, waren das genau. Zwei-Quellen. Die Zwei-Augen-Prinzip, ja.
0: Limousine
21: genau. quasi drei Meter an uns vorbei und in der Tat, die Bundeskanzlerin ist aber die einzige der 15. Da fährt gerade noch ein Auto, aber war, glaube ich, keiner drin von denen. Also nochmal, dass die SPD sechs Ministerien bekommt, ist nicht die Überraschung des Tages. Überraschend sind die Ressorts, Außen und Finanzen und dann noch Arbeit und Soziales in einer Hand. Das hat es in der Form noch nicht gegeben und das ist ein richtiges Fund für die Sozialdemokraten. Man
0: ja. Also das Fund, das ist, der, das ähm, Fund. Die, das ist die aktuelle äh, Propagandaschiene unseres Regierungsfernsehens und äh, Außenministerium, Arbeit und Finanzministerium. Das hat es noch nie gegeben, hat Oma Erna auf Phoenix erfahren. Mm. Gut, wenn Oma Erna zwischen 2005 und 2009 ja. vielleicht auf Indonesien äh, Flüchtlinge gerettet hat, dann kann sein, kann es sein, dass
1: Oma <lacht> das äh, Ja, ich finde das auch ein bisschen komisch, weil dieser Clip, wie Steinbrück als SPD-Finanzminister neben der Kanzlerin steht, Da geht ja dann wirklich gerade rum und so, ja, mit diesen ganzen, haben wir ja gerade bei diesem Koko-Märchen und so. Ja. Aber irgendwie scheint es vergessen zu sein. Das war,
0: das war damals anders.
1: Ja, das ist ja <lacht> zu lange her oder so, keine Ahnung. Ich wollte noch kurz anmerken, Tilo greift völlig zu Recht voraus auf Wolfgang Michael, der nämlich tatsächlich vom Fusionsvertrag sprach. Und es gab gestern beim Spiegel ein sehr schönes Zitat aus der CDU. Aus Unionssicht enthalte der Vertrag, Zitat, keine ideologisch strittige Position, heißt es aus der CDU-Spitze. Das ist eine <lacht> Einheitspartei jetzt, ja? Letztes Mal, steht ausdrücklich noch da, beim letzten Mal gab es wenigstens hier Mindestlohn als ideologischen Streitpunkt, Rente mit 63 oder als 67. Jetzt haben die 177 Seiten geschrieben und die CDU sagt, also wir stimmen hier mit allem überein, es gibt überhaupt gar keinen ideologischen Bruch. Und ich frage mich, was das für die SPD-Basis bedeutet. Da
0: möchte ich auf Junge Naiv am Sonntag hinweisen mit Gero Neugebauer, ist ein Politikwissenschaftler, der sich insbesondere mit der SPD
1: auskennt, sogar SPD-Mitglied ist, obwohl er halt nur irgendwie einfach ja, ist. Ja, wir haben uns, uns schon sehr oft lustig gemacht über ihn im Heute-Journal. Habe ich viel mehr auf, nachdem ich sein Bild gesehen habe. Er war schon echt im Heute-Journal? Ja, und immer im Pullover. Oder Tagesthemen. Immer in so einem Pullover. Die ganze Zeit. Und da steht Aber immer so da er erzählt irgendwas. Ein sehr sympathischer Kerl. Ja, und, das ist
0: genau. halt ein OP. Darauf gehen wir dann nächste Woche ein. <lacht> ja. Nee, das ist, das ist, eine ganz gute Fortführung zu unserem Gespräch mit Wolfgang.
15: Mhm.
0: Aber dazu, dazu nachher mehr. Äh, dann gab's ja, dann gab's <lacht> ja dann irgendwann eine PK. Also, ich habe ja die ganzen äh, O-Töne von der Straße, die Phoenix eingesammelt hat, jetzt schon ins Intro gepackt. Mhm. Gib uns doch mal einen Einblick, was dann die drei
1: Schneeköniginnen ja. <lacht> uns da verkünden. Genau, haben. die drei Königinnen. Ähm, also, Merkel und die zwei Pussys neben ihr, so muss man es ungefähr sagen. Es ist. Hallo, hast du, hast ja. du gestern nicht die Süddeutsche gelesen? Nee. Zwei Gewinner Ach so. und Merkel. Das ist. Das ja, so ist, fühlen die sich. Also ich habe hab das gelesen. Das, das
0: Narrativ ist mal wieder völlig auf den Kopf ja. gestellt, aber wir kommen nochmal drauf.
1: Merkel hat fünf Minuten Eingangsstatement gemacht, Seehofer irgendwie vier und dann Schulz nochmal sieben oder so. Irgendwie nein. so. Nein, nein. Seehofer hat mhm. gefühlt 30 Sekunden gesprochen, er hat, glaube ich, eine Minute gesprochen. Ja, wenig, wenig, äh, genau. Und Schulz hat doppelt so lange wie... Ja, der ist. muss ja die ganzen Inhalte aufziehen, weil er muss ja noch eine Basis überzeugen. Mit Inhalten geht es ja besonders gut, heute wissen wir ja. Inhalte sind ja angeblich noch nicht überwunden. Ich habe mal aus allem zusammen 2 Minuten 32 gemacht. Und die Frage, werden wir das hören, ist, ist das jetzt... Sagen wir mal so, wir erinnern uns nochmal an ähm, die Elefantenrunde mit Christian Lindner.
22: Das will ich auch nochmal unterstreichen. CDU und SPD und Grüne waren in der vergangenen Legislaturperiode nahezu nicht zu unterscheiden. Nicht zu
1: unterscheiden. Und
22: auch das Votum für die FDP war ein Votum für einen Politikwechsel.
1: Politikwechsel. Und
22: wenn es diesen Politikwechsel nicht gibt in einer anderen Regierung, dann werde ich nicht diese Position der AfD überlassen.
1: Okay, soweit. Jetzt fragen wir uns, ist das jetzt, was hier präsentiert wird? Ein Politikwechsel oder ist es weiter diese Soße nicht zu unterscheidender Parteienpolitik? Ich, mö ich möchte die Frage so
0: beantworten.
13: Ja.
3: Ja, also wir gucken uns das mal an, genau.
13: Es waren Tage intensivster Verhandlungen im wahrsten Sinne des Wortes.
3: Und damit haben wir auch die richtige Antwort gefunden auf das für uns alle so schwierige äh, Wahlergebnis am 24. September. Deutschland...
23: Oder unser Land. Wir wollen, dass die Gesellschaft zusammenhält. Wir müssen
13: unsere soziale Marktwirtschaft mit ihrer bewährten Balance aus Leistung und Teilhabe immer wieder neu justieren.
23: Deshalb ist die sachgrundlose Befristung drastisch eingeschränkt worden. Aber sie drastisch. ist unser
13: Kompass, um auch die neuen Herausforderungen zu bewerkstelligen.
3: Das ist geeignet, die Spaltung und Polarisierung in unserem Lande zu überwinden.
23: Wir wollen gute Arbeit. Endlich kommt der soziale Arbeitsmarkt.
13: Aber wir wollen vor allen Dingen auch die Rahmenbedingungen schaffen, damit die Wirtschaft erfolgreich sein kann. Passt schon. Wir haben uns immer wieder um diese Balance bemüht. Auf der einen Seite daran zu denken, dass gerecht verteilt wird. Und auf der anderen Seite, dass wir die Grundlagen auch für das Erwirtschaften immer wieder schaffen.
3: Wir haben verstanden.
13: Und ein wirklich hart diskutiertes Kapitel war auch die Steuerung der Zuwanderung und das Thema Integration. Hier haben wir es uns nicht leicht gemacht.
3: Und aus diesem Grund halte ich äh, diese äh, Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen oder beurteile sie außerordentlich positiv.
23: Ich glaube, dass wir einen Aufbruch für Europa, eine neue Dynamik für Deutschland hinbekommen werden. Friedenssicherung,
13: Entwicklungshilfe wow. und natürlich auch, wo notwendig,
23: militärische
13: Komponenten, das ja. soll Hand in Hand gehen.
23: Wir haben über den Klimaschutz bis hin zu ja, äh, der Europapolitik ja. uns viel, viel Mühe gegeben. Okay.
3: Abkehren Mö. vom Weiter-So.
23: Ich glaube, dass das, was wir durchgesetzt haben, meine Kollegin und mein Kollege mögen es mir verzeihen, trägt ja. in einem großen Maße auch sozialdemokratische Handschrift.
3: Wessen Handschrift diese Koalitionsergebnisse tragen? Lieber Martin, das spare ich mir bis zum politischen Ausschau Mittwoch auf.
23: Wir machen Politik für die Kinder.
13: Danke an die Verhandlungspartner, auch wenn es nicht einfach war. Es hat durchaus auch Freude gemacht.
3: Wenn wir in Bayern mit einer Sache in besonders hohem Maße zufrieden sind, pflegen wir zu sagen, passt schon.
1: Ja, ist das jetzt Aufbruch oder ist das wirklich einfach noch schlimmer als die letzte große Koalition? Also Martin hat es ja gerade gesagt.
13: Da kann ich nur sagen, das ist Kinderglaube, das ist nicht in Ordnung.
1: Ja, Also, als ich das Politik alles gesehen habe. für hab, die Kinder. Genau, für die Kinder. Wir machen Politik für die Kinder! Also, als ich das gesehen habe, hatte ich so einen Trump-Moment für mich, ja? Ich habe gedacht, muss ich jetzt irgendwie was organisieren? Müssen wir jetzt so einen Marsch auf der Straße machen oder was? Das kann doch nicht wahr sein, dass das jetzt irgendwie das Angebot ist für die nächsten vier Jahre.
0: Das ist schon ein guter, ein guter Stichwort. Ich meine, da kommen wir dann ja dazu. Trump ist ein gutes Stichwort. Herr Schulz.
1: Gut. Du, du bist wie Trump.
0: Ich? Ja. Wir alle.
11: Die Hörer, so. das Aufwachen-Podcast. So.
1: Ja, kein ja, ja. Problem. Fliegen uns auch die Haare hinten weg, wenn wir in ein Flugzeug steigen, oder was? Bald. <lacht>
0: ähm, ja, du hast die Highlights schon alle rausgepickt. Ich wollte aber nochmal zwei Sachen, wir brauchen uns nicht alles angucken. Aber ich fand nochmal interessant, äh, du hast es ja auch schon <lacht> gerade eingespielt. Äh, Angela Merkel sagt mal, mhm. für wen sie Politik ja. macht. Und unsere Hörer und unsere Hörerinnen... Unsere Zuschauer und Zuschauerinnen und Stefan hören jetzt mal zu, ob ihr euch da wiederfindet.
13: Deutschland oder unser Land, das sind ja für uns keine unpersönlichen Begriffe. Das sind Männer und Frauen, Eltern und Kinder. Das sind Unternehmer und Arbeitnehmer, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Das sind Forscher und Gründer, die Menschen in Krankenhäusern und in Pflegeeinrichtungen und das sind unsere Soldaten und Polizisten. Für sie machen wir Politik.
1: Ja, und die
0: Podcaster? Ja. Ja, aber du, sie hat Männer gesagt. Ah ja, stimmt. Sie hat äh, Väter gesagt. Gründer, vielleicht mhm. fällt das unter Gründer.
15: Mhm.
1: Ja. Also Polizist und Soldat bin ich ja nicht. <lacht> nee, ich auch nicht. Scheiße. Ich fühle mich ein bisschen außen vor. Ich dachte, sie kümmert sich um den Zusammenhalt. Jetzt lässt sie mich so außen vor. Ich bin enttäuscht. Ja, worum sie sich kümmert, ist doch klar.
13: Ähm, erst das Land, dann die Partei und dann man selbst.
0: Ja, sicher. Das fand ich gut. Merkel hat dann mal erzählt, ja, wir werden jetzt auch dafür sorgen, dass jeder gute Arbeit hat. Aber die Priorität ist eine andere.
13: Wir wollen gute Arbeit, aber wir wollen vor allen Dingen auch die Rahmenbedingungen schaffen, damit Na. die Wirtschaft erfolgreich sein kann.
1: Tja, der soziale Arbeitsmarkt kommt für die Wirtschaft. First comes first.
0: Mhm. Ich weiß gar nicht, ob wir uns
1: Martin Martin noch geben Ach. sollten. Nee, Martin hat nur eins gemacht. Martin weiß, es gibt noch einen wichtigen Termin in seiner Partei. Und er glaubt mhm. immer noch, es geht um Inhalte. Also hat er sie einfach mhm. aufgezählt. Und danach gesagt, liebe Kollegen, das ist, glaube ich, meine Anschrift. Der Martin war auch sehr müde an dem Tag.
15: Ja.
0: Äh, ich fand aber eine, eine Sache lustig, das konnte er sich anscheinend echt noch nicht verkneifen. Also die Juso sind ja eigentlich ah, alle komplett ja, ich gegen ihn, hm. aber das konnte er sich nicht verkneifen.
23: Wir werden die Anspruchsgrundlagen für das BAföG verbreitern. Und wir wollen eine Mindestausbildungsvergütung für Auszubildende einführen. An den beiden Stellen erlaube ich mir zu sagen, dass das zwei der zentralen Forderungen unserer Jungsozialisten, waren die wir in diesem koalitionsvertrag umgesetzt haben
1: meine kommentare ihr, dazu gibt jetzt einen,
23: könnt ihr doch jetzt könnt ihr doch zustimmen
1: <lacht> meine kommentare dazu gibt es nach einem gespräch mit wolfgang
0: das ist das ist auch ganz gut so <lacht> äh, du hast ja du hast ja nicht die fragerunde dann noch geguckt ne? nein da war halt dann halt ich auch nicht auf. aus oh. Da waren natürlich dann auch wieder mhm. die Journalisten zu Wort gekommen, die gut für unser Land sind. Ne? Wer, wer, was glaubst du, wer da zuerst an die äh, wieder herankam? Diese DPA-Frau?
1: Ja, Die beste Journalistin der Welt, Frau Dunz. Die, die ja, beste,
0: die beste, natürlich. <lacht> sie, ist, sie ist ja jetzt bei der Rheinischen Post. Ja. Sie hat gewechselt.
1: Aber ach so, da kann man ach, so. eine, eine, eine. ach, lass mich mal kurz noch was sagen. Ulf Poschardt. Ulf Poschardt ist auch Weltchefredakteur, ne? Korrekt. Und wie heißt nochmal von der AD, die sich immer so aufregt in Kommentaren und immer so, also nicht Dunja Halali, sondern die andere, die die blonde Reschke, Anja Reschke. Anja Reschke hat diesen Clip auf Twitter geteilt, in dem Martin Schulz gefragt wird, lieber Herr Schulz, schließen Sie jetzt aus, dass Sie in ein Kabinett Merkel eintreten, woraufhin Martin ja sagt... In ein Kabinett Merkel werde ich nicht eintreten. So ganz cool und lässig. So, das hat Anja Reschke geteilt. Daraufhin antwortet Ulf Poscher darunter. Und wer hat die Fragen gestellt? Es war nämlich oh, einer von der Welt. Es war einer von seinen Leuten. Daniel Ja, und ich dachte so, okay, witzig, gemeint irgendwie. Woraufhin Anja Reschke den Tweet nochmal schreibt und den Fragenden mit miterwähnt im Tweet. Oh. Also diese Form von journalistische Ehre, wem Ehre gebührt oder sowas, ja, das ist wirklich
7: ich, ich verstehe das,
1: das, das nicht mehr.
0: Das ist wie in der BBK, Tilo. du stellst so gute Fragen, aber warum machst du das nicht exklusiv? Ja, also. Und, 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 und Anja Reschke macht so, okay, exklusive Frage bei
1: Daniel Sturm. Und, oh. Genau, Daniel Sturm. Das ist wirklich, ich finde das so, also da läuft es mir echt kalt den Rücken runter. Ich denke mir, Leute, was für ein Inzuchtblasensystem haltet ihr da gerade am Laufen, ja? Kann das wirklich wahr sein? Aber die meinten das voll ernst. Poschard hat dann nochmal so ein oh, cool und so, und hat dann noch ein Sonnensmiley hinterhergeschickt und so. Also wirklich unabartig, so möchte ich sagen.
0: Ja, die ersten, die ersten beiden Fragerunden konnte man sich schenken. Ich fand aber die Frage von unserem Kollegen aus der BBK, Arne Delfs, dann schon eher zielführender, auch für, insbesondere für Martin.
19: Frau Bundeskanzlerin, äh, angesichts der Tatsache, dass Sie jetzt sowohl das Finanzministerium als auch das Außenministerium in SPD hinten sein werden, befürchten Sie jetzt nicht, dass Sie gegenüber Herrn Macron dann doch freigiebiger sein müssen am Ende, als Sie vielleicht eigentlich wollten, weil ja gerade diese beiden Ministerien doch auch ein Wörtchen mitzureden haben werden bei der Antwort oder Positionierung gegenüber Frankreich? Sehen Sie sich da ein bisschen als Bremserin möglicherweise gegenüber? Ausgabewünschen jetzt äh, seitens der SPD-Ministerien?
0: Bei Frankreich geht es ja nur um Geld, ja. haben wir gerade gehört.
19: Ja, meine eine Frage und dann an Herrn Schulz. Herr Schulz, Sie, es sieht so aus, dass Sie bei der Bürgerversicherung und Arbeitsmarktpolitik ja gar nicht so viel inhaltlich jetzt haben durchsetzen können, dafür aber ja drei wichtige Ministerien bekommen. Wie wollen Sie den Eindruck entschärfen gegenüber Ihren Mitgliedern, dass es doch am Ende doch vor allem um Posten ging und möglicherweise auch um, um Ihren Posten und weniger um Inhalte?
13: Also, der mehrjährige Finanzrahmen liegt also, immer in der Zuständigkeit des Außenministeriums. Das ist nichts Neues und das habe ich schon zweimal mit sozialdemokratischen Außenministern zu bewältigen gehabt. Wir haben auch. Gerade mit dem Finanzminister Per Steinbrück in der ersten großen Koalition von 2005 bis 2009 sehr gut zusammengearbeitet. Die erste Begegnung, die ich mit Herrn Steinbrück zusammen hatte, war mit dem damaligen Währungskommissar, wo wir uns entschieden haben, wieder zum, den Stabilitätspakt einzuhalten. Und da egal, ob ein Ressort von der SPD oder der no. Union verwaltet wird, ausgeben kann man immer nur das Geld, was man hat. Ja. Und da haben wir uns auch ganz klare Rahmen gesetzt. Und wir ganz werden klar. da natürlich darüber reden, aber ich mache mir da, ehrlich gesagt, überhaupt keine Sorgen.
0: Okay, Martin, Erfolge. Wo, wo, wo sind die? Ne? Herr Schulz? Ja.
23: Ich glaube, dass wir in der Arbeitsmarktpolitik, wenn Sie den Vertrag lesen werden, eine ganze Menge erreicht haben. Wir haben insbesondere äh, Achtung. die von uns ja bekämpfte sachgrundlose Befristung mhm. massiv eingeschränkt.
24: Massiv? Hat.
23: Wir haben in anderen Bereichen der Arbeitsmarktpolitik insbesondere, was äh, Initiativrechte äh, von Betriebsräten angeht und bei der Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was äh, ein Schlüssel zur Arbeitsmarktpolitik der Zukunft ist, äh, eine ganze Menge erreicht. Insofern teile ich da Ihre Auffassung nicht. In Parteien sind Inhalte immer auch mit Personen verbunden, die sie vertreten, die für sie stehen, die sie erarbeiten. Insofern lässt sich inhaltliche Debatte und Personalpolitik sehr selten in der Politik voneinander trennen.
1: Mindy Merkel sagt, man kann nur das Geld ausgeben, was man hat. Heißt das, der Olaf Scholz gibt jetzt jedes Jahr 50 Milliarden aus? oder?
21: Ja,
0: so in etwa. Mhm. Das finde ich, also ich meine, dazu kommen wir jetzt ja noch. Äh, es wird die komplette Regierungs-PR übernommen. Also als ob da Steffen Seibert äh, im Heute-Journal in den Tagesthemen in den Nachrichtensendungen gesessen hat. Ja. Also ist dir da auch, auch aufgefallen, dass diese Zahlen, die dann verkündet werden, ohne Kontext Oma Erna vor die Flinte geworfen werden. Also, Immer. Hier, 20 Milliarden. Und dann sagt sie Oma Erna, ja, äh, in welchem Zeitraum denn dieses Jahr, über vier Jahre, mhm. wo wird das investiert? Von wem kommt das Geld? Ja, das nennt man also große das, Koalition aus Politik und Medien. Das das, das habe ich mich ja auch fast schon geärgert, dass wir die letzten Monate das überhaupt nicht so thematisiert haben. Ja, es sind jetzt 40 Milliarden zur Verfügung. Ja, für, für 2018, für die nächsten vier Jahre haben wir jetzt einen Überschuss. Ja, Das wird ja nicht erklärt. Ja. Das kann man ja ganz einfach erklären. Stimmt. aber Tja, nun gut. Wir kommen wir kommen jetzt mal zu der Rezeption. Also Oma Erna musste ja, ähm, sagen wir mal, sehr gut informiert werden an dem Abend. Ja. Ne? Oma Erna hat sich gedacht so, oh Gott, oh Gott, was soll ich jetzt davon halten? Die Tagesthemen ging ja, ganze acht Minuten lang. Das war eine Sensation. Ja, ja ich meine, Fußball geht halt vor. ja, ja? DFB-Pokalfinale äh, oder Halbfinale oder Viertelfinale. Mhm ist halt wichtiger. Aber es gab ja trotzdem noch eine Halbzeitpause. Da muss dann in achteinhalb Minuten durchgepeitscht werden und da war auch, da war auch eine Menge Zeit. Und wir fangen mal an bei den Tagesthemen. Die waren natürlich zuerst da. Und Volker Schwenk haben wir jetzt ja schon mittlerweile äh, kennengelernt. Der ist der hier.
25: Macron mobilisiert Massen. Er liebt die große Geste. Das ist der. Mhm. Der ist jetzt der ist ja neu in Berlin
0: aber er weiß schon jetzt wie der Hase läuft, weil äh, das Narrativ des Tages oder dieser Woche das hat er auch gefressen und äh, das
25: gibt er jetzt so als äh,
0: ja, als Experte oder als als Korrespondent von sich. Bitte
25: die SPD kann sagen, kann man sagen, ist aus diesem Ringen als Gewinner hervorgegangen. Sie hat das Finanzministerium, das Wichtigste, das Außenministerium, sehr prestigeträchtig und Arbeit und Soziales, da wo am meisten Geld ausgegeben wird. Und sie kann damit sich nun an ihre Mitglieder wenden und kann sagen, seht her, wir haben uns das Jahr zur GroKo ganz schön teuer bezahlen lassen.
1: Ja, und in vier Jahren wird man sagen, äh, bitte, warte mal, wie sieht gerade Deutschland aus und wer ist dafür verantwortlich? Der Finanzminister, der Außenminister und der Minister für Arbeit und Soziales? Aha. Hm. Ich würde sagen 13 Prozent. Das Narrativ
0: ist wirklich, okay, wir müssen der SPD-Basis mhm. vermitteln,
1: dass die SPD hier eine ganz, ganz tolle Sache rausgefahren ja. hat. Ja, in dem Text und vom Spiegel, den ich vorhin kurz angelesen hatte, der, ja. der hat ja auch so einen schönen Tenor weil da geht es ja darum, dass die in der CDU gerade auch Rebellion ausbricht. So im Sinne von, das muss ja da auch noch durch den Parteitag, der ein oder andere Mittelstandsverbandspräsident, Chef, irgendwas Vertreter, der auch im Bundestag sitzt, äh, sagt halt, also da haben wir uns aber hier über den Tisch ziehen lassen und so. Und die, diesen Tenor finde ich halt lustig, weil der äh, Oliver Gattmann, wie er heißt, dann schreibt, naja, das ist ja jetzt auch gut für Merkel, wenn sie da Kritik aus den eigenen Reihen bekommt, weil das das Zeichen an die SPD ist, ihr habt da ganz schön viel gewonnen. <lacht> Das ist, das ist also auch perfide, äh, der BDI ist ja auch vor die Kamera, ja, das
0: ist äh, gegen die Arbeitgeber ja, und ja. so weiter und so fort, das ist, die wissen ganz genau, was sie da machen, hm. es läuft so geil für die Arbeitgeber, da ja. ist doch fast gar nichts drin, was ja. gegen die Arbeitgeber, ach gut, Null. jetzt paritä paritätischer Krankenversicherungsbeitrag, oh, 0,3 Prozent, oh Gott, oh
1: Gott, ja. Ja, Befristung auf fünf Jahre beschränkt, ich meine, Ganz Dazu kommen wir jetzt. Stürzt alles Dazu ein.
0: kommen wir jetzt. Also, Volker Schwenk muss okay. man ihm lassen. Ein sehr kritischer Kollege, der hat sofort hier diesen Spruch von Martin Schulz. Ne?
23: Wir haben insbesondere äh, die von uns ja bekämpfte Sachgrundlose Befristung mhm. massiv eingeschränkt.
0: Das hat er jetzt mal kritisch eingeordnet. Das finde ich gut.
12: Kommen wir noch schnell zum Inhalt. Einer der strittigsten Punkte in den vergangenen Tagen war ja die Angleichung der Ärztehonorare. Da heißt es jetzt im Koalitionsvertrag, eine Kommission würde sich darum kümmern. Also Problem ausgelagert, oder?
25: Das ist mit Sicherheit eine gesichtswahrende Verlagerung dieses Problems auf irgendwann. Da konnte sich die SPD offensichtlich nicht durchsetzen. Aber beim zweiten oh. Knackpunkt, den Ach, Einschnitten bei den sogenannten sachgrundlosen Befristungen von Arbeitsverträgen, da gibt es einen Erfolg für die SPD. Diese befristeten Arbeitsverträge, die werden doch deutlich zurückgedrängt werden in der nächsten Zeit. Und auch das wird der SPD bei ihrem anstehenden Mitgliederentscheid höchstwahrscheinlich nicht schaden.
12: Danke, Volker Schwenk nach Berlin.
0: Öffentlich-rechtliche Journalisten. Das war ja wirklich Propaganda ein, äh, Geben ja. einfach nur das wieder, was die SPDler alle vorgequatscht haben. Ja. Wir haben da was gemacht. Wir haben da massive Einschränkungen hinbekommen. Sie werden nie genau. Es wird nicht gesagt. Also, wenn, wenn es, wenn mal genannt wird, wie die sachgrundlose Befristung jetzt massiv eingeschränkt wird. Zum Beispiel von 24 Monate auf 18 Monate. Für den ist, einzelnen Vertrag. Aber danach ja. kannst du ja einen Anschlussvertrag kriegen. Genau. Eben. Also es wird nicht erklärt. Es wird auch nicht erklärt, von äh, was, de, was die alte Situation ist und was jetzt die neue werden soll. Es wird einfach nur gesagt, ja, da wurde was gemacht. Und der Martin und die Andrea haben gesagt, da wird jetzt massiv eingeschränkt.
1: Und Volker Schwenk sagt, super. Ja, was vor allem gar nicht gesagt wird. Also, Sach also Befristung betrifft ja mittlerweile die Hälfte aller Neueinstellungen. Und wir wissen, neu eingestellt werden vor allem junge Leute. Jetzt wird die sachkundlose Befristung äh, als Kettung äh, sozusagen nach fünf Jahren muss man dann sagen, nee, Leute, entweder ständig ich jetzt richtig ein oder du fliegst halt raus. Es gibt ja noch die zweite Hälfte, nämlich die Befristung mit Sachgrund. Dazu gibt es ja anscheinend gar nichts im Koalitionsvertrag. Und der, einer der wichtigsten Arbeitgeber, was das angeht, ist ja beispielsweise der Staat selbst. ja Das ist völlig unthematisiert, ja? wie in den Unis weiterhin, ja, also da wir die, als Uni das Geld immer nur jahresweise zugewiesen bekommen, können wir ihnen leider keinen Vertrag über diesen Zeitrahmen des Budgets geben. Also kommen Sie bitte zum Jahreswechsel wieder. Und zwar am 18. Dezember. Dann können wir Ihnen sagen, ob wir Sie am 1. Januar wieder bezahlen oder nicht.
0: In den 8,5 Minuten muss ja trotzdem noch Zeit sein. Neben einer Korrespondentenschalte gibt es dann natürlich auch noch einen Kommentar. Also du musst, du musst natürlich ja. wissen... Oma Erna kann jetzt nicht einfach sich über die Ergebnisse informieren. Nein. Sie kann nicht nur irgendwie äh, die O-Töne von Merkel und Schulz äh, gespielt bekommen, wie toll die das alles finden. Ein AD-Korrespondent muss auch noch mal bestätigen per Schalte, dass das toll ist. Nein, Oma Erna muss dann auch noch mal ganz neutral gesagt werden, äh, beziehungsweise der Koalitionsvertrag, der Fusionsvertrag muss Oba dann auch nochmal ganz neutral eingeordnet werden. Und äh, ich finde diesen kritischen Kommentar von Norbert Klein vom Saarländischen Rundfunk wirklich vorzeigbar. Und wir gucken uns den Teilen an. Der hat so begonnen. Nichts anderes als ein klares Ja sollte jetzt von den
26: SPD-Mitgliedern kommen. Das strikte Nein der Jusos ist mit diesem
1: Verhandlungsergebnis schlicht sachgrundlos. Ähm... Dieser Satz, den wir gerade gehört haben, war überhaupt der erste Satz des Kommentars. Das ist hier so weit entfernt von einem begründeten Urteil oder was sonst so wichtig war im Journalismus. Das ist einfach Appellpropaganda. Ja, das ist kein Kommentar. Das ist ja. Oma Erna, sagt da jetzt Ja zu.
0: Ja. Aber es geht weiter. Im GroKo-Vertrag steckt viel SPD
26: drin. Die Partei konnte sich wichtige Ministerien sichern, sogar Finanzen.
15: Mhm.
0: So Beispiele aus dem Vertrag können und wollen sie gar nicht nennen, sondern ja. einfach nur, ey, aber hier, äh, Ministerien, äh, blah, blah, blah.
1: Ja, ich meine, 177 Seiten, und die SPD als der zweitgrößte Verhandlungspartner, klar steckt da viel SPD drin. Die Frage ist halt, welche SPD? Die SPD, die wir wollen, oder diese Scheißhaufenpartei, die wir da haben? Da oh, jetzt weiß Menge, ich, wofür es äh... steht in SPD. Scheißhaufen. Ist das so? Ja, ab jetzt können wir es wieder groß schreiben. Wohl wissend, was das S bedeutet.
0: Habe ich nicht gewusst. Gut, Norbert Klein, bitte weiterhin neutrale Kommentierung. Und der Wechsel an der Parteispitze
26: von Martin Schulz zu Andrea Nahles könnte der SPD aus der strategischen Dauerkrise
0: helfen. Stichwort Erneuerung. Siehst du, wenn Oma Henner <lacht> jetzt gedacht hat, Nein. ah, ich weiß nicht, ob ich dem zustimmen kann. Ah, der Norbert Klein. Hilft mir dann doch noch auf die Sprünge. Der Martin geht ja jetzt weg. Und Andrea kommt jetzt. Andrea ist ja wirklich eine Erneuerung. Hat ja in den letzten 15, 20 Jahren bei der SVD nicht so viel zu sagen gehabt. Finde ich gut. Norbert Klein, das finde ich gut. Wir hören, mal, wir hören mal weiter. Sein Kommentar ging noch ein bisschen.
26: Fehlt noch eine kleine Prise Aufbruchstimmung auf allen Seiten und dann haben wir ein halbes Jahr nach der Wahl eine ordentliche Regierung. Die Schön. CSU kann ebenfalls offensiv mit dem Ergebnis umgehen. Über die Aschermittwochsreden hinaus gut gerüstet für die Landtagswahl im Oktober. Die Kanzlerin muss jetzt den eigenen Leuten erklären, dass Koalition auch für die erfolgsverwöhnten Christdemokraten heißt, Kompromisse eingehen. Ihrem Wirtschaftsflügel kann sie selbstbewusst das Ressort Ludwig Erhards präsentieren. Ja, die Verhandlungen waren holprig, aber ernsthaft. Ohne Jamaika-Mätzchen und noch steht die Regierung nicht. Aber vielleicht überrascht die GroKo in ihrer dritten Auflage auch die Skeptiker und legt Ostern mit Temperament und Schmackes los.
1: Also. Schön, ne? Vor allem, wie das, sind, äh, wie das Finale schon losging mit diesem. Jetzt noch eine Prise Aufbruch. So als wäre das so eine Zutat, die man noch so nachreicht. Ja. Die ergibt sich ja, die ergibt sich ja dadurch, dass die SPDler dann Ja sagen und dann. Ah! Aufbruch. Ja, und dann mit Schmackes.
0: Los. Ja. Ja. Also, bitte. Gut, das war die ARD. Es war eine sehr unglückliche Sendung. Also, der Zuschauer ist, ich meine, wir, wir, meinen das ja ernst. Mhm. Das, du kannst, das kannst du nicht machen. Ich meine, ich hätte ja, ich hätte ja kein Problem damit, wenn es quasi eine Kommentierung zu diesen ganzen Koalitionsergebnissen ein oder zwei Tage später gäbe. Nachdem jeder das mal verdauen konnte. Mhm. Nur mal er sich auch eine eigene Meinung bilden konnte. Und dann kommt Norbert Klein und sagt, Hallo, ich bin Norbert Klein und ich finde das richtig für unser Land. Ja. Das ist gut so. Das hätte ich in Ordnung gefunden. Aber am selben Abend innerhalb einer Sendung erst die Ergebnisse verkünden und dann im Anschluss gleich auch noch äh, genau dasselbe zu sagen, wie die auf der Bühne, nämlich Martin Schulz, Angela Merkel und Seehofer, ne? also im Grunde hier... Passt schon. No. Das ist Regierungsfernsehen.
1: Ja, ich meine, wenn du die jetzt durchrotiert hättest, alleine vom Optischen her, ne? der Klein mit auf der Bühne und dafür Martin Schulz spricht in den Kommentar oder so, Ja. aus Seehofer wäre genau das Gleiche gewesen.
0: Gut, dann habe ich umgeschaltet ins heutige journal Da kann man ja beim ZDF kann man ja noch äh, zumindest erwarten, dass das alles ein wenig, also weniger staatstragend ist, oder?
1: Ja, der, äh, du meinst, weil es beim CDF immer so ein bisschen gemütlicher zugeht? Nee, weil... Da stehen echt Teams dahinter von völlig unterschiedlichen Leuten, die sich
0: herrlich streiten können, auch darüber, was man jetzt am Abend wichtig findet und was nicht, denen es aber vor allen Dingen darum geht, der Wahrheit auf die Spur zu kommen und nicht irgendwelche eigenen oder
1: fremden Interessen ins Programm zu bringen. Mhm. Okay. Ich sag mal so, das CDF... Klaus Kleber möchte ja auf New York Times Niveau Journalismus machen. Jetzt wissen, wir ungefähr, Mindestens. Genau, Mindestens. jetzt wissen wir ungefähr, was New York Times Niveau ist, nämlich eine Milliarde Umsatz mit digitalen Abonnements. Pro Quartal, das letzte Quartal 2017, 150.000 Neuabonnenten, also wirklich ein grandioser äh, Wirtschaftlicher Erfolg mit einem Journalismus. The Daily, bei mir wirklich der Top-Podcast überhaupt, inhaltlich und was die Form angeht. Also in beiden wichtigen Sachen einfach Spitzenreiter mit großem, großen Abstand. Ja, gut. Und jetzt. Intercept, Intercepted, Aufwachen-Podcast und Junge Naiv. Und die Lage der Nation sind auch noch gut. Nee, also äh, da könnten wir dann gerne ausführlicher drüber reden. Äh, The Daily es schlägt wirklich alles um Maßen. The Daily ist besser als Intercepted. Aber hallo. Um. Meter Schlägt wirklich alles. Also finde ich. Kann ich auch begründen, habe ich jetzt aber keine Lust drauf, es sei denn, wir haben noch ewig Zeit. Ich erwarte jetzt vom CDF natürlich New York Times Niveau. Mal gucken. Das bekommst du. Die New York Times,
0: wenn, wenn die äh, Regierungspläne von Donald Trump vorgelegt bekommt, ja. macht die Donald Trump dann einfach, also macht verkündet die New York Times dann das, was das Weiße Haus in ihrer in ihre Pressemitteilung geschrieben hat? Nein, oder? Sie, sie zitieren daraus und, und ordnen
1: das dann ein, oder? Wie Ehrlich ist? gesagt, ich würde es mir, ich, ich mir ja wünschen, dass das Regierungszentrum mal mit den Medien so zusammenarbeitet, wie die ja. failing New York Times mit dem ja. äh, tollen Weißen Haus.
0: So, ich hatte das ja vorhin schon angesprochen. Es werden Koalitionsvertragsergebnisse äh, äh, Oma Erna präsentiert und zwar ohne jeglichen Kontext. Bestes Beispiel, das Heute-Journal.
9: Vereinbart wurde, es werden 36 Milliarden investiert in Bildung, Familien, Verkehr und Kommunen. 10 Milliarden.
0: Okay, 36 Milliarden, ne? also über mhm. welchen Zeitraum,
1: aus welchem Haushalt, ja, das ist das was beste. heißt das? Ab äh, 2021. Sowas kommt dann immer so im Kleingedruck.
0: Warum, warum werden diese Budgetzahlen äh, einem Bürger vorgelegt? Da kann doch kein Bürger was mit anfangen. Okay, da kommen ja 36 Milliarden aus irgendeinem irgendein Fonds. Was heißt ja. das? Gut, weiter.
9: Milliarden gibt es für die schrittweise Absenkung des Solis, befristete
0: Zehn Milliarden, okay. Wo, wo, was, was heißt das? Zehn äh, Milliarden Entlastung über welchen Zeitraum? Mhm. Ja, wird auch wieder nicht gesagt.
9: Der Arbeitsverhältnisse sollen eingeschränkt. Die Honorarordnung der Ärzte von einer Kommission überarbeitet werden. Das Rentenniveau bleibt bis mindestens 2025 stabil. Die Zuwanderung wird begrenzt.
1: Tja.
0: So, pass auf, Die ersten beiden Punkte, das sind, äh, wenn du den Koalitionsvertrag liest, dann heißt das, wir werden das sind dann, das sind äh, Aussagen, die an die man sie festnageln kann. Mhm. Einschränkung von Arbeitsverhältnissen, da hat sie gerade selbst gesagt, das soll passieren. Ja. ja, das ist schon wieder andere Einschränkung. Also, da werden schon wieder Äpfel mit Birnen verglichen, ne? Also es gibt eine Menge verschiedene Sachen im Koalitionsvertrag. Lest, äh, guck da mal rein, und da gibt es große Unterschiede zwischen wir werden. Punkt,
1: Punkt, Punkt. Ja. Wir wollen. Punkt, genau, da haben wir auch einen guten Audiokommentar, der uns aber als Bitte nicht spielen geschickt wurde. Aber das ist ein sehr guter Hinweis auf werden und wollen. Mal achten. Oder hier die Überarbeitung der Honorarordnung für Ärzte. Denn
0: Wenn Oma Erner jetzt mit einem halben Ohr hingehört hat, dann hat sie gar nicht mitbekommen, dass das gar nicht überarbeitet wird, ja. sondern dass da jetzt eine Kommission eingesetzt ja, wird. Ja, es passiert genau gar nichts auf dem Gebiet. Ja. Und dieses stabile Rentenniveau bis äh, mindestens 2025, das ist ja eh schon festgelegt. Ja. Also das hatten wir, hatten wir da letztes Mal von Kevin Kühnert gehört. Bis 2024 ja. ist das ja eh kein Problem. Mhm. Aber das ZDF, ja, mhm. gut. Und Begrenzung
1: der Zuwanderung, ja. na, da freut sich die CSU doch auch. Ja, aber am besten finde ich wirklich die Sachen, vielleicht kommen wir dazu nachher noch, äh, Bartsch geht darauf gut ein. Dass manche Sachen, die so als ja, ja, können wir machen und so, und dann steht aber drin, ab 2021, also ab der nächsten Bundestagswahl. Es <lacht> ist, ist wirklich verrückt, ja. Ich habe die ganzen Oppositionsstimmen
0: gar nicht mitgebracht. Na,
1: dann hören wir zumindest die nachher kurz. Kommen wir jetzt mal
0: zum Heute-Journal und äh, zu, den, zu den Gesichtern dieses Erfolgsformats. Ist ja der beste Journalismus, wo es gibt? Ja. Und äh, leider war Klaus Kleber mh, nicht da. Er ist ja... Ich, ich, äh, ich bin nah am Wasser gebaut. Und er war so, war wahrscheinlich so erregt von diesem Koalitionsvertrag für Deutschland, dass er das einfach nicht äh, emotional überstanden hätte, diese Sendung. Das heißt, Marietta Slomka hat es übernommen. Und Marietta Slomka hat einen gewissen Theme, ein gewisses Motto an diesem Abend gehabt. Und das hat mich dann, ich meine, das hat nicht nur sie gehabt, das war im Grunde das ganze Regierungsviertel hier in Berlin, hat äh, frohlockt und hat die Message weiterverbreitet. Aber ich habe das mal mit jemandem äh, zusammengeschnitten, der genau die gleiche Message hat. Vielleicht kommt das ja jetzt an. Ey, Marietta, wenn du jetzt zuguckst, mh, überleg dir mal, mit wem du da dich in eine Reihe stellst in deiner Argumentation.
20: Guten Abend. Die SPD bekommt das Finanzministerium, die CSU das Innenministerium. Die CDU behält immerhin das Kanzleramt. Tja, alle reden von der SPD. Aber wie geht es eigentlich der CDU mit diesem Koalitionsvertrag und der neuen Postenverteilung? Begeisterung sieht anders aus, milde gesagt. Der Preis, den die Partei für dieses Bündnis zahlt, ist hoch. Das Finanzministerium abzugeben, ist für die Partei besonders schwer zu schlucken. Und das Innenministerium, das geht ja auch noch weg, ausgerechnet an die Bayern. Wie zufrieden können CDU-Mitglieder mit all dem sein? Wenn man sich den Ressortzuschnitt jetzt anguckt, die drei Schlüsselressorts gehen an die SPD, insbesondere auch das Finanzministerium. Wo bleibt denn da eigentlich noch die Unionshandschrift, vor allem die CDU?
2: Sie entleert sich ideologisch und jetzt auch sozusagen handwerklich, denn sie hat kein klassisches Ministerium mehr. Die CDU ist sozusagen
20: nur noch eine leere Hülle. Wir sind uns ja, glaube ich, einig, dass der Wirtschaftsminister nicht gegen den Finanzminister anstechen kann. Die SPD im Bund ist eine 20-Prozent-Partei, hat trotzdem die Schlüsselressorts bekommen und letztendlich alles, weil sich alles um den Mitgliederentscheid bei der SPD dreht. Das war ja das große Druckmittel.
0: Naja, nö. Das muss, muss man jetzt mal herausstellen, das Motto des Abends wurde immer wieder wiederholt, die SPD hat hier was rausgeholt, die hat gewonnen, die CDU wurde entkernt, die haben sich jetzt nicht
1: mehr durchgesetzt. Ja, aber das, ja. das geht halt nur, wenn man auf die Schiene Personen argumentiert, auf der Schiene genau, Inhalte, Inhalte, hat sich die CDU ja durchgesetzt, keine ideologischen Brüche zur SPD. Wurde
0: das thematisiert, dass die CDU sich eigentlich komplett inhaltlich durchgesetzt hat?
1: Nein. Ja, ja, ich, überhaupt deswegen, nicht. Aber ich, ich meine nur den Vergleich mit Slomka und Gauland. Das ist halt, die CDU wollte auch, dass die Personen im Mittelpunkt stellen stehen. Deswegen haben sie die Ressortverteilung gleich mit reingepackt und eine extra Liste, letzte Seite und so weiter. Das hätte ja auch viel später kommen können, beispielsweise nach dem SPD-Entscheid. Dadurch stürzen sich natürlich alle drauf. Ja, aber Inhaltlich, die, gaulandsche, die
0: Gaulandsche die gaulandsche Kritik ist dieselbe wie von Slomka und anderen. Die CDU hat sich äh, über den Tisch ziehen lassen. Ja, aber das ist die ja nicht jetzt falsch. Nicht die... Deswegen,
1: wenn man auf der Personenschiene argumentiert, stimmt das. Die CDU, die CDU ist ja nicht mehr nennenswert vertreten, was die Ressortverteilung angeht. Naja, das Einzige,
0: was die Union mit der SPD jetzt getauscht hat, ist das Finanzministerium mit dem Wirtschaftsministerium. Ansonsten also sind alle äh, Ministerien gleich geblieben.
1: Ne? Ja, aber... Also... also Finanzministerium ist das, wo grundsätzlich für alle äh, Ministerien gesagt wird, wie es Geld verteilt wird und Arbeit und Soziales, das gilt natürlich auch für die letzte GroKo, aber diesmal wieder, ist einfach der Dreiviertel Budgetposten. Gut, bin, bin, ich, bin ich vollkommen bei dir, ich meine, ich habe das jetzt nie mitgebracht,
0: wir gucken ja gleich noch Andrea Nahles äh es ist einfach anscheinend scheißegal, wer Finanzminister ist unter SPD und CDU. Ja, das weil Nales hat gesagt, die schwarze Null wird nicht angetastet, da brauchen Eben. wir gar nicht drüber diskutiert. Also ist es eigentlich scheißegal, ob Schäuble
1: jetzt äh, nicht mehr da ist. Ja, das sowieso. Also da habe ich ja mein Argument nachher mit Wolfgang Michael. Äh, Im Grunde, wenn man 177 Seiten Koalitionsvertrag schreibt, wen interessiert es dann noch, wer die Posten hat? Ja? Also das steht da ja nun wirklich alles im Koalitionsvertrag. Bingo.
0: Marietta hat aber trotzdem noch ein paar Herzensanliegen gehabt und vielleicht fällt dir ja auf, wen sie, an wen sie da jetzt die letzten Minuten und Stunden an dem Tag gedacht hat.
20: Stattdessen will Schulz Außenminister werden. Das Außenministerium als Trostpreis für einen glücklosen Parteichef. Immer. Und wer tröstet nun Sigmar Gabriel?
6: als äh, ehemaliger Präsident des Europaparlaments das ebenfalls hervorragend ausfüllen wird.
20: Und warum ist jetzt für Sigmar Gabriel gar kein Platz mehr? Der ist im Moment eigentlich der beliebteste oder populärste Politiker der SPD in der Bevölkerung.
1: Ja und? Nächstes Jahr ist Martin Schulz. Tja. Sigmar Gabriel. Hast du gesehen, was Robert Habeck zu ihm gesagt hat? Nein. Also, Gabriel ist ja amok gelaufen und dann Habeck so, menschlich Okay. Irgendwie, also Zitat, irgendwie auch menschlich okay. Er hätte aber, ich kann den Frust verstehen, sagt er, ich hätte an seiner Stelle aber nicht die gleiche Wortwahl und den gleichen Weg getroffen. <lacht> aber ich er finde es erstmal gut. Ich finde es auch erstmal gut. Ich meine, Gabriel stellt sich jetzt hin und sagt, und das Wohlwissen, das kann ja wohl auch ihn selbst betreffen, das Argument, ja, aber wenn er sagt, also so wie wir in der SPD gerade miteinander umgehen, das kann ja wohl nicht wahr sein, und dann na alles so, na, nee, aber guck dich doch mal an die letzten fünf Jahre. Ich finde das gut, ehrlich gesagt. Also echt. Dann
0: äh, jetzt eine kleine, ein kleines Quiz für dich. Äh, welche Einstellung hat Marietta Slomka zum Mitgliederentscheid der SPD, Stefan? Das weiß ich, glaube ich.
20: Könnte knapp werden. Am Ende, wie gesagt, könnten gar wenige tausend SPD-Mitglieder den oh, Ausschlag genau. geben, ob diese Regierung zustande kommt oder nicht, mit all den Folgen, die das dann hat. Das ist jetzt nicht der große Wurf. Nun werden die SPD-Mitglieder darüber entscheiden müssen. Es ist eine Entscheidung von wirklich hoher Tragweite. Es können am Ende einige tausend sein, die da das Zünglein an der Waage sind und dann auch über das Schicksal von 80 Millionen entscheiden. Haben Sie Sorge, dass das schief geht?
1: Marietta... Der Unterschied wird ungefähr mindestens 60.000 Stimmen betragen. Es wird kein Zünglein an der Waage. Wir gehen nachher mit Wolfgang Michael ausführlich die Altersstruktur und die politische Präferenz auf Basis des letzten Entscheids durch. Wer Hoffnung also hat, sollte den Teil nicht hören.
0: Ich höre ich hör da heraus, dass Marius Lomka zum äh, so einen Mitgliederentscheid an sich gefährlich nicht. findet. Ja? Also, und es weil wird ganz eng. Es wird ganz eng. Ein paar tausend können über das Schicksal hey, Kopf an Kopf rein. Von, von, von Deutschland im, äh, ja, also das entscheiden. Wirklich unerhört. Das geht naja. Dann. dann haben sie einen Beitrag gemacht über, über äh, die SPD-Basis. Und die haben bei den Jusos angefangen. Und der Beitrag, ich meine, wenn Oma Erna das jetzt wieder guckt. Mhm. Guck mal, wie Oma Erna jetzt gleich am Anfang mh, manipuliert wird.
27: Jusos, von hier könnte Ungemach drohen. Heute Abend in Hannover auf Krawall gebürstet Boah. beim Treffen neuer Mitglieder.
1: Auf Krawall gebürstet. Ungemach. Ungemach. Gefährlich.
0: Da haben sie, sind sie mal zu verschiedenen Basen gelaufen. Eine war in Laar. Und in Laar, da stellt sich dann der Abgeordnete, der Bundestagsabgeordnete, der wahrscheinlich noch nie mal irgendwie mitverhandeln konnte, der jetzt einfach nur sagt, ja, hm. die nächsten vier Jahre, jetzt weiß ich, wofür ich stimmen muss. Der hat sich da hingestellt vor seinen Leuten und die waren begeistert.
27: Koalitionsvertrag, einfach erklärt in Laar im Schwarzwald. Mhm.
10: Was wir hier rausverhandelt haben, das
28: kann sich wirklich sehen lassen. Ich
27: Vorzeigbar finden sie hier trotz allem noch immer Martin Schulz, der jetzt Außenminister werden will.
19: Was ich jetzt gut finde, ist, dass er das Amt des Parteivorsitzenden abgibt, dass die Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles Parteivorsitzende werden soll. Es werden zwei Machtzentren sein, wo die SPD ihre Handschrift beweisen kann.
27: Mit der Gewissensfrage ist jetzt jeder allein, für oder gegen den Vertrag mit der CDU. Ich glaube, es spricht eher für uns, wenn wir... Auch gegen diese langen Verhandlungen und trotz dieser langen Verhandlungen und trotz all dieser Kompromisse, die jetzt gefunden wurden, wenn denn die Mitglieder hinschehen können und sagen, nee, es entspricht uns einfach nicht, wir stimmen mehrheitlich dagegen.
1: Tja, wahrscheinlich die einzige über 50-Jährige, die sagt, nee, lieber nicht.
0: So, jetzt kommen wir zum Höhepunkt, vielleicht zum ersten Höhepunkt in diesem Podcast. Vielleicht der Podcast-Höhepunkt des Monats. Weil wir haben ja Norbert Klein jetzt gerade schon gehört.
15: Mhm.
0: Ich meine, du guckst das Heute Journal genauso oft wie ich. Wie, wie oft gibt es Kommentare im Heute Journal? Ganz also selten. genauso oft wie in den Tagesthemen? Nee, in naja, Tagesthemen haben es ja regelmäßig. Heute Journal dreimal im Jahr oder was? Ja. Das ZF hat sich gedacht, ja, wir könnten jetzt Oma Erna nicht ohne Kommentar ins Bett gehen lassen. Äh, die wollen ja wissen, was wir als nicht staatstragender Sender von diesem Fusionsvertrag halten. Mhm. Wer könnte da besser einordnen als Peter Frey, wenn der mal nicht konnte? Peter Frey konnte ja nicht, weil den sehen wir gleich noch. Der war in Berlin und musste da mit Andrea Nahles sprechen. Ne? Also, ja, Darum kam Elmore äh, Tevisen. An die Reihe und Elmar, Elmar hat einen wirklich ausgewogenen, kritischen Kommentar gesprochen und äh, wir steigen mal ein. Kommentar vom stellvertretenden Chefredakteur
20: des ZDF, Elmar Thebes.
0: Liebe Hörer, falls ihr jetzt gerade in der S-Bahn sitzt und jemand sitzt neben euch, nehmt ihn an die Hand, drückt ihn und hört euch das zusammen hm. an.
8: Dieser Kommentar richtet sich an die Kleingeister, Besserwisser, Miesmacher, die von Stillstand reden. Denen sei gesagt, wer lesen will, ist klar im Vorteil. Da steht auf knapp 180 Seiten mit vielen Worten in Wirklichkeit ein Satz. Wir kümmern uns. Endlich. Denn diese Koalition verspricht, was jeder Bürger von seiner Regierung zu Recht erwartet. Dass sie dafür sorgt, dass Schulen, Personal und neueste Technik haben dass es Familien und Kindern besser geht, dass man sich in Deutschland sicher fühlen kann, dass es keinen Kontrollverlust mehr gibt, dass Arbeit, Gesundheit, Steuern, Wohnen, Rente gerechter werden, dass Umwelt mehr geschützt wird, dass Europa zu der Einigkeit zurückfindet, die jahrzehntelang Freiheit, Sicherheit und Wohlstand garantierte und dass Hass und Menschenverachtung in Deutschland keine Chance haben. Die Maßnahmen dazu sind, lesen Sie es nach, konkret beschrieben und finanziell gedeckt.
0: War das jetzt der Regierungssprecher, der Neue?
1: Ja. Oder war das
0: der ja, stellvertretende stimmt. Chefredakteur?
1: Ich, wir, wir kennen uns ja nicht so gut aus im CDF. Aber wenn Peter Frei für die SPD-Proports einnimmt, ist Elmar Thewissen dann ja auf CDU-Seite, dann kann er leider nicht die Dämmer ersetzen. Aber das wäre es im Grunde, ja. Du hast ein Wechselspiel bei der WBK zwischen Seibert und Tewissen.
13: Ja. <lacht> ja.
1: Stell dir das mal vor, du kommst da morgens hin, da sitzt da immer Tewissen und sagt: Aber immer diese Antwort, Herr Jung, die richtet sich an Sie, Kleingeist.
0: <lacht> ja, das war wir, er hat sich an uns gewandt, ne? Ja. Wir sind die Kleingeister. Aber er wollte natürlich ähm, einen kritischen Kommentar abgeben. Darum musste er auch mal für, ich glaube jetzt, zehn Sekunden kritisch sein. Allein das
8: Führungspersonal weckt Zweifel. Alle drei Parteien brauchen dringend neue, starke Köpfe. Da fehlt der personelle Aufbruch.
1: Weißt du, wer auch mal starke Köpfe braucht? Das ZDF.
0: Nein, nein, nein. Nein, die, die, sind, die sind gut aufgestellt. Das äh, Lustige ist ja, in den Tagesthemen dauert ein Kommentar ja in der Regel eine Minute, manchmal 90 Sekunden. Das Perverse an diesem Kommentar ist, der ging zweieinhalb Minuten. Elmar was viel gibt, zu sagen. Ja, und es geht jetzt weiter, weil äh, Stefan Schulz, mhm. du hast jetzt deine, deine Trump-Mütze schon auf. weil Elmar äh, Ich habe natürlich
1: meine Podcast-Mütze auf, aber wir ja, wissen, was also. Thilo meint.
0: Und wir wissen jetzt auch, was Elmar Thewissen meint oder an wen er sich jetzt wendet. Achtung, Herr Schulz. Aber wer auch alles andere mit der Floskel kein
8: großer Wurf erschlagen und Ängste schüren will, der hat ein Bild von Deutschland wie Trump von Amerika. Nein, dieses Land steht, auch dank der letzten GroKo, nicht am Abgrund. Wird auch nicht platt gemacht von anderen.
1: Ich würde jetzt gerne mal einen Clip reinspielen. Hast du noch mehr zu Elmar Thewissen? Ja, ja, wir
0: sind gleich okay. durch. Lieber Elmar, wer hat behauptet, dass Deutschland am Abgrund steht?
1: Naja, ja, ich wer, würde sogar wer, sagen, wer, wer, für, für Teile der Gesellschaft, die relevanter größer sind, steht relativ viel am Abgrund. Ach so. Na gut, das kann sein. Und der Rest
0: sind Leute wie wir, wahrscheinlich, die, die, die nicht sagen, wir stehen am Abgrund, aber trotzdem ist die GroKo scheiße, sind wir halt wie Trump. Und wir hören gleich mal einen Clip. Kommen wir mal weiter. Elmar hat dann mal äh, weiter eingeordnet, äh, was jetzt hier alles so Blödsinn ist, Herr Schulz, liebe Hörer.
8: Eine große Koalition als Schreckgespenst
0: verteufeln,
8: aber gleichzeitig eine Minderheitsregierung als kraftvoll anpreisen. So ein
1: Blödsinn. Als kraftvoll. Das ist doch
9: Blödsinn! Verdammt ja. nochmal!
1: Wer hat denn gesagt, so eine Minderheitsregierung wäre kraftvoll? Also das hat nun wirklich niemand gesagt. Das ist wieder so Strohpuppenscheiße. Das sind alle Strohpuppen. Also wer jetzt immer noch... Äh, <lacht> also wer das nicht ist. für Propaganda hält, ne, sowohl den Tagsthemen als auch das hier. Und damit meine ich Propaganda in diesem Sinne, wie man das in 100 Jahren deutscher Geschichte, und ich sage bewusst 100 Jahre, das ist einfach wirklich Propaganda. Das ist ununterscheidbar Regierungssprech und Journalismus. Nein, das ist... Wir kümmern uns. <lacht> Sie kümmern meine, sich um Deutschland. Wie haben wir gelacht, als die ÖVP es mal wieder hinbekommen hat, zu sagen, wir sind jetzt eine neue Partei. Alles, was wir bisher machten, machen wir jetzt besser. Und dann sagt Elmar Thibis genau das. Eine Kroko, die jetzt die Probleme löst. Ja. Das ist einfach verlogen.
26: Die Maßnahmen dazu unfassbar.
1: sind, lesen Sie
8: es nach, konkret beschrieben und finanziell gedeckt. Ja.
0: Das, also, ist,
1: da ist doch so eine gewisse Grundaggression drin. so also, höre ich da jetzt raus. Ja, ich meine, Markus Preis hat sich auch sehr lustig gemacht über einen Punkt, der in, in dem GroKo-Papier steht, mhm. nämlich Deutschland möchte eine Finanztransaktionssteuer einführen. Und zwar äh. seit an seit mit Frankreich. Und Markus Preiss äh, Kommentar dazu, ja, weil die Bismarck auch schon <lacht> stand auch schon Bismarck im steht das im Koalitionsvertrag steht auch schon 2009 drin und 2013 ja, ja ich meine beschäftigten Datenschutz ja ja aber leider nicht hinbekommen die letzte Kroko aber jetzt jetzt packen wir es an
0: ja aber de dein Zynismus kannst du echt checken lassen das du klein du Kleingeist
8: dieser Kommentar richtet sich an die Kleingeister Besserwisser Miesmacher die von Stillstand reden denen sei gesagt wer lesen will ist klar im Vorteil ja und du
0: willst halt nicht lesen das stimmt da steht ja auch so ein Satz drin, auf Seite 70 oder 170: äh, Völkerrechtswidrige Tötungen lehnen wir ab, ja. auch durch Drohnen. <lacht> ist doch schön, mhm. oder? Das, das ist ja was ganz, ganz Neues.
10: Weder dulden wir das noch <lacht> ja. unterstützen
3: wir das, dass Leute durch Drohnen getötet werden.
0: Kann man dem glauben? Und Elmar Thewissen würde sagen: Lesen Sie es sofort. nach. Die Bundesregierung ist dagegen. Ja. Also Gibt's das auch? Nicht?
1: Wir sind bestimmt auch gegen eine Atomwaffenwelt in diesem Vertrag.
0: Ja, ich hatte ja gesagt, Elmar Thewissen hat zweieinhalb Minuten kommentiert, also müssen wir uns das Finale jetzt auch noch angucken. Die Propaganda hat endlich aufgehört, jetzt kam der kritische Teil.
8: Ja, die SPD hat keinen inhaltlichen Leuchtturm, aber vier Leuchtturm-Ressorts oh. und ja... Das wird viele in der CDU wütend machen. Angela oh. Merkel hat massiv Macht eingebüßt. Aber Quatsch. was soll das Gerede von Gewinnern und Verlierern? Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Das hat Helmut Kohl einmal gesagt. Die letzten vier Jahre kam zu wenig raus für die Bürger. Nur so konnte die AfD in den Bundestag kommen. Jetzt so. sitzt sie drin. Aber die GroKo-Parteien werden nur dann die AfD klein und sich selbst wieder groß regieren können, wenn sie liefern. Wenn die Versprechen von heute nicht erfüllt werden, dann werden Merkel, Seehofer, Schulz und Scholz abgewählt. Wie einst auch Helmut Kohl.
15: Er ja. sagt
0: ja gerade selb ja selber, dass das alles Versprechen sind. Ja. Gleichzeitig sagt er vorne, lesen Sie nach, was da drin steht. Wenn Sie jetzt dagegen sind ja. Lieber Elmar, wie, wie, also, meine Sendung heißt Jung und Naiv. Was bist du denn?
1: Ja, vor allem hätte ich eine Frage an Elmar, wenn er sagt, dann wird diese Kroko abgewählt. Sie ist ja jetzt bei 53 Prozent. Ja. Soweit ich weiß, wird der Bundestag zu 100 Prozent gefüllt. Wer wird denn dann gewählt, wenn die CDU und die SPD und die CSU abgewählt werden? Elmar.
27: Und da sagen wir ganz klar, die AfD ist ein Schandfleck für diese Bundesregierung und ein Schandfleck für dieses Land. Ja.
1: Sowas? Die GroKo steht ja noch nicht, aber Seehofer liefert schon. Die Welt verbreitet gerade ein Zitat von ihm. Ich will es nur kurz vorlesen. Ein Kontrollverlust würde mit mir nicht mehr stattfinden, so wie es 2015 war. Sagt dann euer Heimatminister. Passt schon. Passt schon. Okay, Leute. Du wolltest was nachreichen. Ja, im Grunde hätte ich super Lust, die nächsten drei Stunden Podcast nur über Elmar, ach, äh Elmar, sage ich schon, Elon Musks Auto im Weltraum zu reden. Da wir allerdings ein politischer Podcast sind, geht das leider nicht. Wir hören mal kurz ins Mittagsmagazin am GroKo-Tag. Also, es ist sozusagen eine halbe Stunde Berichterstattung zum Thema GroKo, ist schon durch und dann wird mal das Thema gewechselt. Eine
2: heute veröffentlichte Studie der Bertelsmann Stiftung, die zeigt, das Armutsrisiko für Familien in Deutschland, das wurde jahrelang schlichtweg falsch berechnet. Aha. Man könnte auch sagen, es wurde schön gerechnet. Arme Familien wurden systematisch reicher bewertet, ja, und reiche Familien systematisch ärmer. So entstand ein völlig falsches Bild von der sozialen Wirklichkeit hierzulande. Die Armutsrisikoquote der Gesamtbevölkerung, die der Familienreport der Bundesregierung
19: jährlich auflistet, liegt bei 16%. Prozent. Laut Studie müsste er
1: aber wesentlich höher liegen. Nämlich bei 21,6 Prozent, also bei einem guten, also wir sind ja im zweistelligen Prozentbereich Differenz. Und was hat man festgestellt? Man kräft sich an den Kopf, ach so, wenn arme Familien ein Kind mehr haben, betrifft das die Familie insgesamt mehr, als wenn reiche Familien noch ein Kind bekommen, weil ja Prozentual, wie heißt Prozentual, ja, Prozentual prozentual mehr vom Eltern, also was das Geld, was die Eltern haben, an das Kind übergeht und weil diese Eltern halt auch umziehen müssen und jetzt umziehen und sowas, ja, wegen einem Zimmer mehr, das ist halt richtig scheiße, weil du hast ein Zimmer mehr und die Wohnung ist gleich doppelt so teuer. Hm. Jedenfalls haben sie dann gleich auch, also das zum Thema, also das ist hier nicht Trumpland. Es gibt hier keine verlorenen Orte oder so, ja, nee, das ist Trumpland. Also das ist einfach, wenn Alleinerziehende zu 60% in, in der Armut stecken. I, zu 60% in der Armut stecken. Und dann kommt plötzlich raus, ja, wir müssen lieber mit 70% rechnen, ja. Dann ist das einfach. Das geht einfach gar nicht. Jedenfalls, bevor Tilo jetzt hier einen Clip macht, ich habe noch einen anderen. Martin. Nee, nee, es das, 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 das war jetzt genau dazu. Weil, ja, ja äh, genau. Ich habe aber auch noch den Autor der Studie zum Thema, was hat denn die, kann denn die GroKo da jetzt bieten? Lass uns Leg den, leg ja, den mal spiel, nach. Wir, spiel, wir, wir spiel. hören uns mal das
0: Statement vom, ja. vom Arbeitsministerium, die mhm. sagen, das ist fake news.
13: Kollege Jessen, bitte. habe ja, zu, zu
19: einem anderen Thema. Wie beurteilt die Bundesregierung ähm, eine von der Bertelsmann-Stiftung in Auftrag mhm. gegebene Studie, äh, der zufolge bei der Armutsreichtumsverteilung äh, angeblich arme Familien ähm, reicher gerechnet wurden, äh, als sie tatsächlich sind. Ich hoffe, es war jetzt nicht unziemlich, dass ich die Frage gestellt habe, während Sie noch auf dem
28: Weg waren.
0: Ja, Herr Jessen, äh, da haben wir uns verrechnet. Äh, tut uns leid. Äh, peinlicher Fehler. Sorry.
29: Vielen Dank für die Frage, Herr Jessen. Ähm, aus unserer Sicht ist an der bisherigen Art der Berechnung nichts auszusetzen. Bei dieser Studie ist nur die Art und Weise neu, wie die Einkommen unterschiedlicher ähm, Haushaltsgrößen berücksichtigt werden. Ähm, insgesamt sieht es aber so aus, dass die Art der Berechnung, die innerhalb der Bundesregierung bisher vorgenommen wurde, ähm, an den, sich an den Konventionen orientiert, die in der Wissenschaft verbreitet sind und die in der amtlichen Statistik verwendet werden. Und deswegen sehen wir keinen Grund, daran etwas zu ändern.
1: Deutschland macht da wieder sein ganz, seine ganz eigene Wissenschaft. Das ist wie bei dem ganzen Wirtschaftswissenschaftszeug. Du hast eine okay. Debatte im angelsächsischen und dann hast du eine deutsche Debatte und es passt einfach nicht zusammen. Das ist Vorzeichen umgekehrt. Es ist unfassbar. Ich wollte nur,
0: ich wollte nur für unsere Hörer das klar machen, diese Bertelsmann-Studie, das ist doch
1: einfach.
9: <lacht> das ist ja. Verdammt noch mal. So
1: ein Blödsinn. Ja, also im Mittagsmagazin war dann auch noch mal kurz der Autor der Studie zu Gast, das heißt, äh, Martin Werding. Und der wird hier noch mal gefragt, ja, aber wir haben jetzt eine neue GroKo, gerade heute. Kann die noch darauf reagieren oder sowas? Das heißt, die Bundesregierung muss jetzt erstens ihre Berechnungsgrundlagen umstellen und zweitens, das
2: könnte ja für Alleinerziehende und arme Familien vielleicht sogar heißen, künftig gibt es mehr staatliche Unterstützung.
22: Gut, die Politik hat natürlich gerade einen Koalitionsvertrag unterschrieben, wo die Tinte vielleicht gerade trocken wird. Ähm, da ist jetzt dies nicht vorgesehen. Da sind Maßnahmen drin, die die Kinderbetreuung stärken. Das ist gut, das setzt die Politik einen Kurs fort, der, wie man in unseren Daten auch sieht, vielen Familien genützt hat. Nicht Familien mit ein, zwei Kindern haben eben mehr Erwerbstätigkeit äh, ausüben können und wirklich aufgeschlossen äh, zu den Paaren ohne Kinder. Aber dann gibt es Familien, die im Arbeitsmarkt eben nicht so gut Fuß fassen. Es gibt äh, Vielkindfamilien, es gibt die Alleinerziehenden, die Schwierigkeiten haben, damit zu spielen. Und für die ist im Koalitionsvertrag tatsächlich nicht so viel drin. Nicht eine allgemeine Kindergelderhöhung kommt bei den Grundsicherungsbeziehern ja gar nicht an. Da wird der Regelbedarf der Kinder einfach entsprechend heruntergesetzt, eins zu eins verrechnet. Und äh, bei den höheren Einkommen, das, was das Kindergeld so teuer macht, ist, dass alle es kriegen. Bei den höheren Einkommen könnte man salopp sagen, wird mehr Geld eigentlich gar nicht so benötigt.
1: Das, das heißt, die das ist das, was Elmar Thewes nicht versteht. Mit 200.000 Jahreseinkommen und einem zu-, einer Zulage, wenn er zu lange von seiner Frau getrennt ist, weil er in New York irgendwie ein Interview, interviewt oder so. Wir, wir haben jetzt zum Beispiel dieses Baukindergeld. Also Familien, die eh schon in der Lage sind, einen Plan zu schmieden, wir bauen uns jetzt mal ein Haus und so. Die kriegen dann noch pro Kind 1200 Euro mehr. Wenn du aber unter der Schwelle bist, überhaupt in der Lage sein zu können, dir mal ein Haus ja, vorzustellen, dass man dir gehört, dann bekommst du gar nichts. Und es ist hier bei dem Kindergeld genau das gleiche. Ein ja? kroko vertrag steht nichts dazu drin, dass Kinder, die so arm sind, dass sie in diesen Grundsicherungsbedarf äh, Dings -Da -Bums drin sind, also quasi die Hälfte aller alleinerziehenden Kinder, alleinerzogenen Kinder, ja klar, die Eltern kriegen halt Kindergeld, aber das wird halt eins zu eins wieder verrechnet mit dieser Grundsicherung. Da bleibt nichts übrig von dem Kindergeld, ja. Und die, die aber das Kindergeld gar nicht brauchen, weil sie zu zweit, was weiß ich, 4000 Euro netto oder so reinfahren, die kriegen halt noch Kindergeld, weil Kindergeld ist, kriegt jedes Kind. Ich finde es schlimm, was du hier für eine Propaganda verbreitest, ja. Also, dass, sie, dass die Reichen in
0: Deutschland äh, jetzt nicht noch besser gestellt werden, aber auch nicht angefasst werden, das ist Propaganda, dass die Mittelschicht jetzt hier durch irgendwelche Geschenke gestärkt wird, das ist Propaganda und dass die Armen in unserer Gesellschaft, die armen Menschen und die armen Kinder allein gelassen werden, dass die, um die sich gar nicht gekümmert haben, du hast einfach mal wieder nicht nachgelesen. Die Maßnahmen dazu sind,
1: lesen Sie es nach, konkret beschrieben ja. und finanziell gedeckt. Ich will es eben nur ganz direkt sagen, wenn der Elmar Thielwissen sagt, wir sind hier nicht in einem Zustand wie Amerika, als es Trump gewählt hat, würde ich sagen, doch. Also, wenn jedes fünfte Kind in absoluter Armut lebt, natürlich ist es nur relative Armut, weil wir wissen ja in Deutschland, wenn das Gehalt der Eltern 60% Prozent ist, droht Armutsrisiko, weil neben dem Gehalt könnte ja noch irgendwo ein Vermögen sein. Ich würde einfach sagen, nee, das Vermögen ist einfach nirgendwo. Arme Familien sind arm. Und die sind dann nicht im Risiko, arm zu werden, sondern die sind arm, weil eben nicht nebenbei noch irgendwo ein Vermögen rumliegt, sondern das Einkommen das ist, was sie haben. Ja, dann ist das einfach eine, also eine echte, reale Armut. Und es betrifft mittlerweile jedes fünfte Kind in Deutschland. Und in manchen Bundesländern, wie beispielsweise dem größten, betrifft es schon jedes vierte. Und nichts dazu steht im Koalitionsvertrag. Nichts. Doch.
5: Geld für Deutschland so viel wie nie. <lacht> genau. Genau. Wer ist Deutschland?
1: Das fragen sich mittlerweile relevante, also relevant große Teile in dieser Gesellschaft.
13: Deutschland oder unser Land?
1: <lacht> Haben wir doch vorhin geklärt. Hat ja. sie doch aufgezählt.
15: Ja.
0: Nach dem Heute-Journal kam dann auch noch eine Spezialsendung. Was nun? Und da sind ja wirklich die ZDF-Granden dann äh, im Einsatz. Bettina Schausten, die Politikchefin. Hm. Äh, aus Berlin und Peter Frei, der Chefredakteur, nochmal der Chef von Elmar Tewissen haben sich mit Andrea Nahles befasst in Berlin haben was nun gefragt und äh, wir steigen mal ein mit einem kurzen Clip äh, Andrea Nahles sagt jetzt du Martin der hat das jetzt alles ganz freiwillig gemacht Martin äh, Stefan Schulz
1: ganz
9: und so. ich musste überhaupt keine Pistole auf die Brust setzen sondern im Gegenteil das war ein Angebot von ihm
1: das ist aber auch witzig weil hier mal rauskommt Sie wollte wirklich, sonst heißt es ja immer, also die Opa, die will ja gar nicht, ist der Rock, ah, der überlegt halt, aber sie so, nö, das hat er so gemacht, ich hätte zwar eine Pistole gehabt, aber musste ich ihm gar nicht draufsetzen auf die Brust. Wir kommen mal zu dem, zu dem einen
0: inhaltlichen Punkt an diesem Tag, ich fand das ganz gut, dass Schausen und Frei das wenigstens mal ein bisschen thematisiert haben, äh, Thema Familienzusammenführung, ja? wie ist denn das jetzt? Lieber Andrea, was habt ihr denn da für Erfolge gemacht? Erklär uns das mal, wie das jetzt funktionieren soll.
12: Aber das Europakapitel war nun gar nicht so strittig. Im Grunde, es war auch nicht das, was Sie vom Parteitag mitbekommen haben, sondern das waren drei andere Themen, darunter die Flüchtlingspolitik, insbesondere der Familiennachzug. Und da werden Sie jetzt äh, selber nicht bestreiten, dass das ziemlich wenig ist, was Sie da rausbekommen haben. Jedenfalls sagt die CSU, wir fühlen uns da mal als Sieger auf der ganzen Linie.
9: Naja, wir sitzen ja da nicht alleine, dann bräuchten wir nicht verhandeln. Da sind zwei andere Parteien, CDU, CSU, und das Kapitel hat... Äh tatsächlich ähm, auch Teile, die wir nur mit äh, wirklich großen Bauchschmerzen akzeptieren konnten. Aber Familiennachzug wird trotzdem wieder überhaupt möglich. Er war die letzten zwei Jahre nee, ausgesetzt.
12: sagt, ja. das kann
9: man so nicht sehen. Ja,
12: der Anspruch
9: gut. ist weg. Ist Den gibt es
12: nicht mehr. Die deutet das genau anders. Ja, an. es mag
9: ja sein. Das Ergebnis ist, dass in dieser Legislaturperiode 40.000 Familienangehörige nach Deutschland kommen können. Das ist die Gesamtsumme. Wir schätzen ungefähr, dass 60.000 Menschen jetzt in der Anwartschaft darauf sind. Das heißt also, der überwiegende Teil der Leute, die darum jetzt nachsuchen, kann dann auch in dieser Legislaturperiode kommen. Das ist der, wie das dann rechtlich geregelt ist, wissen Sie ja. Mhm. Aber das ist... Für mich ist erstmal eine Aussage, das war für uns schmerzhaft, dieser Kompromiss, dafür hat es die Union geschmerzt, dass wir die Kettenbefristungen faktisch abgeschafft haben, dass wir bei der sachgrundlosen Befristung es wirklich geschafft haben, dass sie nicht mehr die Regel ist, sondern in vielen Unternehmen in Zukunft nur noch die Ausnahme sein wird.
24: Bleiben wir noch mal bei der Flüchtlingspolitik, Frau Nahles. Sie haben sich darauf bezogen. 1000 Menschen. Das finde
1: ich auch gut, wie sie hier so eingesteht. Naja, wir regieren schon ziemlich lange in den letzten zwölf Jahren, immer in acht Jahre und leider ist die Befristung zur Regel geworden. Gibt sie ja zu. Und jetzt will sie es halt wieder abschaffen, angeblich.
24: Menschen pro Monat, das ist nicht wenig. Stimmt. Aber die Frage ist ja eigentlich, nach welchen Kriterien wählt man die aus? Das Wer soll das tun? Mhm. Machen das die Botschaften? Machen es die Ausländerämter? Oder sitzt nicht am Ende dieses CSU-geführte neue Super-Innenministerium, Horst Seehofer sozusagen, am längeren Hebel und botet sie aus mit ihrem humanitären Anspruch?
9: Nein, das entscheidet das Außenministerium und die Konsulate. Also, das haben Sie vereinbart <lacht> Nein, das ist jetzt schon so. Also die, die Konsul
0: So war das ja jetzt auch so. Ja, das, äh Sigmar, gab es Außenminister und Steinmeier, die haben doch auch die Flüchtlinge hergeholt. Dem Messia hat er nichts gemacht. Hat er nie reingefunkt? Nein
9: die wiederum angeordnet sind bei den, beim Auswärtigen Amt, sind dafür zuständig. Und welche Kriterien sind, haben wir in den Sondierungspartier ziemlich präzise schon beschrieben und jetzt auch im Koalitionsvertrag. Ja. Und das muss jetzt in Gesetz umgesetzt werden. Das werden wir jetzt bis April ungefähr erarbeiten im Deutschen Bundestag. Aber wir haben dafür auch schon die Rahmen abgesteckt. Ist in der, der Eindruck Wochen... falsch,
24: dass die CSU sozusagen diesen ganzen Bereich Migration, Integration, Sicherheitsfragen künftig dominieren wird?
12: Verbal? Vielleicht. Aber auch mit einem super Innenminister, Horst Seehofer, das ja. ist doch klar.
1: Also das mit diesem Heimatding, das scheint irgendwie sehr viele Leute so getriggert zu haben. Twitter voll davon, jetzt die fangen auch schon an. Das ist jetzt kein Innenministerium mehr, das ist jetzt ein In super Ministerium. Mir geht
0: es jetzt auch um Heimat. Das Innenministerium war doch schon längst ein Homeland Security
1: Ministerium. Jetzt das heißt es, jetzt hat nur noch den Namen dazu bekommen, ansonsten bleibt doch eigentlich... Ja, nur alles vor allem, wenn es ein Superministerium ist, dann weil es jetzt auch Bau hat, würde ich mal sagen. Und Bau ja, ey, ist ja das, 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 Ich, ich wollte gerade sagen, Matthäus hätte jetzt gesagt, ey, ihr macht doch wieder Fake-News, <lacht> da kommt doch jetzt noch Bau dazu. Ja.
0: Lesen Sie es nach. Genau. Wer lesen will, ist klar im Vorteil. Finde ich auch einen guten Spruch eigentlich. Ich fand ja diese Was-Nun-Sendung gar nicht so schlecht im Vergleich zum Heute-Journal und den Tagesthemen. Peter Frei und Berlin Schausten haben es zumindest ein bisschen kritisch Angegangen. Äh, unter anderem haben Sie Andrea Nahles auch mal mit Ihrer Vergangenheit konfrontiert.
24: Wir reden ja hier vor dem Hintergrund der Mitgliederbefragung, die bald mhm. beginnen wird. Ihr lautester Gegner, GroKo-Gegner, ist der Juso-Chef Kevin Kühnert. Der geht ja vielen in der Parteiführung auf die Nerven in den letzten Wochen. Aber <lacht> im Vergleich zur Juso-Vorsitzenden Andrea Nahles ist er ja geradezu zahm unterwegs. Wir wollen gar mal zurückblenden ins Jahr 1997.
9: Wir müssen aber bleiben, was wir sind, ein linker und sozialistischer Richtungsverband und der Motor dieser SPD. Aber ob wir es schaffen, die Neoliberalen in der eigenen Partei von Clement bis Schröder letztlich politisch kaltzustellen, das entscheidet sich im nächsten Jahr in der Regierungsprogrammdebatte, liebe Genossinnen und Genossen.
24: Frau Nales, politisch kaltstellen, haben Sie damals gefordert in Richtung Schröder Lacht und Klärung. Würde ja. die Andrea Nahles von 1997 vor der Andrea Nahles von 2018 warnen?
9: Wahrscheinlich.
12: Und
24: wer hat sich geirrt? Sind Sie jetzt weiser?
9: Nein, also ich Eltern. glaube, man, man entwickelt sich und man, 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 lernt auch, äh, man lernt auch ein Stück weit, äh, was, was heißt eigentlich Kompromisse. Ich glaube, ich habe mir, als ich jünger war, große Probleme damit getan. Ich, ich habe auch immer gedacht, muss jetzt doch, wenn das richtig ist, muss das doch jetzt sofort gehen. Und ich habe dann erst mühsam gelernt, dass es auch manchmal geht, aber nur in kleinen Schritten. Hm.
0: Also, also, also in den letzten 20 Jahren hat Andrea Nahles äh, die Neoliberalen in der SPD mit kleinen Schritten ausgebotet, habe ich jetzt verstanden.
1: Ja, also ich finde es ja schon wichtig zu sagen, so, so, ein, so ein, einen pragmatischen Dreh, sagen wir mal im Alter von 40 oder so, ist nicht verkehrt, aber historisch gesehen, als sie damals so rumgeschrien hat, war die SPD eine 40%-Partei und wenn sie in die nächste Bundestagswahl geht als Chefin und Kanzlerkandidatin, ist das eine 18-Prozent-Partei. 15. 15 vielleicht sogar. Krass.
0: Dann geht es natürlich um den Mitgliederentscheid und die Frage, es hm, zwar unwahrscheinlich, aber was, wenn es doch mit Nein ausgeht?
9: Beteiligung wird bei uns groß geschrieben.
24: Und ich sehe das als positiv. Und trotzdem müssen wir darüber reden, Frau Nahls, was passiert, wenn die andere Seite gewinnt? Wenn Kevin Kühnert und die Jusos sich am Ende mhm. durchsetzen. Die sind ja kampagnenfähig. Das hat man gespürt. Würden Sie... Müsste die ganze Parteiführung dann zurücktreten, die so für die Kroko gekämpft hat? Ich ah, spekuliere ja, ja. nicht darüber. Damit tue ich doch
9: überhaupt niemandem gefallen. Weil ich gehe da ganz stark von aus, dass die Mehrheit der SPD auf der Basis des heute verabschiedeten hervorragenden Ergebnisses mit Ja stimmen wird.
0: Mhm. Wir, haben, wir, haben ja, wir haben ja einige Hörer, die schon vor vier Jahren SPD-Mitglieder waren. Die können uns ja mal berichten, wie das so vor vier Jahren war, als sie äh, als Mitglieder darüber entscheiden mussten, ob die SPD-Führung dort ähm, neutral den Vertrag vorgelegt hat ja. und auch quasi die Gegenstimmen, keine Ahnung, an den Jusos auch mit in den Umschlag gepackt hat. Also Pro und Contra und so weiter, wie man das in der Schweiz kennt oder so weiter. Oder ob mhm. die, äh, ob Oma Erna aus Bochum jetzt den Text bekommt und dann hier, tolle Sache, dein Parteivorstand, bitte bitte zustimmen. Ja. Können wir uns alle mal denken. Mhm. Andere Frage natürlich, was ist, was ist wenn es knapp wird, wenn es halt nur so 55 oder 52 Prozent Ja gibt? Was, was
1: dann, Andrea?
12: Wenn es knapp wird, was hat das für Folgen? Wenn es ein knappes Ja gibt für die Partei.
9: Knappes Ja ist ein
1: Ja. Ja, ein knappes Nein ist dann auch ein Nein. Kommt natürlich nie dazu. Aber na gut, deswegen macht man so eine Umfrage, damit man weiß, reicht es für 50,0001 oder nicht? Bingo. Aber wenn 66 zu 33, 34 ausgeht, ist eh egal.
0: Klassisches Spiel, bei was nun ist natürlich, bitte Herr Schulz, äh, vervollständigen, vervollständigen Sie diesen Satz. Ja. Das haben Sie auch mit Andrea
22: gespielt.
12: Wer sagt, dass ich manchmal zu laut bin? Hat recht.
24: An Angela Merkel bewundere ich.
9: Ihre Geduld.
12: Mein größter <lacht> Fehler als
9: Politikerin war... Dass ich einmal auf, ja einen Parteivorsitzenden gestürzt habe, unbeabsichtigt.
24: Franz Müntefering. Mein künftiger Partner Affin. Volker Kauder als Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU ist für mich?
9: Ein erfahrener Kollege, von dem ich mir noch eine Scheibe abschneiden kann. Dass die AfD wohl größte Oppositionspartei wird, bedeutet? Dass wir sie mit guten Argumenten ähm, versuchen äh, zu stellen
24: mich schon jetzt darauf zu, zu an die Wand oder was, dass die Koalition ja. bis 2021 hält? Ist für mich eine Selbstverständlichkeit.
1: Jawohl.
12: 36 Stunden verhandeln ohne Pause und Schlaf? Ist furchtbar.
1: Hm, haben wir aber gemacht, weil wir cool sein wollten. Klar.
0: Ich weiß ich weiß nicht, ob man das glauben soll, dass sie da wirklich alle 36 Stunden
1: gesessen haben. Oh, das ist so ein Fake-Theater. Das ist so wie die, so wie in Dortmund-Fußball-Spielen. Du musst den Fans zeigen, dass du ins Gras gebissen hast. Ja? Du musst zweimal im Spiel so richtig auf die Fresse fliegen, um deinen Einsatz zu zeigen. Mach eine Schweibe, egal, Ja, Hauptsache die Südkurve sagt, geil, Ja, das ist einer von uns. Ja? Ja. So ist das da auch. Ja. Einsatz, sowas hier, ne?
9: Und ab morgen kriegen sie in die Fresse.
1: Ja, ich meine, dass jeder da alle mit diesem Duschen und so, ja, jetzt gehen wir erstmal duschen. Die alle haben vom Scheiß Duschen gesprochen. Scheuer, Altmaier, was für ein Scheiß. ja. Es war ein schweres Spiel. Ah, so schweres Spiel. Gruselig.
0: Das fand ich immer noch gut. Peter Frey hat zum Schluss nochmal äh, eine Frage gestellt, die auch von Stefan Schulz hätte kommen können. Glaube ich Andrea, nicht. Andrea, bitte.
24: Sie haben von alles die Große Koalition jetzt vehement verteidigt oder das Projekt der SPD in dem Gespräch. Ich will noch einmal eine andere Sichtweise bringen. Die heißt, die SPD hat Merkel wieder gerettet. Sie hat einen Kosten für Schulz gefunden und auch Horst Seehofer darf noch eine Weile politisch wichtig bleiben in Berlin. Soll das Ihre Leute überzeugen?
9: Dieses Land hatte jetzt über Monate nur noch eine geschäftsführende Regierung. Wir sind keine Bananenrepublik, sondern die Bundesrepublik Deutschland, einer der Jawohl. wichtigsten Motoren Jawohl. der europäischen Entwicklung. Eines der Länder, die wirklich wichtig sind für unseren gesamten Kontinent. Und wir brauchen, und das merken wir auch in den Reaktionen der Menschen im Land, und wir merken es auch an den Reaktionen, die uns aus Europa und aus der ganzen Welt erreichen. Endlich wieder eine Handlungsfähigkeit. Jetzt kriegen Sie die auch wie nach Frau Merkel von Ja, alles. aber das ist die Wahrheit, die nach vorne planen kann. Und das ist eine stabile Regierung. Die haben wir jetzt gebildet unter großen Problemen, weil wir erst mal in der Opposition waren, wieder mhm. zurück und so weiter. Aber das Ergebnis und die Perspektive, das, was wir jetzt erarbeitet haben, auch die nächsten Jahre wirklich umsetzen zu können, motiviert. Und ich will auch dafür sorgen, als Fraktions- und Parteivorsitzender, dass die SPD dabei erkennbar bleibt. Ich bin da auch ganz zuversichtlich, denn ehrlich gesagt ähm, sehe ich uns da sehr dynamisch zurzeit aufgestellt. Und sich selbst auch?
1: Also die Frage von Peter Frey, okay, aber der Hinweis von Bettina Schausten war natürlich ins Schwarze. Sie klingen ja wie Merkel. Mhm. Und dann dachte sie so, scheiße erwischt, aber ich will ja auch Merkel werden.
0: Ja, das war die Primetime-Berichterstattung von ARD und ZDF. Ich muss aber noch mal ein, eine Sache loben. Es war nicht alles so schlimm, so, ja, fa fast schon propagandistisch. Äh, es gab auch gute Beispiele im ZDF-Programm. Äh, das ZDF-Spezial 1930 an dem Tag war dann doch schon das Beste, was man noch erwarten konnte. Es ging aber leider wieder scheiße los, weil wer, die ZDF kennt ja nur einen Politikwissenschaftler. Professor Korte, und der hat natürlich genau dasselbe gesagt, wie T. wissen wie, ja, die alle.
14: Sehen Sie denn bei dem, was wir heute erlebt haben in Berlin, Gewinner und Verlierer, sowohl was die Themen betrifft, als auch was die Verteilung der Ministerien betrifft? Ja, Tagessieger scheint die SPD
29: zu sein. Die großen mega die sie bekommen haben, sprechen für sich.
1: Ja, die heißen aber einfach nur, ihr seid schuld am Ende. Tagessieger, hallo. Als Tagessieger, okay.
0: Wollen wir mal gucken, was das Volk sagt. Ob die zufrieden sind. Du hast ja vorhin schon Stimmen mitgebracht. Vielleicht sagen sie ja beim ZDF was anderes, die guten Leute. Bestimmt. Oma Erna, Studentin Erna, mhm. Opa Enno, Arbeiter Enno, bitte.
4: Ob es uns weiterbringt, es hieß: Große Koalition wurde abgewählt. Wir werden sehen.
12: Es wird nicht viel ändern. Es läuft einfach weiter, das Programm, was schon vorgesehen ist.
14: Es ist im Augenblick doch äh, die beste Verbindung, finde ich.
6: Ich hätte es eigentlich auch ganz gut gefunden, wenn die SPD eher in, äh, in der Opposition geblieben wäre.
30: Ich hatte ja auf was anderes gehofft, aber zumindest sind sie sich jetzt mal einig. Die Deutschen das ist auch sind begeistert. vor allem, ja. Die, das
15: ist...
0: die Deutschen sind begeistert. Oh Gott. Aber. Warum, warum? fand ich die Sendung ganz gut? Weil die sich mal mit den Inhalten beschäftigt haben. Die haben sogar mal hier in den Koalitionsvertrag geguckt. Sie haben es mal nachgelesen. Ne? Äh, wir lesen haben Elmos will, ist klar ein Vorteil.
8: Ja. Die Maßnahmen dazu sind. Lesen Sie es nach. Konkret beschrieben und finanziell gedeckt.
0: Aha. Gut, dann
8: wir mal. Hat er gesagt finanziell
1: gedeckt
0: oder finanziell gedeckelt? Gedeckt. Gucken wir doch mal, wie Elmar T. wissen und ob er recht hat und was da dann zum Beispiel bei den Familien so ankommt.
5: Geld für Deutschland so viel wie nie. Das uh. verspricht die GroKo den Familien. Uh. Doch was kommt tatsächlich bei einer vierköpfigen Familie an? Wie viel haben sie am Ende eines Jahres mehr im Portemonnaie? Ja, viel, viel, viel. Um 25 Euro monatlich wird das Kindergeld in zwei Stufen steigen. Einkommensschwachen winkt ein erhöhter Kinderzuschlag. Auch die Kinderbetreuung wird verbessert. Allein für Kitas sind 3,5 Milliarden Euro vorgesehen.
30: Ich den ganzen Tag mit Mama. <lacht> <lacht>
5: Berufstätige werden finanziell entlastet durch Steuererleichterungen und sinkende Sozialversicherungsbeiträge. Für Doppelverdiener Gesamteinkommen 60.000 Euro bringt der Wegfall des Solidaritätszuschlags 1.084 Euro. Die Krankenkassenbeiträge, wieder wiederhälftig vom Arbeitgeber mitgetragen, 300 Euro. Sinkende Arbeitslosenversicherung 90 und die Kinder.
1: Die gehen ja einfach davon aus, zwei Kinder Gesamteinkommen 60.000 Euro. Das ist doch gruselig. Überlegt dir das mal. Das
0: ist die Mittelschicht. Ja,
1: aber 60.000 Euro also in Brandenburg auf dem Dorf oder sowas. Ich weiß es nicht. Krass. Das heißt ja, das heißt ja mhm.
0: jeder Ehepartner 30.000 Euro, das wäre ja
1: noch nicht mal 2.500 Euro pro Monat. Nee. Mit zwei Kindern. Ja, das ist doch einfach. Und das machen die so als, ja, das ist halt die Rechnung. Keine Ahnung. Ja. Das beschreiben wir gar nicht als, das ist problematisch oder so, sondern das ist halt die Standardrechnung. Die das, ist, das ist Deutschland. Das ist echt so krass.
5: Gelderhöhung 600. Zusammen 2.074 Euro mehr im Jahr. Ist das gut?
3: Familien mit einem guten und sehr guten Einkommen werden nochmal sehr stark entlastet. Familien jedoch, die kaum über die Runden kommen, die wenig haben, bekommen auch nur wenig ab. Und diejenigen, die in Hartz IV sind, die gehen sogar völlig leer aus. Mit anderen Worten, es ist eine extreme soziale Schieflage darin.
5: Wer als Familie bauen oder kaufen will, kann mit Zuschüssen rechnen. Die GroKo führt das Baukindergeld wieder ein. Das gab es schon mal und wurde 2005 abgeschafft. Künftig soll es 1200 Euro pro Kind jährlich geben, zehn Jahre lang. Das zu versteuernde Haushaltseinkommen darf 75.000 Euro nicht überschreiten. Hinzu kommt ein Freibetrag, 15.000 Euro je Kind.
3: Das Baukindergeld soll dazu dienen, in Deutschland dafür zu sorgen, dass wir mehr Eigentum schaffen. Wir haben im europäischen Vergleich sehr wenig Wohneigentum und dieses Ziel ist auch sicherlich vernünftig. Es stellt sich nur die Frage dabei, ob man in Großstädten mit äh, einem Baukindergeld pro Kind von 100 Euro im Monat tatsächlich viel bewegen kann. Gar
5: nichts. 12 Milliarden für Familien, so das Versprechen. Doch eins steht jetzt schon fest, nicht alle werden gleichermaßen vom Geldsegen profitieren.
15: Das
0: macht einen so depressiv.
5: Aber Elmar hat doch
0: gesagt, und der Tagesthemann hat doch gesagt, es, es gibt da jetzt keinen Grund mehr dagegen zu sein. Ja. Die, die
1: ja, wenn du 200.000 Euro im Jahr verdienst, nee. Stimmt.
8: Wir kümmern uns.
0: <lacht> das ist so krass. Kannst du kannst du jetzt noch aussuchen, ob wir uns äh, kurz mit zwei jungen, neu
1: SPD-Lern befassen. Nee, wir sind ja enttäuscht genug. Lass uns lieber noch kurz Bartsch hören. Okay. Weil Bartsch, also die Szenerie ist so: Woma ist halt, Thomas Walde steht da und erklärt erstmal, also die SPD findet alles super.
31: Die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen, die wird nicht abgeschafft, aber.
1: Thomas hat aber eine geile Mütze auf. Mmh, ein bisschen mit den und den Steinen in die Jacke und so. reingesteckt
0: und so, ja. Thomas, geile Sache. Sie soll
31: deutlich eingeschränkt werden. Ja, also, auf er palabert halt so rum. Ist gut für die SPD. CS, die CSU ist auch alles gut.
2: Ich CSU-Chef Seehofer und das Ergebnis der Koalitionsverhandlung, ja, regelrecht gefeiert
8: werden? Ja, auf jeden Fall ist man hier sehr zufrieden. Das oh, kann man sagen. Das hören wir aus der CSU-Fraktion.
0: Ich
1: meine, wenn, wenn die wir. SPD und die CSU zufrieden ist, ja, ist es nicht, müsste man dann nicht mal so ein bisschen, weiß auch nicht, drüber nachdenken oder so? Er Lesen dann sie es nachhändelt? Genau. Jedenfalls fragt der Herr dann auch den Dietmar Bartsch von der Linken. Und das ist jetzt so eine Spontanreaktion. Also eine halbe Stunde, nachdem die Nachricht da ist, Koko-Vertrag da und so. Und er hat die Sprechblasen schon parat, weil er genau wusste, was kommt. Und es kommen auch so ein paar Hinweise zum Kindergeld und so.
2: Herr Bartsch, es gibt als abhängig vom SPD, alles also ist ja abhängig vom SPD-Mitgliederentscheid, aber es gibt wahrscheinlich eine Neuauflage der Großen Koalition, Überrascht Sie, dass wirklich prominente Politiker aus der FDP, die hatten ja in den letzten Wochen ja offenbar schon palettenweise Weinflaschen darauf gewettet. Sie
4: auch? Na, gewettet habe ich darauf nicht und ich wette immer noch nicht. Ich will zunächst festhalten, dass es sich nicht um eine große Koalition handelt. Hier haben sich die Wahlverlierer gefunden, die gerade mal über 50 Prozent haben und teilweise in Umfragen sogar darunter. Das sagt etwas über diese Koalition und vor allen Dingen haben sie es nicht geschafft, wirklich einen Aufbruch hinzubekommen. Das ist Einigung auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Aber ganz klar, ich setze noch Hoffnung in die SPD-Basis, dass sie diesen Weg, der die SPD klein machen wird und der überhaupt nicht gut ist für die Mehrheit der Menschen in diesem Land und in Europa, dass sie diesen Weg stoppt. Die SPD sagt aber, sie hat gerade
2: für ihr Klientel ganz Kleingeist. viel rausgeholt, bei der Pflege etwa. Aber vor allem bei diesem sozialdemokratischen Herzensthemen, befristete Arbeitsverträge, mehr Gerechtigkeit bei der sogenannten Zweiklassenmedizin. Das könnte ja ihre Konkurrenzpartei SPD beim Wettbewerb, ich sag mal fußballerisch auf der linken Spielfeldhälfte, durchaus stärken.
4: Naja, das. Äh erzählen natürlich jetzt die sozialdemokratischen Verhandler. Die können ja schlecht erzählen, wir haben jetzt unsoziale Dinge herausbekommen. Aber wenn man sich das im Detail anschaut, dann sind das immer faule Kompromisse. Ein Beispiel, Kindergeld. Das Kindergeld soll um 25 Euro erhöht werden. Zunächst gut, wenn man mal genau hinschaut. Ja, 15 Euro erst im Jahre 2021.
1: Was ist denn das bitte für eine Information? Wieso braucht man ja erst ihn? Das Kindergeld wird gar äh, nicht ab 2019 und so erhöht, sondern das, ist, das steht halt für irgendwann. Da ist schon wieder eine neue Bundestagswahl. <lacht> Wir hören mal weiter. Also Bartsch ist ja wirklich hat er, hat er, Bundeskanzler nach, des Herzens. Ja. Hat er nachgelesen. Oder? <lacht>
4: also wahrscheinlich nachgelesen, ja. <lacht> Es ist einfach grandios. Wenn wir wieder ein Wahljahr haben, bei der Pflege 8000 Stellen, das ist ein Trostflästerchen. Wenn man das auf die verschiedenen Pflegeeinrichtungen aufteilt, kommt nicht mal für die meisten eine Stelle heraus. Also es gibt ein paar Maßnahmen unbestritten, die werden wir uns im Detail anschauen. Aber da, wo große Würfe notwendig sind, zum Beispiel das Rentensystem zukunftsfest zu machen, dass es in Deutschland keine Altersarmut gibt und dass die Renten lebensstandardsichert sind. Fehlanzeige. Dort wird das Rentenniveau festgeschrieben, der Beitragssatz festgeschrieben, aber die eigentliche zentrale Herausforderung nicht angegangen. Das ist der Kern, der sich durch alle Bereiche zieht. Es ist eine Koalition des Stillstandes. Es ist ein schlechter Tag für Deutschland und Europa. Kurze Frage noch, bitte kurze Antworten. Hätten Sie sich lieber Neuwahlen gewünscht? Weil die
2: Linke ist ja in den letzten Wochen, je länger das alles in Berlin dauerte, bei den groko Sondierung und dann Verhandlungen immer stärker geworden in den
4: Umfragen. Ja, es ist ja nicht der alleinige Maßstab, ob die Linke stärker wird. Wir hätten bei Neuwahlen sicherlich gute Chancen. Aber warum soll Angela Merkel nicht eine Minderheitsregierung bilden, wo wirklich dann in der Sache auch im Parlament entschieden wird und sich unterschiedliche Mehrheiten bilden können. Das jetzige ist eine Koalition des Stillstandes. Das will ich auf gar keinen Fall. Deshalb eher eine Minderheitsregierung. Deshalb ja, Hoffnung auf die SPD-Basis, dass sie das alles noch stoppt. Ja, also ich fühle mich da sehr gut aufgehoben bei den Linken.
1: Es ist genau mein Tenor. Ich, ich will das, das gut. jetzt
13: nicht bewerten. Ja.
1: Aber man, 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 also ich meine, es ist jetzt so diese, die Woche GroKo, die GroKo-Woche. Wenn überhaupt Euphorie, dann jetzt in diesen Tagen, die nächsten vier Jahre, das wird einfach, die Menschen werden irgendwie feststellen, wenn sie Weihnachten feiern bei ihrer Oma, äh, warte mal, was, du hast echt, das ist dein Lebenszustand sozusagen, ja. Also Altersarmut wird ein Megathema werden, man kann sich jetzt mal die Deutsche Urne angucken, wel, also welche grandiosen Menschenmassen jetzt so langsam in dieses, ich werde jetzt so 60 und Rente spielt für mich eine Rolle und so weiter. Das sind einfach die nächsten vier Jahre. In der Medizin wird genau gar nichts passieren. Was auch bedeutet, alle Probleme, die wir vorher besprochen hatten, zu diesen, ja, Privatversichert ganz toll, aber dann bist du plötzlich 55, verlierst deinen Job, kannst nicht wieder wechseln und brauchst die Hälfte deines Einkommens für die äh, Krankenversicherung. Ne? Solche Sachen werden jetzt alle nach und nach kommen. Für Kinder wird gar nichts getan? Doch, Geld. In vier Jahren. In drei Jahren. <lacht> ja, aber selbst das Kindergeld kommt ja dann nicht an, bei denen, die es wirklich brauchen, weil es ja wieder verrechnet wird. Ja. Es sind nur Probleme. BAföG, Sie machen jetzt das zweite Mal den Versuch, das BAföG-Gesetz so zu machen, dass am Ende mehr Leute BAföG bekommen sollen. Wir wissen aber, aus der Entwicklung der letzten vier Jahre, weniger Anspruchsberechtigte, weniger Summe ausgezahlt. Also das läuft alles komplett in die falsche Richtung. Wohnen, ja? Zwei Milliarden für sozialen Wohnungsbau vom Bund. Oh. Also es ist einfach, das ist wirklich grandiose Scheiße. Deswegen gehen wir jetzt oh. zu Wolfgang Michael und klären das mal im Großen ne. und Ganzen. Moment, kurze Zusammenfassung noch.
5: Also zum Kotzen finde ich das, ja, wirklich. Und die
27: Leute von Hartz IV, die können kaum äh, leben, ja, ich finde es unmöglich.
9: Wenn es so weitergeht, wird unsere Demokratie weiter ausgehöhlt. Das geht so nicht weiter und das hängt mit der Glaubwürdigkeit der SPD zusammen. Wer, wenn nicht, wir soll den Kampf anführen, Genossinnen und Genossen.
10: Ja. Der hier. Ich war lange nicht mehr so stolz, Sozialdemokrat zu sein wie in diesen Wochen und
0: Ich frage mich ja, ob äh, Gabriel jetzt nachdem er gestürzt ist, noch jemand anders stürzen will, und zwar Martin Schulz. Nö, schafft er dich. Meinst du? Vielleicht, vielleicht vielleicht mit dem Spruch hier, ne? als Außenminister, hey, bist so du ein einziges Mal Martin, bist du ein einziges Mal ja. in Mali in einem Flüchtlingslager gewesen, in Somalia. Ja. Bist du dort gewesen? Hast du dir angeguckt und hast du mit Menschen gesprochen? Martin, ja? Hast du das?
1: Ja. Nein. Naja, mit der Außenpolitik-Rolle werden jetzt alle irgendwie zufrieden sein, weil das ist ja irgendwas mit Europa oder so. Weil er so schön in den Sessel gefurzt hat in Brüssel, kann er jetzt gut Auslandsreisen machen oder so. Keine Ahnung, wie die Logik da sein soll. Total Banane, aber gut. Wer weiß. Wir stolpern jetzt so ein bisschen rein in das Gespräch mit Wolfgang Micha, finde ich auch gar nicht schlecht. Was Ich los? Ich habe hab noch ein anderes so. Thema, nein, einfach
0: nein. nur, weil ich äh, Stefan... Das ist nur für Stefan und, und unsere Hörer, die ja immer mitbekommen. Im Sommer auf einem Podcast ist immer ganz begeistert von Big Brother US. Mm, da läuft gerade Celebrity. Es, ja. Es hat jetzt eine neue Staffel angefangen. Stefan hat sie ja wahrscheinlich noch nicht gesehen. Nee. Ich habe dir die heute Nacht, ich habe heute Nacht dir die erste Folge geschickt. Mhm. Äh, für alle unsere Hörer, äh, die mal über Big Brother reinschnuppern wollen, die Celebrity, die äh, Promi-Version dauert nur dreieinhalb Wochen, nicht wie sonst drei Monate. Mhm. Das heißt, es ist ein guter Einstieg. Wer sich das mal angucken will, schaut rein. Ansonsten habe ich hier mal einen Celebrity, der dabei ist, der euch vielleicht triggern könnte, das zu gucken. Stefan, der würde, also sie würde dich auch überzeugen, glaube ich.
32: I'm Omarosa. And I'm... I am a reality TV legend. I am most famous for the first season of The Apprentice. And then I had an opportunity to work in Washington in the Trump White House. The one thing that I learned from politics is you have to know how to watch your own back. And in some instances, you're gonna watch your front too. <laughs> After the very interesting year I've had, I'm actually looking forward to being away from cable news, from Twitter, from newspaper, from the press. I'm pretty sure that the world doesn't know that I am a Big Brother super fan. As I enter into the Big Brother house, as challenges come my way, I will seek to overcome each and every one of them. Ich bin exzeptional. Und alles, was ich tue und ich aspire zu tun. Ich war die Queen des Boardrooms. Jetzt werde ich die Queen des Big Brother House. sein. Celebrities, you better watch your back.
1: Also, ich frage mich nicht, warum Trump sie mit aus dem Fernsehstudio ins ja, Haus genommen hat. <lacht> <lacht> Eieieiei, ja, 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 grandios. Musste musst gucken. Und äh, sie ist auch wirklich eine gute Spielerin, denn sie, sie hat das Spiel verstanden. Glaube ich, sie ist Politikerin. <lacht>
32: You know everybody's enjoying themselves popping champagne but here in the Big Brother house there's a lot of people who want to stab you in the back kind of similar to the white house so believe me it's game on
1: America oder wie wir sagen Amerika.
0: America Nicht schlecht. fuck yeah
1: Na gut zurück zur Politik wir reden jetzt mit Wolfgang Michael, der war schon mal bei uns zu Gast. Da immer mal wieder, auch bei Jeremy zum Beispiel, Hörer fragen, könnt ihr den Gast nicht ein bisschen besser vorstellen und so weiter. In dem Fall, also es ist einfach alles verlinkt unten. Es ist in jeder Podcast-Ausgabe, Twitter-Accounts, Webseiten, alles verlinkt, kann man sich reinlesen. Das müssen wir nicht im Gespräch machen. Würde mich auch stören, ehrlich gesagt, wenn wir erstmal so ein, das wäre mir dann zu viel Lage der Nation irgendwie. Ja, einfach zu, zack rein zu, und los geht's. Zu jung und naiv, ja, Wer bist du... Oder zu jung und naiv, erzählen, genau.
0: Gut, das war's. Ich hoffe, ihr seid alle zufrieden mit unserem, mit dem Fusionsvertrag für Deutschland. Ja. Ist, doch, ist doch eigentlich nur Gutes bei rausgekommen,
1: denn.
5: Geld für Deutschland, so viel wie nie. Das
0: wäre schön für Deutschland. Ja, ist doch schön.
1: Ja, und bevor Tilo jetzt wieder so abmoderiert und ihr alle so einen Ausschalttrigger habt, wir gehen jetzt einfach in dieses Gespräch. Nein, ich wollte, ich wollte jetzt noch Tschüss sagen. Ah, ja, sagt Tschüss. Aber mach's kurz. Mach jetzt nicht so einen.
0: Sag einfach Tschüss. Ja, erstmal Folge, äh, Folge 270 steht ja noch an am Dienstag. Ja, Wir brauchen noch genau. Unterstützer, äh, Produzenten und Präsentatoren. Äh, hinterlasst uns Feedback äh, im Forum unter diesem Post, auf Twitter. Äh, und ansonsten ein schönes Wochenende, einen schönen Abend.
23: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
0: Herzlichen
26: Dank und äh, Deutschland alles Gute. Good night and good luck. Wir kümmern
0: uns. So, wir schalten zu Wie Wolfgang das mit diesen Blümchen da.
1: Ja, das Hä? ist Software. Ich mache da gar nichts, ich drücke nur irgendwelche Buttons. Okay. Nein, das ist, ja, fast, das wieder ist erkennbar Hard bleiben.
0: Das ist Hardware. Die, die Blumen sind um die Kamera rum. Ja, das Engel. stimmt, genau, das ist ein echte Blink. Frühling. ist viel Frühling in Frankfurt. <lacht> ist, ist auch Frühling für dich jetzt, wo die GroKo langsam da ist? Ja, die ersten GroKo kommen tatsächlich gerade. <lacht> <lacht> so, wir reden jetzt mit dir. Gestern kam der weltberühmte äh, neue Koalitionsvertrag raus auf 177 Seiten. Hast du ihn auch studiert und äh, lieben gelernt?
28: Nein, ich habe ihn noch nicht studiert. Ich hatte damals das Sondierungspapier gelesen und äh, einige von den sogenannten Leaks, äh, die vor einigen Tagen rausgekommen sind. Aber so genau habe ich ihn noch nicht gelesen. Ich finde es auch schade. Früher hat man, glaube ich, äh, Koalition mit Handschlag geschlossen und jetzt braucht man 177 Seiten dafür.
1: Ja, was ich ja, vor allem nicht verstehe, wieso ist Ressortvergabe überhaupt noch äh, ein Punkt, wenn man sich 177 Seiten lang festgezort hat auf irgendeinem Programm? Ja, das ist natürlich Fake News. Ja, wirklich, das ist ein Durcheinander die ganze Zeit. Wahrscheinlich ja. hat
28: die Verlängerung der, der Verhandlungen auch nur deswegen äh, so lange gedauert, weil man sich noch streiten musste um die Ressourcen, weil Sigmar Gabriel sein Außenministerium nicht abgeben wollte oder so ähnlich.
1: Der wurde wahrscheinlich zuerst duschen geschickt. Siggi, geh mal duschen, Ach. wir müssen hier noch was klären. Ja,
0: ich meine, das kann man unseren Hörern ja mal sagen. Also es gab ja den ersten Koalitionsvertrag erst 1961 und der bestand dann aus neun Seiten zwischen, den, zwischen den Parteien. Und dann gab es von 1965, also nach, nach der Adenauerzeit, äh, bis 1998 keinen Koalitionsvertrag. Da hat man, Da ist Deutschland ja auch total instabil gewesen, wie wir alle wissen. Und dann hat Schröder und Fischer ausgerechnet das Ding wiedergeboren. Da war ich jetzt noch nicht alt genug. Wolfgang, du warst, dann, du warst dann schon ein bisschen aktiver. Erinnerst du dich, warum das überhaupt wiedergeboren wurde? Also warum Rot und Grün das gemacht haben? Nee. Wahrscheinlich, ja, bei weil Rot die Grünen Grün Pioniere können wir waren. Vorstellen,
28: weil man sich noch fremd war, dass man das gemacht hat, dass man das schriftlich festlegen wollte. Aber es ist wirklich inzwischen ausgeufert in, in Buchproduktion. Und ja. was sagt uns das eigentlich, dass die immer länger werden, diese Koalitionsverträge? Tja,
1: also bei den Grünen hätte ich jetzt festgelegt werden, vier ja.
28: Jahre lang, was sie jetzt abzuarbeiten haben, ist doch auch für Abgeordnete blöd, wenn sie ja. so einen Punkt nach dem anderen, einen ja. Spiegelstrich nach dem anderen abarbeiten müssen.
0: Nein, das ist, das ist doch total förderlich für eine parlamentarische Demokratie. Da weiß doch jetzt jeder SPD-Abgeordnete, wozu er zustimmen muss. Er, er ja. braucht sich gar keine Gedanken mehr machen, ist doch jetzt schon alles geklärt.
1: Ja, aber ist echt eine gute aber Frage. Warum wird das immer länger? Weil ich hätte jetzt gesagt, bei den Grünen, naja, man wollte sie halt noch zähmen oder so waren jetzt irgendwie 25 Jahre im Bundestag oder was, Nehmen wir mal 83 ja, mal. bis 98, nee, nicht mal, 15 Jahre oder was und dann hat man gedacht, okay, jetzt Regierung, ja, dann machen wir lieber mal so einen Ehevertrag, aber das ist ja genau das Gegenargument, was jetzt bei so einer nochmal Verlängerung von GroKo sprechen würde, ja, also es ist echt, die, warum die 177 Seiten, ich frage mich auch, wer hat denn das geschrieben, saßen die da irgendwie am Tisch und sind immer Uhren runtergefahren zu den Chefs, haben das abgestimmt und dann hat immer irgendwer schnell diktiert und dann... Irgendwie eine Zeit die, die, davor
0: die, jeweilige, so. die jeweiligen Ressorts haben halt ihre Blätter mitgebracht und dann wurde das zusammengeheftet, wie ich es verstanden ja, habe. Vielleicht
28: ist es deswegen so lang geworden, obwohl man sich ja schon kannte aus der vergangenen Koalition, äh, weil man sich diesmal profilieren musste und gleichzeitig musste man den anderen nachgeben. Also das war ja diese Schwierigkeit, dass man einerseits kompromissbereit sein musste, auf der anderen Seite mussten sich beide Parteien, weil sie ja verloren hatten bei der letzten Bundeswahl, stark profilieren und äh, mussten immer zeigen, äh, dass Ihre Handschrift im Koalitionsvertrag ja. steht. Aber, Aber was äh, steht ja. eigentlich drin in diesem Koalitionsvertrag? Also, wenn oh. ich reduzieren würde ja. auf ein Thema, würde ich sagen: Ja, es ist ja eigentlich. Ein ganz normales Investitionsprogramm geworden. Also es sind 36 Milliarden, die verteilt werden in den folgenden vier Jahren. Das sind 9 Milliarden pro Jahr. Das ist nicht so besonders viel. Es ist also ein ganz normales Investitionsprogramm. Dazu kommen 10 Milliarden Steuererleichterung, die allerdings erst ab 2021 äh, beim Solidaritätsbeitrag. Und mehr ist es eigentlich nicht. Jetzt könnten wir noch auffächern, wie dieses Investitionsprogramm aufgeschlüsselt ist, von Wohnungsbau bis Bildung. Zwei Milliarden für Wohnungsbau? Äh, das ist es eigentlich? Also, es ist ein leichter Wechsel weg von der Austeritätspolitik hin zum, zur, zur Nachfrageschaffung äh, und äh, zur keynesianischen Politik. Ein ganz das leichter bin ich ja skeptisch. Wechsel. Aber es ist eine kleine Summe. Das es letzte Mal,
1: gehen. als die CDU ein Finanzministerium abgegeben hat an die SPD, von Weigel zu Eichel, ist ja. dann. Na,
0: 2005 war das. Steinbrück hatte
1: das. Ja, aber. Weigel hatte ja sehr lange das Finanzministerium und danach war plötzlich Hans Eichel da, 98. Also erst war hier kurzer kurze Frühling Lafontaine, dann kam ja Hans Eichel. Und Hans Eichel hat ja sehr schnell den Sparfuchs als Nickname angehangen bekommen. Und ich vermute so ein bisschen der Olaf Scholz, der wird Schäuble nochmal im Quadrat machen, weil der lässt sich doch jetzt nicht hier unterbuttern und äh, das Image rauben und den Ruf ruinieren als derjenige, der die schöne schwarze Null zerstört. Ich glaube nicht, ja, genau. dass da irgendein also, Wandel drinsteckt.
28: Der Kompromiss ist schwarze Null für die CDU und Investitionsprogramm für die SPD.
1: Ja, aber du sagst so Investitionsprogramm, also 2 Milliarden für Wohnungsbau, das sind zwei, ja, das das zwei Gleise gut. unter Stuttgart oder so, ja? <lacht> ja das ist na. nichts quasi. 10
6: ja, ja, also Milliarden
1: für äh, Breitbandausbau. 10 Milliarden raus, hätten vielleicht einen Unterschied gemacht. 10 Milliarden
28: davon, äh, also wenn man das auf die vier Jahre umlegt, sind das 9 Milliarden, das ist nicht viel. Also das ist nur ein kleiner
0: Umschwenk. Ich meine, das Be die beste Zahl ist, sind 8.000 neue Pflegekräfte. Da dachte ich so, für, äh, für Rostock oder für äh, Prenzlau. Nein, für Deutschland. 8.000, das musst du dir mal reinziehen.
1: Ja, es gibt mehr als 8.000 Pflegeeinrichtungen. Ich frage mich so ein ja. bisschen, <lacht> kann man besser ja, Wasser auf leise Stein Steingießen? Oder? ne?
28: Neue Polizisten und, und, und äh, mehr BAföG und äh, was gibt es noch? Ja, zur Wohnungsbau haben wir schon genannt. Äh, also es sind so verschiedene Kleckerbeträge für verschiedene Bereiche.
0: Ja, ja aber wir, 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 wir können ja mal zu den Erfolgen kommen, insbesondere der SPD. Da gibt ich es posten. ja jetzt, äh, äh, nee, <lacht> da, über Personal reden wir später. Äh, Martin <lacht> Schulz hat ja, ich zitiere das mal hier, einen massiven Rückgang äh, beim, bei der sachgrundlosen Befristung
1: verkündet. <lacht> das habe ich nachgelesen, äh, was das bedeutet. Das ist sehr Gesetz, witzig.
0: Also das Massive das Massive ist supermassiv. Ja. Also aktuell ist ja die Regelung, 24 Monate darf ein Arbeitgeber sachgrundlos befristen. Da gibt es natürlich wieder irgendwelche Ausnahmen und so weiter noch, aber gesetzlich ist 24 Monate und der massive
1: Rückgang ist jetzt auf 18 Monate. Äh, nicht äh. ganz. 24 Monate und dann kriegst du halt einen neuen Anschlussvertrag. Genau. Genau. Diese Verkettung wurde jetzt auf fünf Jahre reduziert, das heißt nach der Ausbildung bist mhm. du nur noch fünf Jahre, wenn es dann trotzdem nicht klappt mit dir, bist du drei Jahre ganz raus und kannst dann die nächsten fünf Jahre Befristung beginnen. Genau. Also das ist die, die einfach eine drastische Projekte. Einschränkung. Ja, ja. Also ich meine, die die drei
28: Felder, die Sie eigentlich nachbessern wollten, die sind ja nur minimal nachgebessert, aber dafür haben Sie eben personalmäßig stark nachgebessert und das wird das Ganze überlagern und das wird die Diskussion bestimmen, auch um den Mitgliederentscheid. Das hat ja der Kühnert jetzt schon kritisiert, dass diese Personalgeschichte einmal mit den Ministerien und zum anderen mit dem Wechsel an der SPD-Spitze, das wird die Themen, die im Koalitionsvertrag sind, stark überlagern und wahrscheinlich auch dann den Mitgliederentscheid entsprechend beeinflussen.
0: Ich meine, wenn man sich die Kommentare und die Beobachtungen der Hauptstadtkollegen äh, sich anguckt, dann ist das genau das Ding. Na klar, die haben ja die haben ja gestern einhellig gefeiert. Mhm. Also das ist ja unglaublich. Also die tagesthemen und heute mal kommentare die haben wir jetzt in dieser Folge ja schon äh, ausgiebig ähm, gefeiert. Aber das ist das ist doch unglaublich. Ja. Da gab es ja, ja kein... Also ich habe keinen einzigen... Ähm, also bei Phoenix, bei ARD, bei ZDF gefunden, die so, hm, ist das jetzt wirklich gut für das Land oder für die Menschen oder
1: macht das Argumente eigentlich alles. Und Urteile ja. oder sowas? Ja.
28: Nee, das ja ist wenn raus. man diese, dieses Theater an Berichterstattung, das um so einen Koalitionsvertrag inzwischen gemacht wird, also früher wäre es eine Meldung in der Tagesschau gewesen, äh, aber. Heute wird ja wochenlang berichtet und dann ist es so wie als wenn man einen Papst gewählt hätte oder also ja. die Reichseinigung verkündet werden kann. Also die Kommentare <lacht> sind natürlich entsprechend.
1: Ja, hätten wir wenigstens mal was Tolles verkündet wie so eine Reichseinigung, dann wäre wenigstens Bewegung da gewesen. Aber jetzt, ich äh, finde, ne, ne, ich, ganz, ja. ganz kurz mal zu den Kommentaren. Also äh, ich habe ja, ich bin ja
0: der Meinung, diese Kommentare, die werden ja auch gleich am Abend der Vereinbarung äh, gesprochen, nicht, also Oma Erna wird jetzt ja nicht erstmal gesagt, hier, du hast mal ein oder zwei Tage Zeit, dich da selbst mit zu beschäftigen, auch nachzulesen, wenn du es selbst mal willst und dann kommt Elmar wissen Peter Frei oder irgendein ARDler am Freitag oder am Samstag mit einem Kommentar auf den Tagesthemen, heute Journal und sagt mal seine Meinung, nein, das muss am selben Abend in derselben Sendung bei der Verkündung schon geschehen, damit ja, wozu eigentlich, damit die SPD-Oma und der SPD-Kevin sich sagt, hm, ja, sollte ich mal zustimmen. Ich meine, wenn lbt wissen das toll findet, dann kann ich da jetzt auch
1: nicht Nein sagen. Ja, aber Wolfgang, ja, Also die Erzählung,
28: mh. die momentan läuft, äh, jetzt verwende ich auch schon dieses blöde Wort Erzählung. Sag einfach Narrativ. Die, <lacht> ja, ähm, die ist, ähm, also die SPD hat wahnsinnig viel erreicht. Also das ist ein... Ein, ein Auftrag mit SPD-Handschrift und die CDU muss jetzt in Sack und Asche gehen. Äh, die äh, beschweren sich ja jetzt auch <lacht> schon. Und das heißt, es wird rübergebracht werden. Also das ist das tollste das, das, das Ergebnis, was die SPD je, je erreicht hat. Mit 20 Prozent. Äh, und da kann man eigentlich nur zustimmen. Also da muss man zustimmen. Das hat ja auch gestern in den
1: Tagesthemen ein Kommentator ja. gesagt. Man muss jetzt ja. zustimmen. Und zwar im ersten das, Satz hat er das gesagt. Das war wirklich... Das, also das ist mir auch aufgefallen, das Narrativ, dass die CDU jetzt eigentlich alles
0: abgegeben hat und äh, noch froh sein kann, die Kanzlerin zu stellen. Das finde ich auch ein bisschen absurd. Also das Einzige, was die jetzt wirklich getauscht haben, ist, dass das, die SPD das Finanzministerium hat und die Union hat das Wirtschaftsministerium. Ansonsten sind die Posten gleich geblieben, die haben dieselben äh, äh, Ministerstellen äh, wie, wie sonst ja. auch. Gut, das Innenministerium ist an die CSU gegangen. Also ja gut, aber das macht jetzt keinen großen Unterschied, glaube ich, zwischen de Maizière und Seehofer. Vielleicht in, in der
1: Sprache, aber ansonsten... Ja. So, ich schlage mal vor, wir gehen jetzt mal auf die Metaebene. wir überwinden jetzt mal Inhalte. Seien wir ehrlich, niemand liest diesen Vertrag und der ist mit den Kommentaren auch abgefrühstückt und so weiter, weil Wolfgang kennt ja auch die Medienlandschaft sehr gut. Und die Feststellung von eben, die will ich nochmal äh, bewusst äh, zurückholen. Es wird ja so viel darüber berichtet und die Frage ist, ja, aber ist denn so viel in Bewegung? Oder sind wir nicht wirklich schon in so einer Stagnationsrentnergesellschaft? Ich will nur nochmal die Zahlen nennen. Der Kühnert hat jetzt seinen komischen Aufruf gemacht. Hier in die äh, SPD ein und verhindert die GroKo für 10 Euro. 24.000 neue Mitglieder. Lars Klingbeil hat einen schönen Wahnsinn. Das ist ja super Tweet geschrieben. Aber es sind tatsächlich 5% aller SPD-Mitglieder. Also die SPD ist jetzt um 5% gewachsen. Die letzte GroKo 2013 haben... 76% der SPD-Basis zugestimmt. Ob jetzt Berichterstattung stattfindet oder nicht. 76%
28: der, 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 der Basis. Es gab Fähler. ja wieder
1: eine Basisabfrage. 76%. Selbst wenn man sagt, die 5%, die jetzt neu sind, sind wahrscheinlich alle gegen GroKo und dann sind nochmal 5% gestorben, hat man immer noch eine Zweidrittelmehrheit für GroKo. ja. Also es ist sozusagen, ich würde sagen, es ist alles in Stein gemeißelt. Wir haben aber ja, auf ja, der anderen klar. Seite diese Berichterstattung, die... Also wirklich minutiös und das meint man im Sinne jetzt wirklich, ja. Also jede Minute kommt eine neue Nachricht und so weiter. Das, ich verstehe das nicht mehr. Also für wen ist das naja, gemacht? Jetzt, Wer macht das?
17: Also
28: man braucht ja immer Spannung bei den Medien. Und um die Spannung jetzt künstlich aufrechtzuerhalten, muss man natürlich immer noch diese, äh, diesen Mitgliederentscheid so verkaufen, dass es das wahnsinnig knapp wird. Das wird wieder ein Kopf an Kopf rennen. <lacht> 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 und äh, in Wirklichkeit ist es ja die absolute Wiederholung von 2013. Also die, die, die ja. Politik steckt in einer Zeitschleife. Also 2013, wenn man sich das nochmal anschaut, war es exakt der gleiche Ablauf. Die users sind exakt mit den gleichen Argumenten gegen die GroKo angerannt. Die Parteispitze hat mit exakt den gleichen Argumenten wie heute den Vertrag verteidigt. Die Medien haben exakt die gleichen Diskussionen geführt, also ob das überhaupt erlaubt ist, dass die Mitglieder abstimmen, das Verfassungsgericht und so weiter. Also es ist wirklich, es ist bis in die hm. Wortwahl hinein ist es dasselbe wie 2013. Und da könnte man natürlich davon ausgehen, es wird auch dasselbe Ergebnis geben. Nun muss ich nochmal zu den 24.000 Neumitgliedern was sagen. Also, das sind natürlich keine äh, 24.000 no mitglieder Das sind die Eingetretenen im Jahr 2017. Das sind die. Nee, ganzen seit, seit, ähm,
1: seit Jahresanfang. Also, jetzt 2018. Seit
0: Jahresanfang?
1: Nein. Seit Doch, 24.000 seit 2020. 1. Januar. Nee.
0: Nein, 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 nein. Nee. Die Echt? Das ist Anfang ja noch, das ist noch, das ist noch weniger.
28: Ja. Also da sind wenigstens die das mit dabei, also die im Ach Anfang so. 2015 hm. getreten sind. Und ich dann gibt es natürlich auch Na eine gut. ganze Reihe, die bewusst eingetreten sind, um für die GroKo zu stimmen. Also mein Kollege Kurt Schnippen, der hat ja. Ja, auch genau,
0: den wollte ich gerade nennen, ja.
15: Ja,
28: <lacht> ja dass das er jetzt in die äh, Partei eintritt. Äh, um für die Gruppe zu stimmen. Was ich besonders interessant finde für jemanden, der früher mal äh, große Stücke auf Che Guevara geschrieben hat.
0: Hallo, äh, er will ein, eine stabile Regierung. Willst du das nicht?
1: Also ich muss noch nochmal kurz, Regierung. ich will noch ja. mal kurz, Lars Klingbeil.
0: Ein, ein kluger Kopf hat gesagt, es waren
28: gar keine Koalitionsverhandlungen, was da stattgefunden hat, es waren Fusionsverhandlungen. <lacht> Ja, also der rechte Flügel groß, der SPD, und die SPD besteht ja hauptsächlich noch aus dem rechten Flügel, aus den Seeheimern, und der sogenannte linke Flügel der CDU, die Merkel-CDU, die fusionieren irgendwann vielleicht, so wie das beim Partito Democratico in Italien war. Das sind mhm. ja auch die ehemaligen, äh, damals äh, die, die Eurokommunisten und die Christdemokraten, haben sich ja zu, äh, zu, zu dieser Partei vereinigt. Also möglicherweise... Äh, wird es hier auch mal so eine Entwicklung geben, hat jemand in einem Kommentar angedeutet. Äh, und äh, das sollte man zumindest mal äh, diskutieren. Also dabei, wir, wir müssen ja diese Entwicklung auch ein bisschen vergleichen mit dem, was auf europäischer Ebene äh, passiert.
1: Trotzdem nochmal der kleine Einwurf. Also Wahnsinn, seit Neujahr sind 24.339 Neumitglieder in unserer Partei eingetreten. Hat er gestern geschrieben. Also es ist tatsächlich diese No-Groco-Eintrittswelle. Aber es sind halt trotzdem nur 5%. Das
28: sind nur 5%. 5%. Also um die Partei zu verändern, müssten nicht 10.000 oder 20.000... 20.000.
0: 200.000 müssen da rein. Wie bei Corbett. Ich, ich meine, wenn die Labour-Partei in einem kleineren Land 200.000 und 300.000 neue Mitglieder innerhalb eines Jahres generieren kann und die SPD sich über ein Zehntel davon freut in einem größeren Land, dann ist das absolut mickrig. Ja, ja, dazu
28: müsste man halt die Partei auch in ihren Strukturen öffnen. Also in der, bei der Labour Party gab es ja diese Möglichkeit, dass man Unterstützer wird jetzt ohne Parteimitglied zu werden. Man konnte also, man musste nur einen Zettel unterschreiben, auf dem so sozusagen zwei, drei Sätzen die Ziele oder Werte der Partei draufstanden und musste sagen, ich äh, stimme mit dem überein äh, und drei Pfund bezahlen. Inzwischen muss man schon 25 Pfund bezahlen und dann konnte man mitstimmen bei dieser Wahl. Und dann durften auch noch die Leute mitstimmen, die in den Vorfeldorganisationen, in den Gewerkschaften äh, zu Labour neigten äh, und in anderen Organisationen, also wie etwa die dann später gegründete Momentum-Gruppe.
0: Die hat ja auch ja, 30.000 Mitglieder. Äh, bleiben wir mal bei dem Thema, hier die Funktionärsebene. Du hast ja auch einen Kommentar, äh, bzw. einen Bericht geschrieben für den Freitag, der auch heute rauskommt, oder bzw. gestern rausgekommen ist. Äh, erklär uns mal das Problem. Also ich meine, wir, wir, wir schimpfen oder wir machen uns immer lustig über die SPD-Spitze und äh, denken, wenn, die, wenn wir Nahles, Scholz, Schulz, Gabriel und so weiter loswerden, die Zöpfe ab, abschneiden, dann wäre dann wär das Problem der SPD gelöst. Dann setzen sich die Kevin Kühnerts, die Marco Bülos, die Hilde Mattheis schon inhaltlich durch. Äh, das ist anscheinend zu einfach gedacht.
28: Das ist zu einfach gedacht. Also ähm, ich habe da drei Gründe geschrieben, warum das mit der mit dem Unterschied zwischen Spitze und Basis noch nicht, nicht so groß ist, wie man vielleicht in den Medien glaubt. Also Einmal kann man es schon an den Umfragen sehen. Beim letzten ARD-Deutschland-Trend Ende Januar äh, veranstaltet, konnte man sehen, dass äh, eine Mehrheit von Bundesbürgern die Große Koalition ablehnt, aber eine Mehrheit von SPD-Anhängern findet sie gut oder sogar sehr gut. Also das ist schon mal das eine. Äh, dann diese umstrittene Frage zu dem, zu dem Flüchtlingsnachzug, von dem Familiennachzug äh, von Flüchtlingen. Äh, das wurde ja überall so verkauft, als wäre das der große Knackpunkt oder der Streitpunkt. In Wirklichkeit ist es so, dass die SPD-Anhänger äh, hier den höchsten Wert äh, erzielen, die dem, was die Koalition beschlossen hat, zustimmt. Also 66 Prozent sagten das, was die Koalition da beschlossen hat, ja im Bundestag, also eine restriktive Handhabung dieses Familiennachzugs finden Sie gut. Und zwar, dieser Anteil ist höher als bei allen anderen Parteien. Auch bei der CSU. Ja. Also die, die Ablehnung des AfD Familiennachzugs in der
1: SPD ist noch höher als der in der CSU-Basis.
28: Richtig. Hm. Also das war für die große Mehrheit der SPD-Anhänger und die große Mehrheit der CDU-Anhänger kein Problem. Deswegen konnte man sich da relativ schnell einigen. Äh, also das sind die Umfragen, da kann man auch noch andere Sachen heranziehen, dass äh, so die SPD-Anhängerschaft durchaus eher äh, pro Kroko ist als anti kroko äh, Der zweite Punkt ist, man muss sich mal die Altersstruktur und die Sozialstruktur... Ja, aber Lass mich noch mal kurz
1: beim Familiennachzug bleiben, weil der schwenke ja. hat gestern auch diese Zahlen genannt bekommen in irgendeiner so Forums-WDR- quasi und so weiter. Und er meinte dann, ja, aber dann ist es ja doppelt doof, weil dann hat die SPD-Spitze dagegen argumentiert, wohl wissen, dass sie ihre Basis eigentlich ver damit äh, auch verliert. Und dann hat sozusagen einen doppelten Verlust eingefahren. Nämlich diesen Ansichtsverlust, wir haben diesen Streit verloren und gleichzeitig die eigene Basis verloren, weil man ja gegen die eigene Basis argumentiert hat.
0: Naja, also das ist ja ein ähm, das, war, das war ein, Ju ein Juso-Thema Juso und deshalb
28: haben sie da äh, ja, und das ist auch ein symbolisches Thema. Das bewegt viele, äh, die ähm, in den Medien sind, mehr, glaube ich, als jetzt die Leute an der SPD-Basis. Äh, die sind zwar im Prinzip dafür, haben aber auch große Sorgen, dass da, weil sie ja kommunalpolitisch engagiert sind meistens äh, und das in ihren Dörfern oder Kleinstädten erleben, äh, da sind die Sorgen einfach größer, dass das nicht mehr beherrschbar ist. Also diese 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 Kontrollverlustangst, die ist natürlich bei den Leuten, die direkt damit zu tun haben, größer als bei den Journalisten, die meistens in Vierteln wohnen, äh, wo das kein Problem ist. Ähm,
0: aber, aber, aber zur Alterstruktur der SPD. Zur
28: Altersstruktur und zur Sozialstruktur der Partei. Also die äh, 30 Prozent, das muss man sich wirklich mal äh, auf der Zunge ziggen. Unter, unter 30. SPD, ist nein, unter 30 Prozent der SPD-Mitglieder sind über 70. Die Mehrheit der SPD-Mitglieder ist über 60.
1: Na,
28: oh. Und nur 8 Prozent sind unter 30.
6: Das, das heißt, war mal ganz anders.
28: In den 70er Jahren waren unter 30 über 20 Prozent. Und äh, also nur noch 8 Prozent sind unter 30. Also gut, das User-Alter geht bis 35, sind vielleicht ein paar mehr. Also das ist keine so große Zahl.
0: Das ist auch, das, äh, die Altersstruktur erinnert mich an irgendwelche relevanten Nachrichtensendungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Da haben wir, ja. <lacht> <lacht> das
28: <lacht> dürfte <lacht> ungefähr parallel zu den ZDF-Zuschauern ja. sein.
1: Ja, nicht ganz. Ähm, Matthias hat, ich spiele mal kurz 25 Sekunden vor aus dem Morgenmagazin.
16: Nichts ne? an. Mario Sixtus, der Blogger, schreibt 24.339 SPD-Neumitglieder. Über ihr Alter ist nichts bekannt, aber möglicherweise können sie das Mitgliedsdurchschnittsalter von 60 auf 59 senken. Aber es wäre auch schon ganz schön. Viele ARD-Sendungen haben ältere Zuschauer. Und dann <lacht> grinst du halt noch so dämlich,
1: ja? Ja.
28: Also, ja, das stimmt. Auch bei
1: das den Neumitgliedern ist es
28: wohl so, dass sich das ziemlich die Waage hält. Also das sind nicht nur Junge eingetreten, also, sondern auch Ältere. Warte mal, die, du Was? sagst
1: gerade, die Neumitglieder sind im Schnitt auch 60 Jahre alt und ein Drittel Nein, von denen? Gesagt, okay.
28: es sind äh, ungefähr so viele Neumitglieder unter 30 gewesen wie, wie über 30, also, okay. also Ältere. Aber das muss nichts Schlimmes bedeuten. Es können ja auch sein, dass, dass da Leute zurückkommen, die mal in der SPD waren, ausgetreten sind wegen ihrer Politik und dann jetzt Hoffnung schöpfen und wieder eintreten. Also das können durchaus Altlinke sein, die da wieder eintreten. So war es in Großbritannien übrigens
15: auch. Das, das,
0: das wollte, ich gerade, wollte ich gerade sagen. Es gab doch auch eine sogenannte Eintrittswelle 2013. Und dann sind doch genau. in den letzten vier Jahren wieder 30.000 ausgetreten aus der SPD. Im Prinzip sind die jetzt eigentlich nur wieder eingetreten. Nee,
28: 2013 hat die Partei ungefähr 20.000 neue Mitglieder gewonnen. Nun muss man allerdings berücksichtigen, dass der Eintritt in Parteien, in den beiden großen Parteien, normal ist bei ungefähr 1.000 pro Monat. Das heißt, die 12.000 sind völlig stinknormal. Alles, was über 12.000 ist, ist wirklich neu. Und dann muss man berücksichtigen, dass 2014, also nur ein Jahr nach dieser Eintrittswelle, schon wieder 17.000 ausgetreten sind. Also, okay. es ist äh, die Enttäuschung, war dann sozusagen folgte auf dem Fuß und dann war es wieder beim Alten. Und es kann natürlich jetzt auch wieder passieren. Also, mhm. wenn äh, die Leute enttäuscht sind, dann sind sie vielleicht 2019 schon wieder weg.
1: Aber lass uns mal beim Alter bleiben. Aber die Partei wechseln, die CDU, weil ich habe mir das vorhin nochmal angeguckt und ich war doch ein bisschen erschrocken. Jetzt nicht Mitglieder, sondern Wähler. 2013 sind ja 44 Millionen Menschen zur Wahl gegangen und jetzt mhm. 2017 waren es ja zweieinhalb Millionen mehr, also 46,9 Millionen. Gleichzeitig, obwohl 2,5 Millionen mehr Wähler da waren, hat die CDU von 14,9 auf 12,4, also zweieinhalb Millionen Wähler verloren in den Zweitstimmen. Und das ist nicht nur 1.000 oder 10.000 im Monat, sondern hier kann man wirklich 100.000 pro Monatschnitt irgendwie anlegen, ja, um auf diese Zahlen zu kommen. Die sind ja. verstorben. Eine sind Million davon Jahr stirbt, verstorben. eine Million davon stirbt, aber sie hat zweieinhalb Millionen verloren, trotz höherer Wahlbeteiligung, also irgendwo sind mindestens zwei Millionen Wähler bewusst nicht mehr CDU wählen gegangen.
6: Ja. Und also diese die, Partei
1: scheint irgendwie gar nichts, also Merkel hat das da gestern abgerockt, wie als wäre irgendwie alles Butter und so, Ja, ja. Ja,
28: da gibt es natürlich ja. auch einen, äh, die, 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 die werden das noch merken. Also die brauchen wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit, damit es bei denen so kommt, wie es bei der SPD schon gekommen ist. Also die SPD hat zwischen 1998 und heute die Hälfte der Wähler verloren. Also von über 20 Millionen auf unter 10 Millionen. Ja. Aber, ja, aber bleiben wir nochmal bei dieser, dieser Struktur der Parteimitglieder. Also ein zweiter wichtiger Punkt ist... Ähm, der Parteienforscher, glaube ich, Oskar Niedermeyer ist es, der ja diese ganzen Zahlen immer festhält, der hat ähm, geschrieben, dass 42% Prozent der SPD-Mitglieder ähm, Gewerkschafter sind. Also Mitglied einer Gewerkschaft. Die Gewerkschaften trommeln nun ganz deutlich für diesen äh, Koalitionsvertrag, weil eben eine Reihe von kleinen Verbesserungen für die Arbeitnehmerschaft drin ist. Und es gibt zumindest, das muss man wirklich konstatieren, es gibt keine Verschlechterungen für die Arbeitnehmer. Das ist schon mal viel wert.
1: Für die Gewerkschaften
28: so die Gewerkschaften. Die Gewerkschaften wollen keine großen Würfe, also die, für die ist das kein quasi religiöses Ereignis für einen Koalitionsvertrag, sondern die sagen, wenn es kleine Verbesserungen gibt, dann ist es gut. Und das ist gut für unsere Leute und dann äh, stimmen wir dem auch zu. Ähm, die SPD-Mitglieder sind ja... Äh, zu einem Großteil im öffentlichen Dienst beschäftigt. Ähm, die Arbeiter sind, glaube ich, nur noch 16 Prozent. Die meisten sind Angestellte und Beamte. Das sind, glaube ich, über 70 Prozent zusammen, dieser Pulk. Und dann kommen noch ein paar Selbstständige, 10, 10 oder 12 Prozent dazu. Ähm, diese gewerkschaftsorientierten Sozialdemokraten bilden praktisch den Mittelbau. Der, der Parteimitgliedschaft. Das sind die Berufstätigen, so sagen wir mal zwischen 40 und äh, 55, die haben kleine Kinder. Und für die ist es natürlich äh, gut, wenn da jetzt auch so Sachen drin sind wie Baukindergeld und äh, Wohnungsbau und buffel erhöhung und äh, viel äh, Investition in Digitalisierung. Also da glauben Sie, dass es Ihren Kindern nützt. Das sind auch kleine Verbesserungen. Das heißt, diese große Gruppe von Parteimitgliedern wird sicherlich äh, in ihrer Überwiegenden Mehrheit für den, äh, für die große Koalition stimmen.
1: Aber das, also, das hieße ja, äh, die SPD ist, es gibt ja das eine Argument, als Arbeiterpartei steht die AfD bereit und hat den Erfolg auch schon eingesammelt, was das Wählerpotenzial angeht. Und wenn du jetzt sagst, naja, das, äh, der SPD-Mittelbau besteht vor allem aus zwischen 40- und 50-jährigen äh, Beamten, dann hätten
28: wirtschaftsorientierten gewerkschaftsorientierten äh, Sozialdemokraten, das zählen auch Beamte im öffentlichen Dienst Na ja gut, also zu. öffentlicher
1: Dienst und so Reste über Gewerkschaft organisiert, also sehr gut situierte, was weiß ich, Industrie, irgendwas. Ja, das, auch das, ist das nicht eigentlich äh, ganz, also müsste man das S dann in SPD nicht wirklich streichen, weil das dann eine ganz andere, wir haben es ja jetzt auch wieder, Kinderarmut oder so, null Thema. Ja, Alleinerziehendes, äh, null Thema. Also alle diese Probleme, die ja eigentlich sozialdemokratisch sind, sind ja Nullthema mhm. und die Klientel, die du ansprichst, das ist ja eigentlich so eine typische FDP-Klientel, man hat so ein gewisses Haushaltseinkommen, könnte auch noch ein bisschen höher sein, da gibt es bestimmt eine Partei, die setzt sich dafür ein, ja, und das wäre dann eine SPD, die sich für ein Baukindergeld einsetzt.
28: Ja, das S steht ja nun für sozialdemokratisch und nicht für sozialistisch, aber das kann man ruhig schon klein schreiben. das S, äh die Entwicklung, wenn man sie international vergleicht, geht schon eher in Richtung demokratische Partei. Also wie die amerikanische demokratische Partei. Und der Partito Democratico in Italien nennt sich ja auch nicht mehr sozialdemokratisch, sondern demokratisch. Also als Gabriel Parteivorsitzender war, hat er die SPD aus der sozialistischen Internationale rausgeholt, wo sie sehr lange drin war. Willy Brandt war ihr Vorsitzender sehr lange weil sie sich angeblich zu weit nach links entwickelt hat. Die griechischen Sozialisten haben dagegen protestiert, aber es war nichts zu machen. Die Sozialdemokraten sind aus der sozialistischen Internationale raus und haben eine eigene progressive Allianz mitgegründet. Und da sind die US-Demokraten zum Beispiel mit drin, was ja bisher ganz ungewöhnlich war. Also es geht schon so in diese Richtung, das kann man schon sagen. Und wenn man sagt, also die Koalitionsverhandlungen, die dritte große Koalition, das waren quasi schon Fusionsverhandlungen mit der CDU oder mit der Rest-CDU, dann könnte man sich in the long run, könnte man sich vorstellen, also dass sich da mal eine neue Mittepartei präsentiert, wenn, sie, wenn die Große Koalition noch weiter schrumpft. Also gut, für deutsche Verhältnisse ist es wahrscheinlich ungewöhnlich. Also die deutschen Parteien sind schon im Vergleich zu anderen sehr stabil. Aber man könnte es zumindest in Erwägung ziehen. Also einige, einige Sachen deuten darauf hin, dass es in diese Richtung geht.
1: Ja, aber Kroko sind jetzt 53%. Prozent. Und wenn die Tendenz fortgeht, sind es bei der nächsten Bundestagswahl rechnerisch 47% noch oder so. Reicht noch und, und wenn du sagst, naja, irgendwo wird eine neue Volkspartei, in, also in, in, eine Partei in der Mitte entstehen, ist das dann die AfD? Ich meine, jetzt war sie zu dumm, die Petri abzuschießen, wenn die Petri geblieben wäre und so ein etwas, sagen wir mal, auf der Vorderbühne ruhigeren Kurs zu fahren, wäre das ja durchaus möglich gewesen. <lacht>
28: Ähm, nein, ich glaube, die AfD wird, äh, wird so bei 15 Prozent, äh, wenn, wenn diese große Koalition einigermaßen funktioniert, stehen bleiben. Es Gibt aber einen Punkt in dem Koalitionsvertrag, der ja ganz vorne steht, die Europa-Frage, wo ich mir vorstellen könnte, dass, dass der AfD, je nachdem wie diese Europapolitik ausfällt, weitere Stimmen zutreiben könnte. Und wenn sie dann in Umfragen bei 20 Prozent steht, also wenn sehr viel Geld nach Europa überwiesen wird, wie das dann so berichtet werden wird, dann könnte das bedeuten, dass die AfD, die ja mal aus europapolitischen Gründen gegründet worden ist von, von Lucke, dass das dazu führt, dass die CSU dann Panik bekommt und sagt, jetzt müssen wir diese Koalition sprengen. Also wenn die Politik gegenüber Frankreich und in der EU so ist, dass die Deutschen sehr viel Geld ausgeben und relativ wenig Reformen, äh, dafür passieren. Also, das könnte durchaus möglich sein. Und, dann Und natürlich, schießt, also dann wir wissen, äh, dieser ganze Koalitionsvertrag ist ja sozusagen ein Schönwettervertrag. Also bisher wird ja überhaupt nicht berücksichtigt, was alles in diesen vier Jahren passieren könnte, was man heute gar noch nicht sehen kann.
1: Ja, aber es wird ja auch nicht berücksichtigt, dass Deutschland jetzt gerade in 50 Milliarden plus jedes Jahr einfährt.
28: Ja, aber das kann, muss ja auch nicht so bleiben. Ähm, gut, also vor dem Ersten Weltkrieg hatten wir eine sehr lange, äh, ähm, Prosperitätsphase, das hat glaube ich von 1896 bis 1914 gedauert, dass es immer nur vorwärts ging und die Wirtschaft sich toll entwickelt hat. Der Unterschied,
1: der erste ja, aber der Unterschied 100 Jahre später ist, die Menschen sind halt 30 Jahre älter und haben keine Lust auf Krieg. Das ja, letzte Trostpflasterchen der Rentnerrepublik. Die haben einfach keine Lust also, auf Krieg.
28: Aber wenn diese, diese äh, gute Entwicklung weitergeht, dann heißt das ja auch, dass die Spaltung in Europa weiter zunehmen wird. Dagegen will man ja jetzt äh, eben die Nachfragepolitik stärken und äh, damit es <lacht> Ausgleich gibt zwischen Südeuropa und Nordeuropa und man will Frankreich entgegenkommen mhm. und wahrscheinlich auch den Südländern. Also wir werden ja sehen, was am, am 4. März in Italien gewählt wird. Es kann ja die Krise Europas wahrscheinlich noch mal äh, verstärken. Aber dafür, das dafür könnte ja wieder mal kommen.
0: Ja. Wolf, Wolfgang, jetzt haben wir doch, jetzt bekommen wir doch Martin Schulz als Außenminister, den Europaversteher schlechthin. Ja. Damit ist die Krise doch eigentlich jetzt schon gelöst. <lacht>
28: Ja, also er kann sicherlich sehr schöne Sätze formulieren, die sehr ja.
0: gehalten sind. Ja, und, und hier Außenpolitik wird auch nicht im Kanzleramt
1: gemacht oder bestimmt oder die Leitlinien festgelegt. Das macht der Außenminister. Ja. Naja, ich meine, es gab ja gestern so ein Argument zu sagen, Außenminister und Finanzminister auf Seiten der SPD und Europa an erster Stelle im Koalitionsvertrag, hm, kann ja vielleicht was werden. Ich glaube jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht dran. Ja. Aber. Vielleicht naja, ist ja Politik eine da. ist immer noch Kanzlersache.
0: Das Beste, das Beste fand ich gestern, ich habe ja auch den Phoenix geguckt und dann so der Phoenix-Typ, Herr Falloire, ja, also äh, Arbeitsminister, äh, Außenministerium und Finanzministerium, das gab es noch nie. Das haben die noch nie bekommen. Und ich dann so, äh, 2,5 bis 2,9 hatten, hatten die SPD genau dasselbe.
28: Ja, und
0: darauf ja, hat ja. der gemacht. Darauf zählt man
28: die, das Innenministerium dazu als, als äh, Abgang. Ähm, so. Aber ich meine, äh, das zeigt auch, dass Merkel wahrscheinlich doch begriffen hat, dass man, wenn man in Europa äh, äh, weiterkommen will, dass, dass man doch mehr nachfrageorientierte Politik machen muss. Und dann war die, die Zugabe dieser Ministerien, die Geld ausgeben, also Arbeit und Soziales, äh, Finanzministerium, ähm, wahrscheinlich ganz gut, wenn man das der SPD überlässt, das Geld ausgeben.
1: Ja, aber wir haben, im Sinne von Merkel hat das jetzt erkannt, also wir haben es von Flassbeck nochmal vorgelegt, gekriegt das letzte Mal, das Handelsbilanzüberschuss von Deutschland, der ist innereuropäisch, hat sich verdoppelt seit 2013 in den letzten vier Jahren und gleichzeitig haben wir ja gestern noch diese Studie von der Werdelsmann Stiftung bekommen, dass die deutschen Familien noch ärmer sind, als die Berechnungsgrundlage für den Armuts- und Reichtumsbericht immer vorgelegt hat. Ja, also da hat Merkel anscheinend gar nichts ja, erkannt, weiß, das Nachfrageorientierung gelöst. Die Löhne irgendwas?
28: hier müssten um 20% erhöht werden. Das ist ja auch richtig. Also auch die Renten müssten um 20% erhöht werden, das BAföG und alles andere. Ja. Perlusconi zum Beispiel fordert jetzt im Wahlkampf in Italien eine Mindestrente von, 100, von 1000 Euro. Österreichische Modell. Das muss man sich hier mal vorstellen. Also ja. hier macht man 10% über der Grundsicherung. Ja,
1: Ich meine dieses BAföG-Zeug, ne? Es war ja Martin Schulz wieder gestern in seinem fünf Minuten Statement schon ganz wichtig diese Verkettung von Kindergarten kostenlos bis zum Bafög und so ja. selbst der, die Bafög-Anträge wurden ja immer weniger äh, bewilligt die letzten Jahre, obwohl es extra ein Gesetz dafür gab, damit es mehr äh, wird. Ja, ist die, also der Endbetrag, der ausgezahlt wirklich gesunken, obwohl die Studentenzahl steigen und so. Also es ist wirklich alles ja, in die falsche ja. Richtung und ja, Nachfrageorientierung ja sehe ich
28: nirgendwo. Irgendwie. Das ist der innere Widerspruch dieser, dieser Koalition. Einerseits äh, Investitionsprogramm, andererseits schwarze Null. Das passt natürlich auf Dauer nicht zusammen. Also da wird einer äh, scheitern müssen. Das ist klar. Aber kommen wir nochmal zurück auf die auf die Partei, die Parteimitgliedschaft. Der dritte Punkt war, dass die SPD eigentlich immer eine in großen Teilen kommunalpolitisch verankerte Partei war. Das heißt, sie sind bodenständig, völlig unideologisch, kompromissbereit, Heimatnah. auf der örtlichen Ebene kann man gut mit allen zusammenarbeiten und da sind sozusagen die praktischen Probleme. Und diese kommunalpolitische Orientierung, das stützt sozusagen nochmal die Pragmatiker, die sagen, also dieser Koalitionsvertrag ist ja nun nicht die Hölle und es ist sehr viel drin, was, was uns nützen kann. Und auch wenn wir jetzt einige Sachen schlucken müssen oder nicht durchgesetzt haben, dann ist es doch immerhin ein weiter so oder ein besser weiter so ne? also wir wollen nicht vieles anders machen, sondern wir wollen vieles besser machen das war ja der Wahlspruch von Schröder damals und da glaube ich dieser, dieser Pragmatismus wird sich dann letztlich bei der Mitgliedschaft durchsetzen und ob das dann wieder ein 75% Jahr ist, wage ich zu bezweifeln, aber es wird sicherlich über 50% Prozent liegen.
1: Ja, 66 tippe ich, zwei Drittel in ja. der
28: Ja, ich auch aber hey, gib, gib, ihr oder, müsst gib, die Wahlbeteiligung noch bedenken. Also damals sind
1: nicht alle SPD-Mitglieder äh, zur Wahl gegangen, sondern das wird ein diesmal auch nicht passieren. Das wird diesmal auch nicht passieren. Die Alten haben nicht mehr die Kraft, manche und die Jungen vergessen dann doch zur Post zu gehen. Dann gleicht sich das wieder aus. <lacht> aber ich, ich meine, du, du zeichnest
0: ja im Grunde ein deprimierendes Bild von der Partei. Also wir, wir ja, durch die mediale Beschallung kennen wir ja nur die SPD-Spitze, aber die Partei an sich ist ja anscheinend auch Ziemlich äh, ruinös.
28: Nein, das ist kein Ge deprimierendes Ge Ge Bild von der Partei. Das muss ich, muss ich, äh, muss ich wirklich korrigieren. Äh, das ist einfach ein realistisches Bild von der Partei. Und ich das kann mich ja beide sein. Innen. Ich war ja da lange dabei. Du
1: warst nochmal, ähm, aha, äh, aha.
28: Ja, ja, klar. Ich meine, ihr könnt ja in meiner äh, Biografie lesen, dass ich mal Vorwärtsredakteur war, vor langer, langer Zeit, hm. Anfang der 80er Jahre.
15: Warum bist äh, du ausgetreten?
0: Bitte? Warum bist du ausgetreten und wann?
28: In der, das kann man sich leicht ausmalen. 2003 bin ich ausgetreten. Mhm. Was wurde damals 2003 verabschiedet? Die Hartz-IV-Gesetze. Außerdem fand ich die Politik, was äh, den Kosovo anging, damals die Außenpolitik nicht besonders gut.
0: Ja. Aber, gibt, aber gibt es Hoffnung? Also äh, in Sachen SPD-Partei, Mitgliedschaft, äh, Mitgliederentscheid. Siehst du irgendeine Hoffnung? <lacht> also, also zu A natürlich jetzt für den Mitgliederentscheid aktuell und vielleicht auch
1: für die nächsten Jahre. Also das ist natürlich kurzfristig, mittelfristig. Um das auch nochmal zu strapazieren, wir reden jetzt gerade über die lebendigere Partei von den beiden Kroko-Parteien noch, ja. Das kommt noch dazu. Ja. Ja, genau. Aber die andere wird schon noch lebendig werden. Ähm,
28: also die Entscheidung, dass Schulz nicht mehr Parteivorsitzender ist, sondern dass zwei äh, wirklich sich in der Partei auskennende Leute jetzt die Führung übernehmen, nämlich äh, Nahles und Scholz, ähm, die Linken, Zeug die Linken in der SPD. <lacht> <lacht> ja, naja, mhm. man, muss, man muss schon sehen, also Nahles war eine der profiliertesten Gegnerinnen der Hartz-IV-Gesetze. Ne? War, wahr, ja. Wahr,
0: ja. wahr, Ich meine, sie war ähm, bei jungen Junge naiv, meinte sie letztens doch so, nö, oh komm, also da müssen wir jetzt nicht mehr so viel ändern. Sie da kann man auch nicht mehr kann man nicht so ja, sie will lieber sie, Teil sich, der der,
28: gut äh, sie hat viele Ämter schon begleitet, von der Generalsekretärin äh, über die Arbeitsministerin und was war sie noch alles. Sie hat die parlamentarische Linke mit angeführt, zumindest voll. eine Zeit lang. Ähm, und Also da wird sich sicherlich etwas konsolidieren. Ob sich da was verbessert, weiß ich nicht. Ob diese Eintritte anhalten, weiß ich nicht. Ich glaube, es müsste etwas passieren wie in Großbritannien dass man die Partei strukturell öffnet für Leute von außen. Die Gesellschaft muss die Partei äh, reformieren. Oder nur die kann sie äh, sozusagen auf den Stand der Gesellschaft bringen. Wie soll, äh, wie das soll heißt, es gehen? müssen Leute es gehen? massenhaft in diese Partei reingehen und sie verändern. Also sonst, glaube ich, äh, schworen sie weit im eigenen Saft. Ich habe vor 30 Jahren, 30 Jahren ein Buch veröffentlicht, die SPD staatstreu und jugendfrei. Und damals habe ich vorgeschlagen, am Ende als die große Lösung.
1: Warte mal, das Buch hieß das, Staats, äh,
28: die SPD, Staatstreu und äh, Jugendfrei. Staatstreu und Jugendfrei. Wie altmodisch ist die Sozialdemokratie? So war der oh, wow. Toll. So ist das eine, eine Neuauflage 2018?
1: <lacht> ähm,
28: ja, man kann es immer noch lesen.
15: <lacht>
28: es ist gar nicht so viel anders geworden. Ähm. Ja, und damals habe ich vorgeschlagen, als äh, den großen Befreiungsschlag, dass sich die Ortsvereine, 10.000 gibt es ungefähr, dass sich die in Bürgerinitiativen umwandeln müssen. Das heißt, sie müssen raus aus ihren Hinterzimmern und müssen aufhören, sich passiv irgendwelche Mandatsträgervorträge anzuhören und sie müssen sozusagen konkrete politische Themen bearbeiten, die vor Ort existieren. Und diese Umwandlung in eine Bürgerbewegung, das fanden die damals... Wie vom anderen Stern. Also sie haben gesagt, was, das ist alles, was du vorschlägst? <lacht> mhm. Mit Peter Glotzer hatte ich damals eine Diskussion, der sagt, ja, die Analyse ist ja toll, aber das, was du vorschlägst, also das wirklich, da, da habe ich mehr erwartet. Also große politische Themen, Europa, Welt und so, war ja alles nicht drin. Es ging ja nur sozusagen um die Parteireform. Aber ich glaube, das ist die Voraussetzung. Und was heute, 30 Jahre später passiert, ist genau das. Wir haben in Italien die Öffnung des Partito Democratico. Dort können inzwischen Leute genauso mitstimmen wie in England. Sie können sagen, also ich bin prinzipiell für diese Partei, aber ich muss jetzt nicht eintreten, aber ich möchte mitstimmen, wer mein Kandidat äh, lokal ist oder wer mein Parteivorsitzender wird. Das können sie machen. Da haben in Italien drei Millionen mitgestimmt.
1: Ähm, das war 2009. Aber das hat natürlich auch viel mit diesem Grillo zu tun. Wir hatten ja in Deutschland mal eine ähnliche natürlich, Bewegung, natürlich, Piratenpartei, ich, ich die wollte alles digital machen, In ja, Großbritannien ausgestorben.
28: hat es dann Labour 2014 eingeführt. Eigentlich Der eigentliche Reformer war Ed Miliband vor Corbyn. Der hat diese Parteireform durchgesetzt, dass eben Leute von außerhalb mitstimmen können und dass sie dann sozusagen also als, als Anreiz erstmal mitstimmen zu können, dann gehen sie gleich ganz in die Partei. Inzwischen ist es ja beim Momentum so, dass man Labour-Mitglied werden muss. Früher musste man das nicht, aber inzwischen ist es so. Das hat natürlich auch abgefärbt auf andere Länder. Macron mit seiner Bewegung wollte im Prinzip eine Bürgerbewegung machen. Nur ist der, geht der leider den umgekehrten Weg. Also wenn, wenn Corbyn aus einer autoritär gestrickten Labour-Party eine Massenbewegung macht, so macht Macron genau das Umgekehrte. Der macht aus einer Massenbewegung ja. Äh, wo man kein Mitglied, äh, wo, man, wo man Mitglied ist, ohne einen Beitrag zu zahlen und auch nicht große Parteischriften unterschreiben muss, sondern da kann man einfach sozusagen dazugehen. Der macht aus diesem eine bonapartistische Ein-Mann-Partei, wo, wo er als, als Präsident den Parteivorsitzenden festlegt. Der wird da nicht gewählt, der wird festgelegt. Und solche Bewegungen haben wir ja überall. Also angefangen mit Forza Italia von Berlusconi. Also wir haben überall... M -M so ÖVP,
1: Gerd Wilders, das sind sehr erfolgreiche Modelle. Also hier, Sebastian Kurz hat es genauso gemacht mit der ÖVP. Genau, Sebastian Kurz. Gerd will das. Also, ähm, und der da ist wir quasi ganz alleine. Und ich wollte nur sagen, das sind sehr erfolgreiche Modelle. Wir können natürlich sagen, lehnen wir irgendwie ab, weil blöd, aber. Faktisch gesehen, Nein, erwähne, das sind Leute, die sind im Amt, Macron, Kurz und einer
2: so In meiner Meinung, das sind
28: sehr erfolgreiche Modelle und deswegen kupfern die ja auch ab, die alten Parteien. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die SPD irgendwann dazu kommt, dass sie sagt, wir müssen auch so eine strukturelle Reform machen in der Partei. Das heißt, wir müssen die Partei öffnen nach außen. Ähm, Willy Brandts große, äh, großes Thema, was die Partei angeht, war immer die Öffnung der Partei. Und ich glaube, dass, äh, dass das jetzt wieder passieren muss und das die Notwendigkeit ist einfach da, dass man das jetzt machen muss. Man muss sie nach draußen öffnen. Man muss neue Le Leute reinholen, nicht nur 20.000, sondern 200.000 oder 500.000, ich weiß es nicht, äh, um das wirklich zu verändern. Ja, aber andere, auch da also 5% Neumitglieder, das macht nichts aus, also die werden irgendwann
1: weggebügelt. Ja, Aber selbst im innerdeutschen, in der innerdeutschen Beobachtung, keiner ist in der Opposition jetzt so gut aufgestellt wie die FDP mit Christian Lindner, der das genauso autoritär von oben nach unten durchstrukturiert.
28: Ja, der hat natürlich auch von der Liste Kurz gelernt und von der Liste Emmanuel Macron. Also und selbst die Linkspartei, und da kommen wir auf das Thema, das du noch anschneiden wolltest, selbst die Linkspartei will ja eine Liste Wagenknecht machen. Also diese Listenformation, die eigentlich nichts anderes ist, also eine Sammlungsbewegung mit einer starken Figur vorn dran, die man auch in den Medien gut präsentieren kann. Das ist die neue Entwicklung. Weg von dieser alten Parteistruktur hin zu diesen sogenannten Bewegungsparteien oder Sammlungsbewegungen. Und da das im Moment, wie du richtig sagst, erfolgreich ist, werden viele darauf einsteigen und sagen, Sowas Ähnliches müssen wir auch machen wird sich die SPD Obwohl,
1: nie ja. trauen. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Die, ich meine, die SPD klammert sich ja immer noch so an dieses, wie viele Mitglieder im Kreisverband? 700. Na hoffentlich kommen fünf. Hoffentlich meldet sich dann auch drei zu Wort beim Treffen und der eine hält halt einen Vortrag. Ja, das ist doch die letzten 30 Jahre hat sich dann nichts verändert. Ja oh, gut, aber
28: irgendwann ist der Schmerz so groß, dass
1: ich was verändern muss. Ja, bei aber der du Leibobacht hast doch schon festgestellt, die haben sich halbiert und äh, müssen wir nicht sagen, ja. die Schmerzgrenze ist schon das weit überschritten. Aber 15 Prozent, also oder was? Noch nicht. Also
28: die Labour Party, die hatte mal eine Million Mitglieder und 2009, also auf dem Tiefpunkt von Blair und Gordon Brown, da hatte sie noch 156.000 Mitglieder. Boah. Das heißt, sie hat neun Zehntel fast verloren. So weit muss es kommen, bis sie eine Partei, die so traditionell und mhm. so konservativ strukturiert ist, wirklich
1: ändert. Also noch mal 200.000 raus jetzt, mindestens.
28: Ja, und dann sind natürlich die, die, die Verhältnisse in Großbritannien auch äh, sehr viel polarisierter als das ja. bei uns.
0: Aber kommen wir, kommen wir mal, du hast es jetzt gerade schon angeschnitten mit der Sammelbewegung links. Äh, erklär uns mal, das hatten wir jetzt im Podcast äh, all die Wochen nicht, weil das sehr klein gehalten wurde in den Nachrichten oder es war kaum Thema. Äh, erklär uns mal, falls du es weißt, die Beweggründe von Team Wagenknecht. <lacht>
28: Naja, Team
0: Wagenknecht,
28: also Lafontaine Wagenknecht wohnen an der französischen Grenze, die gucken natürlich, was in Frankreich der Fall ist, da haben sie den Aufstieg von Macron erlebt, da haben sie aber auch den Aufstieg des linken Luc Mélenchon ne? heißt ja. er, erlebt, der dann bei der Präsidentenwahl in dem ersten Wahlgang 20 Prozent, glaube ich, erreicht hat, Das ist natürlich das, was sich Lafontaine auch vorstellt. Und ich kann mir vorstellen, dass er glaubt, dass Wagenknecht eine solche Figur ist, die das leisten könnte, dass sie so viele Leute anzieht. Ich muss sagen, ich kann mir das auch vorstellen. Aber die Linke als Partei ist ja genauso konservativ gestrickt wie die SPD.
15: Mhm.
28: Als ich 1989 eine Reportage gemacht habe, kurz nach der Grenzöffnung, war ich in einem SED, damals noch SED, glaube ich, oder pds ich weiß nicht, waren die 1990 schon PDS? Nee, in Bernau. Dann habe ich hab in 91, Bernau an so, 91. an so einem Ortsvereinstreffen äh, teilgenommen. Und da musste ich sagen, es also war exakt die Kopie von einem SPD-Ortsverein. <lacht> 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 okay, also die sind jetzt im Prinzip ja auch nur eine sozialdemokratische Partei, die Linken. Ähm,
0: und der, Kor der Korbenflügel. <lacht>
28: Der Corin-Flügel, Naja, ich weiß nicht. Da gibt es vielleicht noch bessere
1: Vergleiche. Als naja, als, als, aber ich meine, ja. die Linken sind der äh, linke Flügel der SPD, der sich eben so wie du nach 2003 da abgespalten hat. Ansonsten wären die doch nie bei 10 plus Prozent. Naja, ich bin
28: ja nicht in die Linke
1: eingetreten. Ja, aber
28: du... Es gibt ja viele Sozialdemokraten, die sind rausgegangen, Du aber kennst nicht die Zäsur, gehanden. meine ich. Äh, die Zäsur, ja. Ähm... Also die Linke wird da nicht mitziehen, sondern die wird sagen, wir sind doch selber diese Sammlungsbewegung, was sie auch machen. Diese, diese Diskussion, die leider sehr viel äh, ähm, Kreativität frisst, diese überflüssige Diskussion. Warum sollen die nicht antreten mit einer Liste,
1: Wagenknecht? Was meint ja, ihr? Alter. Seid ja, ihr nicht ne, auch solche Linken? Ne, ne. Also ja, sind wir und ich habe wenig davon gehört. von dieser. Ich, ich weiß, es gibt eine linke Sammlungsbewegung. Ich weiß nicht, was das ist. Wir nee, wollten, es soll eine geben. Oder es soll, soll eine, eine geben. geben. Wir wurden auch mehrfach angeschrieben von dieser Demokratie in Bewegung und so weiter, dass die da auch gerne mal genannt werden wollen. Ich denke mir immer, also nach gestern, nach diesem GroKo-Tag gestern, denk, Inhalte spielen erstmal keine Rolle mehr. Also wer jetzt noch mit irgendwelchen Inhalten kommt, so wie Martin Schulz irgendwie so listenmäßig vorträgt, ich glaube, es hat nur noch mit Struktur, Methode und sonst irgendwie zu tun. Ich bin schwer beeindruckt von diesem Grillo in Italien, der einfach jetzt über 15, 20 Jahre so eine Internetbewegung äh, aufgezogen hat und damit jetzt mhm. irgendwie alle Themen dominiert und alle vor sich her treibt und vielleicht sogar, naja, warte mal ab im März und so. Aber... Ich sehe davon in Deutschland genau null, weil es auch diese große Erfahrung gibt. Die Piraten haben es versucht und sind damit krachen gescheitert. Und zwar an sich selbst, an den Ansprüchen von außen, an den Medien, an dem Publikum und an den Wählern. Auf alle, also durch die Bank ist das Ding gescheitert. Aber im Grunde wäre das der Versuch. Einfach zu sagen, wir haben alle ein Smartphone in der Hand, wir machen jetzt nicht mehr Partei. Also wer, die SPD, die macht es ja wirklich so, man, man trägt sich ein. Ja? Man weiß, bis 6. muss ich mich beeilen und so weiter. Dann haben es alle gemacht. Und dann war im Grunde die Frage, die dann auf Twitter immer, ja, hast du schon eine Reaktion bekommen? Und die Reaktion hieß dann immer nur, hat sich schon der Kreisverstand bei dir gemeldet und dich per Mail vor Ort zu sich eingeladen? Wo ich mir denke, also mhm. bitte, so, ja, also so wie du sagst, so aha, ich muss jetzt also zum Kreisverein, äh, zum Kreisverband gehen und mich dann zu einem Bier drei Stunden hinsetzen, weil Oma Erna was auf dem Herzen hat oder was? Das soll, das soll jetzt mein politisches Engagement sein oder wie? Und, das,
0: Bewerbungsgespräch. Ja,
1: und wenn man dieses Vorzeichen genau einmal umgedreht bekäme und sagt, nee Leute, ihr habt euer Smartphone hier, zack, macht irgendwas damit, ja, und nicht irgendwie, komm mal hierher und stell dich mal namentlich vor, steh da auf, wir übergeben dir jetzt dein Parteibuch und so, ja, also wenn ich sowas sehe, da da, da, da denke ich mir wirklich, ja. das, das ist irgendwie 1800 oder so.
28: Ja, aber das hat natürlich eine große soziale Funktion. Da trifft man sich und äh, tauscht sich aus und sieht, also viele Leute leben ja heute in ein person Die ne? SPD,
1: ne, warte, zu dieser sozialen Funktion. Die SPD hat damals die Erfahrung gemacht in Nordrhein-Westfalen, als das mit den Ortsvereinen und so nicht mehr geklappt hat. Und dann hatten sie irgendwann die Entscheidung getroffen, wir treiben unseren Mitgliedsbeitrag nicht mehr ein. Also wir gehen nicht mehr zu den Leuten nach Hause und treiben den ein. Das war der Downer für die ganze Partei. Danach haben sie es wieder reaktiviert, sind wieder zu den Leuten nach Hause, haben gesagt, sie, also, sie sind doch noch SPD-Mitglied und ihr Mitgliedsbeitrag von 10 Euro oder nicht bezahlt. Zack, zwei Stunden Gespräch, face to face, ja. Das hat die Leute ja. plötzlich wieder rangeholt. Und, ich kann mich erinnern an diese Diskussion. Ja. ja, und so, so irgendwie, ja. Also, eins zu eins als Gespräch finde ich gut. Alles andere in Parteien nicht mehr als Gespräch. Ich finde so ein Parteitag als Happening, das war auch bei den Piraten immer ganz toll. Aber alles andere muss irgendwie anders funktionieren. Irgendwie, ich weiß auch nicht, die Leute gucken, was weiß ich, ihre Lieblingstagesthemensendung oder so, ja? Und kriegen danach direkt ein digitales Angebot von der Partei, damit umzugehen.
15: Ja.
1: Also irgendwie so eine Verknüpfung muss irgendwie her. Aber so genau. dieses alles, also so wie es jetzt läuft: ein Parteitag irgendwann mal, dann alle vier Jahre kriegt man mal einen Brief und ansonsten immer diese Einladung, jeden zweiten Montag im Monat, ja, geht man mal kurz ein Bier trinken, das ist irgendwie. Ja. Das müsste genau anders sein, aber, aber ich weiß halt auch ja. nicht, wie in Deutschland.
28: Genau. Und äh, also ich meine, es gibt ja diese Modelle inzwischen, die du, die du da vorstellst. Also äh, wird meistens, also nicht immer von den Linken, sondern eben auch von den Rechten verwirklicht. Also die die Liste äh, kurz war natürlich so in dieser Richtung und Grillo, den du erwähnt hast, auch. Auch bei der bei der Fünf Sterne Bewegung ist es ja leider so, dass die Grillo selber diese Kandidaten auswählt sozusagen und auch den Vorsitzenden da wird auch nicht gewählt. Also die, diese Sammlungsbewegungen haben leider die Tendenz zu autoritären Strukturen, auch wenn sie mit Internet äh, äh, funktionieren. Aber diese autoritären Strukturen, das ist die große Gefahr. Also selbst an Podemos in, in Spanien sieht man das jetzt. Äh, äh, die stoßen dann an eine Grenze. Also es ist dann doch nicht alles übers Internet machbar. Ähm, aber mit dem Internet kann man technisch sehr gut steuern äh, und das entdecken diese Leute und dann wird die ganze Veranstaltung dann doch etwas autoritär. Und das ist bei Parteien mit festen Strukturen weniger der Fall, obwohl sie verknöchert sind, obwohl sie äh, äh, viele Entwicklungen nicht wahrnehmen, äh, aber diese Strukturen bewahren sie auch davor. In, äh, in autoritäre Strukturen zu verfallen. Also Das, ich mein, das ist eben eine, muss man von der einen wie von der anderen Seite sehen. Deswegen halte ich ja auch die, äh, die Corbyn-Entwicklung oder die Labour-Partei-Entwicklung für die, äh, für das eigentliche Modell. Der hat es geschafft oder die dort haben es geschafft, eine Bewegung in die Partei zu integrieren und dadurch die Partei zu verändern. Ja. Und Nur eine Kor Bewegung und gegen eine Partei zu gründen, das, das äh, führt dazu, dass äh, die Strukturen von Bewegungen zerfallen sehr schnell. Und Corbyn, und Corbyn ist das Symbol dieser Bewegung. Er ist nicht der genau. autoritäre Kopf. Genau, er ist das Symbol dieser Bewegung, er ist nicht der autoritäre Kopf, er ist von seiner Biografie her einfach ein integrer Mensch und ich glaube eine Sammlungsbewegung braucht solche Leute. Wir haben gerade 50 Jahre 68. Ne? Wie ist 68 zu einer Bewegung geworden? Weil es ein paar Sozusagen ein paar Monolithen, ein paar Alte gab, die aus den 30er Jahren stammten und die sozusagen sich nicht verändert hatten. Herbert Marcuse, hm? Theodor W. Adorno. Das waren die, die Großväter, die sozusagen noch da waren nach dem Krieg und die ein, ein Vorbildfunktion hatten für die ganz Jungen. Aber und
0: wer, die Jungen, die Wer, wer, wer soll das heutzutage sein? Na, Wagenknecht ja, könnte also das, wir das sein. In also nee, nee, mit nee, 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 Wagenknecht ist genau das falsche Beispiel. Die geht doch jetzt auch wieder autoritär ja, voran. Die, die, wir die will nicht in Deutschland. Die, okay.
28: ja, wir, wir, wir haben es erlebt in, in Amerika mit, mit, mit Sanders und äh, wir haben es erlebt mit Corbyn in, in Großbritannien. Die angloamerikanischen Staaten gehen da wahrscheinlich immer voran bei solchen Entwicklungen. Ähm, wegen. Das sind ja auch die fortschrittlichsten kapitalistischen Staaten. Die
1: sind schon runtergewirtschaftet, willst du sagen. Ja, ja, klar.
28: Aber was die Entwicklung des Finanzkapitalismus angeht, sind sie wahrscheinlich vorhanden. Und jetzt ist die Frage, gibt es sowas in Deutschland? Wir sind natürlich stärker, viel stärker unterbrochen durch, durch unsere geschichtliche Entwicklung. Aber ähm, Gibt es solche Leute in, 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 in Deutschland? Lafontaine wäre eine Figur gewesen, aber der, ich weiß oh. nicht, ob das, der das ist. Der Lafontaine ist, zu stark ist jetzt zu
1: alt. alt. Stell dir mal Lafontaine in diesem alt, ja. 95er, also diese Figur Lafontaine 1995 vor, ja? ja? Das ginge. Und ich finde, Wagenknecht ginge auch. Ich weiß jetzt nicht genau, wo der Vorwurf, Wagenknecht, wer ist autoritär oder so herkommt, gegen ähm, hab, Kipping ich vielleicht. Ich Ströbele aber...
28: genannt, Ströbele, er ist ja dem
1: Corbyn ah, sehr auch ähnlich. So alt. Ja, ist aber Ströbele, wir haben jetzt Ströbele beim CCC auf der Bühne gesehen, das ist schon so ein bisschen oberhaft, man hatte so ein bisschen Mitleid und hofft, dass er die Stunde rumkriegt und so, das ist wirklich... alt, alt ist, also ja nicht schlecht, ist auch aber
28: kein Charismatiker, habt ihr den mal erlebt? Ja, aber ja. dem
1: traut man immer noch einen Halbmarathon zu.
28: Aber der hat halt eine Biografie hinter sich. Ja, und Wagenknecht nicht Wagenknecht nicht auch. auch. aber jetzt sie ist, äh, sagen wir mal die, die, die Großvater oder Großmuttergeneration, die gibt es bei uns nicht was äh, an übrig gebliebenen, wenn wir mal aus den 70er Jahren als es da eine Hochzeit gab auch für die, für die, für die linken in ganz Europa, da ist in Deutschland leider niemand übrig. Also, an wen soll man sich wenden? Bei den, bei den Intellektuellen ist es ja genauso. Also, wen, welchen Intellektuellen, die es mal gab, wie äh, äh, also als Galionsfiguren Böll oder Grass oder, ähm, oder Enzensberger, äh, die, die gibt es natürlich auch nicht mehr. Also, wir haben da wirklich ein Manko. Deswegen glaube ich, äh, ist es schwierig, hier in Deutschland so wie eine Bewegung hinzukriegen, wo sich Junge und Alte zusammentun.
0: Und nur dann. Nur dann kann das klappen. Ja, gegen die Alten klappt gar nichts, das stimmt. Aber nur weil Stefan gerade sagt, wo ist Sarah nicht autoritär erstens glaube ich nicht, dass, ihre, dass sie ihre Sammelbewegung so organisieren will wie Corbyn, dass sie nur das Symbol dieser Sammelbewegung ist und sie sagt, ihr entscheidet und äh, ich bin dann euer, äh, <lacht> euer, euer Ventil und zweitens, äh, falls ja. du dich mal mit der Fraktionsführung im Bundestag beschäftigst, dann ist äh, Sarah Warnknecht wahrscheinlich die autoritärste von allen. Also die sagt entweder so oder ich gehe weg. Ja, aber ehrlich entweder gesagt... So oder ich gehe weg. Also auch, du, du, ja. brauchst, du brauchst nur mal mit fünf linken Abgeordneten sprechen, die selbst äh, drei von den Fans sind von Sarah Wanknecht an sich von ihrer Politik, aber die sagen alle, sie
1: ist eine richtig autoritäre ja. äh, Politikerin. Das kann alles sein. Aber es kann auch sein, dass ihr beide, weil Wolfgang hat es aufgeworfen, mit dieser Idee, ähm, Labour wäre da irgendwie Vorbild, vielleicht doch auf dem falschen Weg seid, weil ich will, ich also ich sage es ausdrücklich, ich will, dass an der Spitze der Bewegung jemand steht, der auch mal Basta sagen kann. Und zwar auf Basis von fünf Büchern zum Thema Wirtschaft und einer Dissertation und so weiter und Freundschaft zu Mélenchon und so. Ja, so diese Autor Form von Autorität. Um mal. Das habe ich bei den Piraten erlebt, ja. Das, das klappt sonst einfach nicht. Und da finde ich, ist Wagenknecht schon gut aufgestellt. Sie hat eben diese Autorität. Aber nicht im Sinne von dieser Schröderschen Autorität, dass sie einfach oder so wie Kohl, ja, nur weil sie intern jeden Morgen fünf Leuten zum Geburtstag gratuliert, hat sie plötzlich so eine Loyalität, sondern weil es einfach inhaltlich getragen ist, über Argumentationen, über Redebeiträge. Ja,
28: ja, deswegen findest du wahrscheinlich auch den Grillo so gut. Du hast ja diese faszinierende Mischung von rechts und links in dir, ne? Würde ich mal sagen. Ich? Oh, gehen, gehen wir jetzt hier auf so eine Ebene, ja. <lacht> ähm, und, äh, und wahrscheinlich hat das auch das größte Potenzial. Ähm, und da kommen wir wieder auf den Mitgliederentscheid zurück. Ich glaube, der ist nur dann für die, für die No-Groco-Bewegung zu gewinnen, wenn es genau diese Verbindung gibt zwischen den Jungen, die dagegen sind, und den Alten, die aus ganz anderen Gründen dagegen sind. Die wollen vielleicht, weil ihnen die Autorität fehlt. Ne? Ich hatte ja. da im Beitrag geschrieben, der August Bebel, der war mal der Arbeiterkaiser, respektiert. Als Autoritätsperson. Das vermissen die SPDler, die alten SPDler heute vielleicht, dass da wirklich Autoritätspersonen sind. Wir hatten in den ersten 40 Jahren der Bundesrepublik genau drei SPD-Vorsitzende und in den jetzigen letzten 30 Jahren kommt jetzt die 13. der 13. SPD-Vorsitzende. Man musste gucken, das ist das ist die Entwicklung und der SPD-Vorstand in seiner Schwäche seit der letzten Bundestagswahl. Das ist für diese alten Generationen sicherlich ganz übel. Und die sagen sich, das kann so nicht weitergehen. Und wenn sich diese Alten, die autoritär geprägt sind, wenn sich die verbünden mit den Jungen, die die GroKo nicht wollen, dann gibt es eine Möglichkeit, dass tatsächlich man in die Nähe von 50 Prozent kommt. Aber nur dann. Und äh, meine Hoffnung ist jetzt äh, nicht besonders groß, dass das Bündnis... Äh, Platz greift. Ja, also für 2018
1: äh, ist das völlig ausgeschlossen. Ich frage mich allerdings auch, Andrea Nahles, also ich finde, um nochmal einen kurzen Schritt zurückzumachen zu dieser Form von Autorität, ne? also wenn du dann so kommst mit, ah, bei dir steckt ja auch so rechts und links drin, ich finde, diese Idee zu sagen, wir brauchen eine Person, aber sie darf sich nicht durchsetzen, das ist so, also ich würde das einfach als Lebenslüger Entweder man hat eine Person, weil sie sich durchsetzt, aber als Symbol und so, nee. Also da, dafür reicht ein Hashtag, ja. Das haben wir mitbekommen. Da braucht man ein MeToo, da reicht ein Hashtag. Wenn man eine Person hat, dann auch aus Gründen, die nur eine Person also für die es kein funktionales Äquivalent in irgendeinem anderen ging. Ja? Man könnte ja genauso religiös, es gibt halt eine Stelle, da muss man hin und pilgern und dann gehört man zum Kreis, Wer genauso Wenn ein Symbol. In unserem Land wollen wir niemanden mehr, der sich als Person durchsetzt Auch Corbyn ist ein Führer autoritärer ist. Typ, auch Corbyn ist ein autoritärer Typ. Die Texte dazu sind da, der setzt sich auch durch, der leitet Sitzungen. Ja, Das ist nicht so, dass er irgendwie wie die Piraten damals... Die Person ist quasi nur da als Delegierungsadresse für das, was sich im Internet irgendwie bahnbricht, nachdem man 5000 mal 7 zusammenzählt und dann Stimmen irgendwie aufsummiert. Und in der Hinsicht würde ich sagen, das ist jetzt nicht Rechts- und Linksdenken oder so, sondern in der Politik kommt es eben auf Person an. Und es ist ja auch, es macht ja auch einen Unterschied, ob Corbyn Reden hält oder nicht. Ohne seine Reden wäre das alles, ja, dann wäre Thilo nie auf ihn aufmerksam geworden. Und ich meine, was ist eine Rede anderes als eine Gegenrede gegen eine schweigende Masse? Es ist immer autoritär. Ist Reden.
28: Also wir sind doch auf ihn aufmerksam geworden, weil andere über ihn geredet haben, weil die Jugendlichen äh, oh, Jeremy Corbyn gesungen haben.
1: Naja, aber aber äh. warum warum singen die denn? Weil er bei diesen Veranstaltungen vor Ort ist und weil er geredet hat. Selbst bei Glastonbury war es eine Rede. Wie holen wir ihn denn hier in den Podcast rein? Natürlich über die Reden, die er hält und nicht über das Publikum, das irgendwie Nein, weil, irgendwo Weil er seit 30
28: Jahren in der vordersten Reihe bei jeder Demonstration gestanden hat.
1: Ja, aber da gibt es viele, die mit ihm da standen und denen jubeln wir gerade nicht zu, deren Namen kennen wir nicht mal. Corbyn war nicht der Einzige aus dieser Generation, der noch da ist, sondern er hat jetzt diese Funktion der Parteiführerschaft und damit geht eine gewisse persönliche Autorität einher.
28: Aber dass wir hierzulande natürlich eine gewisse ähm, Skepsis gegenüber Parteiführerschaft haben, das dürftest du verstehen,
1: oder? Ich verstehe es ja nicht mehr, ehrlich gesagt. Nicht? Ich, äh, nee, also wenn ich mir Christian Linden angucke, ähm, habe ich mehr Faszination dafür übrig als irgendeine Skepsis. Weil ich kann mir das als soziales Phänomen total erklären. Ja. Und ich verstehe dann ehrlich gesagt nicht, warum man dann immer noch, äh, wie du jetzt sagst, naja, aber wegen der Geschichte und so. Warum, ja? Äh? Ich meine, die Geschichte ist ja, so ja, unpräsent, wenn du heute Sch Schüler hast, die Abitur schreiben, die wissen doch nicht mehr, äh, die wissen nicht mehr Bescheid über die Geschichte.
28: Ja gut, Deswegen. also ähm, da, du hast schon recht, das sind heute ganz andere Figuren. Die sind ja auch... Ähm, also ich nehme jetzt zum Beispiel die Grünen noch mit dazu. Auch die versuchen ja so eine Sammlungsbewegung mit der Liste Habeck. Ne? Mhm. Ähm,
1: genau, also zum
28: Beispiel. Die, die, die haben ja auch äh, inzwischen über die Grenzen geguckt und, und denken sich, wie kommen wir da aus diesen 10% raus? Äh, wie könnten wir mehr werden? Ähm, also auch da gibt es die Entwicklung. Und du hast den Lindner genannt, natürlich. Der hat es, der versucht es auch. Ähm, bei diesen Figuren habe ich ja noch keine Bedenken. Aber wir wissen ja nicht, was danach kommt in Krisensituationen. Und da muss man einfach sagen, äh, auch wenn du sagst, äh, wir müssen jetzt nicht immer an die Historie äh, denken, aber da habe ich einfach eher äh, Bedenken, dass der autoritäre Charakter seine negativen Auswirkungen hat. Mhm. Ähm, also nicht umsonst äh, ist das Buch äh, der autoritäre Charakter von Horkheimer Adorno, glaube ich, war das äh, hierzulande in der 68er-Bewegung stark rezipiert worden.
0: <lacht> ich mein, wir, machen, wir machen uns immer über die Schweiz lustig. Da gibt es keinen einen. Chef, also in der Regierung zum Beispiel, da wechseln die sich alle ab. Da gibt es dann sieben verschiedene ja. Köpfe, die äh, sich untereinander das aufteilen. Also ich, ich finde ja, im 21. Jahrhundert sollten wir weg davon, äh, ein Kanzler, ein Parteivorsitzender, warum nicht mehrere, warum nicht viele, warum, Stefan würde ja, jetzt ich sagen, er ja, muss... Schweiz ist ein
28: Konkordanzmodell, das heißt, du hast da die institutionalisierte große Koalition. Ne?
0: Das stimmt, ich, ich will jetzt nicht das Schweizer Modell dafür werben, aber ich finde äh, die Idee, dass am Ende eine Person... Kanzler sein muss, eine Person Parteivorsitzender sein muss, das ist überholt.
28: Aha, das klingt
0: sehr piratisch Gerne.
28: Wie willst Gerne. du das dann machen? Das
0: weiß, ich, das weiß ich nicht, ich, bin, ich, ich will ja keine Partei gründen und so weiter, aber ich glaube nicht, dass wir dass das Modell weitergehen kann. Also im 21. Jahrhundert.
1: Ja, aber es ich erlebt nicht, ja gerade einen Aufschwung. Es erlebt ja gerade einen Aufschwung.
0: Ja, da, da muss man vielleicht einmal
1: gegenhalten. Es gibt ja. Ja, aber die Frage ist, wie willst du dagegenhalten? Ja, das weiß ich noch nicht.
0: Aber jetzt sagt ja.
28: ihr doch mal, also jetzt sagt ihr doch mal, wo soll in Deutschland eine Sammlungsbewegung herkommen und wie könnte sie erfolgreich sein?
1: Also das Letzte, was ich erlebt hat, also Lars Klingbeil. Bleiben wir mal bei Lars Klingbeil. Der hat als Hinterbänkler, der hat irgendwie zuständig fürs Digitale, keine Ahnung, damals 2013 gesagt. Also diese Piraten, ey, das treibt mir echt den Angstschweiß auf die Stirn und so, ja. Weil er hatte echt Angst, dass plötzlich Leute Politik machen, die kompetenter sind als er und die wie Christopher Lauer in Offenbach beim Parteitag 2011 sagen, ja, sie haben jetzt hier einen klassischen Parteitag erlebt, liebe Medien, warten sie mal ab. Nächstes Jahr machen wir das alles digital, da sehen sie gar nichts mehr und wir sind aber tausendmal leistungsfähiger als jetzt. Und Lars Klingbeil und Co., die haben das alles geglaubt. Aber es hat sie nicht genug unter Druck gesetzt. Die Piraten haben sich selbst zerstört, <lacht> bevor, ja... Und ehrlich gesagt, ich sehe das nirgendwo. Ich sehe, ich sehe nirgendwo in Deutschland ein anderes Modell als das, was wir jetzt haben. Ich bin ehrlicherweise, muss ich sogar sagen, fast noch erschütterter darüber, wie sehr sich das alte Modell jetzt nochmal durchgesetzt hat. Also, dass Jens Spahn, das war ja in allen Medien gestern zu sehen, ja, zwei Etagen höher über Merkel auf dem Balkon lehnt und gerade noch so nach unten gucken kann, Ah ja, da verkündet die gerade wieder ihre Groko nach drei Millionen nicht eingesammelten Wählerstimmen, kein Rückhalt, wir wissen überhaupt nicht, was haben wir eigentlich gerade durchgesetzt hier und so, ja. Und Mause still, die Journalisten hören sich das an, Merkel geht von der Bühne, danach so ein bisschen Gelächter, sie sah aber müde aus, ja, und jetzt haben wir die nächsten vier Jahre Groko. <lacht> also ich sehe nirgendwo eine Gegenbewegung, ich wünsche mir das zwar genau wie Tilo, aber was bringt's, ja? Also ich verbringe jetzt nicht die Zeit damit, jede Woche zweimal hier mir irgendwas zu wünschen, weil das passiert einfach nicht. Ich sehe das nirgendwo. Ich sehe mir zwar Labour an, aber bei Labour muss man jetzt sagen, da hat ich Wolfgang auch nicht. eben recht, Labour ja, ist wirklich geht's zerstört. Ja. Und außerdem
0: also, geht es Großbritannien auch viel schlechter. Also Menschen ja, also geht's katastrophal, viel schlechter. Schlechter.
1: katastrophal schlechter,
0: katastrophal So und, und da, das ist ja auch mal mein Argument, es muss in Deutschland alles noch viel schlechter werden, damit es irgendwie besser... Oh, wird. Oh, oh, ja, also das ist das das ja nun... Strahl nein, nein, ich, ich wünsche mir das nicht, aber auf der anderen Seite äh, anscheinend geht es uns noch zu gut. Naja, aber dann muss ich jetzt also sagen, also ja, wenn, nee, ja, warte, warte, warte
1: Wolfgang, wenn, wenn Thilos Argument jetzt ist, na wir brauchen so alle 100 Jahre mal einen Weltkrieg, damit es
7: einen Wirtschaftsausschwung so, geben
1: kann. Ich, ich habe jetzt nicht vom Krieg gesprochen, aber es geht uns wirtschaftlich aber vielleicht
0: äh, noch zu gut. Ja. Also, 2019 haben wir ja Europawahlen und
28: da wird es das erste Mal länderübergreifende Listen geben. Da tritt ja auch eine Art, äh, allerdings Sammlungsbewegung von oben, würde ich sagen, äh, die Janis Varoufakis-Partei an. Also, wie heißt sie, die M25, ne? Schöner Name, ja. Solange da keiner Deutsch schön.
1: spricht, ist das für Europa
28: ja. irrelevant. Genau, also die haben ja nun die Prominenten, aber die Basis nicht.
15: Ne?
1: Ja.
28: Hm. Und während man bei uns die Basis hätte, aber keine Prominenten. Das ist ja das, was Lafontaine in, seiner, in seinem Beitrag über die Sammlungsbewegung, über die Notwendigkeit gesagt hat. Sie bräuchten ein paar Prominente, die sich zur Verfügung stellen. Ähm
0: aber vielleicht ist Europa
28: wirklich ein gutes Thema, dass das äh, länderübergreifend, dass man, dass sich diese verschiedenen Entwicklungen, diese in unterschiedlichen Stadien sich befindenden Bewegungen oder Sammlungsbewegungen oder populistischen Bewegungen, dass die sich sozusagen annähern voneinander lernen und dann tatsächlich mal sowas wie eine europäische Liste aufstellen. Dass man wirklich im Europaparlament mal zu einem, tatsächlichen Parlament kommt, one man, one vote, dass da ein Parlament entsteht für eine Europäische Republik, so im Sinne von Ulrike Giro. Aber ehrlicherweise,
1: Wolfgang, wir haben jetzt in Frankfurt im März Bürgermeisterwahl und ich wette, 90 Prozent der Wähler, die überhaupt da teilnehmen, lesen mehr als einen Namen zum allerersten Mal, wenn sie wirklich in der Wahlkabine die Liste vor sich sehen. Und wer, wer welche Listen anführt und so, das, das ist doch irgendwie, ich weiß nicht, ob das,
28: ich würde. Ich nee, würd das zählt ja nicht, was ja auf diesem Papier steht, sondern was vorher über die Medien transportiert worden ist. Und da unsere Medien ja sehr stark personenabhängig sind, würde das ja auch genau dem Wunschkonzept von Medien entsprechen, wenn es solche Listen gäbe. Also ich meine, der Hype um Habeck in den Medien zeigt das schon, wo es hingehen kann. Ich würde mal wir, halt
0: deine Frage...
1: Wir waren ja, ja. ja pre-hype in Sachen Habe, darauf möchte ich <lacht> ja. äh, hinweisen. Wolfgang, deine Frage, ob ich irgendwo ein Potenzial für so Bewegung sehe, ja. würde ich mal so beantworten. Entweder, mhm. also ich glaube eher daran, dass es die Parteien selbst sein werden, weil der Leidensdruck in der CDU nach Merkel und das wird eine Altersfrage bei Merkel sein, wird groß genug sein, um da Mobilität sozialer Natur zu ermöglichen für den einen oder anderen oder und das ist eben das, also die SPD genauso, ja, die wird einfach ihr Projekt 18 und dann wird es einfach klar sein, jetzt geht's nicht mehr. Oder, aber dann ganz anders, wir werden zu so einer Politikform finden, durch so einen Mischmasch aus Bürgermeister, Landtags, Kommunal, Bundestags, Europawahl, dass am Ende die Wahl selbst weniger wert ist. So wie, die, so wie das Engagement bei sehr vielen Fragen ja schon von Parteien in so kleine NGOs gewandert ist. Also Greenpeace oder sowas, ja. Früher, vor zehn Jahren da, oder vor 15 Jahren, da sind die ja noch groß hier rumgefahren und haben über die öffentliche Meinung irgendwie versucht, den Wähler für Sachen zu interessieren. Jetzt sitzen die einfach in Brüssel mit zehn Leuten. Und ich glaube, es wird so in die Richtung gehen, dass wir tatsächlich so eine Form von Digitalität bekommen, dass ist nicht so sehr auf die Wahl ankommt, sondern so auf Stimmungsbilder. Das sehen wir bei Merkel ja auch schon. Ja, der Koalitionsvertrag, okay, der ist halt wichtig, aber in zwei Jahren ist die Umfrage zu irgendeinem Thema viel, viel wichtiger. Also die, dieses punktuelle Hineinstechen in äh, Stimmung als das, was man irgendwann mal in so einen Koalitionsvertrag eingeschrieben hat. Und das, das wird, glaube ich, formale Form finden. <lacht>
28: Ja, äh, da gebe ich dir vollkommen recht. Und äh, ich glaube auch, dass es in Deutschland zumindest eher so laufen wird, dass die Parteien sich öffnen müssen. Ähm, die Problematik, die entsteht, ist, dass man sich solche Stimmungen zunutze macht, die man abgreift, ob man jetzt äh, Umfragen macht oder digital kommuniziert mit den Parteimitgliedern, dass man sozusagen nur die Stimmungen abgreift, aber die Entscheidungen wirklich in Oligarchien fallen, also mhm. in wenigen. Und das ist das Problem, das wir haben. Also das mit den, mit den Stimmungen aufnehmen, das wird sicherlich kommen. Also das ist ja jetzt schon der Fall. Ich meine, du siehst ja, wie viele Leute Twitter studieren, um die Stimmungen zu erkennen. Ja. Ähm, ähm. Diese Öffnung der Parteien wird sein, aber das muss auch dazu führen, dass es tatsächlich auch Entscheidungsstrukturen gibt, die breiter... Ja, also von der
1: Romantik würde ich halt nicht, abrücken. Nicht, dass dann
28: wieder äh, zwei Leute im Hinterzimmer entscheiden, wer der nächste Vorsitzende wird. Das ist ja das, was Marco Bühle
1: auch ja, würde sehen. aber davon würde ich eben abrücken. Ich würde eben sagen, wenn du sagst Entscheidung, meinst du ja, Intention, irgendwo wird noch Bewusstsein beteiligt sein. Und das glaube ich nicht mehr. Es wird tatsächlich die Maschine entscheiden. Da wird, man wird eine Mehrheitsentscheidung ermitteln und dann einfach durchsetzen, ja? Also eine Verwaltung machen, so wie Merkel das gemacht hat. Oh, jetzt kommt Luhmann.
0: Naja, ist, ich meine, wenn das du hört, das hört sich jetzt, Das hört sich nicht, nicht gut an jetzt. Wieso? Dass das es also, das keine, das keine bewussten Entscheidungen mehr gibt, sondern aber nur, dass die äh, Maschine das mal alles so ein bisschen zusammenfasst und dann das
1: wie, System... Ja, aber ausmacht. wie viele Wähler gehen denn in die Wahlkabine und treffen eine bewusste Entscheidung?
28: Oh, viele. <lacht> okay. Eine ganz da einfache unterschätzt Frage. Du die, Wähler. Wie du die, Wähler. die Die Leute wählen nach dem, was ihren persönlichen Interessen am besten entspricht. Okay, und, von, und, bei, und bei wie vielen die, glaubst du, Herr äh, Da ist oder? die Basis ja. wirklich äh, sehr realistisch. Ja, die Frage
1: ist. ist aber, nach welcher Rationalität? Die Frage kann man, die ich jetzt gestellt habe, ein bisschen spezifizieren. Wie viele wählen anders, als ihnen der Valomat beispielsweise eine Empfehlung geben würde? Und da würde ich sagen, sehr viele. Wählen anders. Wählen anders, als der Wallomat ist für sie aus Dingswürde. Und das ja, bedeutet was.
28: Das ist ja auch, also habe ich schon vor Jahren kritisiert, dass das ein unzulässiger, äh, ein unzulässiger Hype für kleine Parteien ist, die jedem alles versprechen. Deswegen
1: sind sie immer so weit oben. Klar. Ja, aber dass die SPD-Basis als größte Gruppe Deutschland sagt, wir brauchen keinen Familiennachzug, das ist keine rationale Entscheidung, das ist eine Gefühlsentscheidung.
28: <lacht>
1: Wie kommst du darauf?
0: Das ist ein Gefühl. Das sagt dein Bauch.
1: Nee, das sagen mir einfach die Migrationszahlen. Wir haben nicht eine Million Menschen, die vor den Toren stehen. Und wenn wir jetzt sagen, das ist nicht die wichtigste Entscheidung Deutschlands, dann geht Deutschland ja, äh, unter.
28: <lacht> natürlich. Natürlich, da drückt sich noch viel mehr aus in so einer Entscheidung, weil also du weißt ja auch, dass gerade in den Gegenden, wo es sehr wenige Migranten gibt, die,
1: äh, die Gefühlsentscheidung die noch Die Leute, gibt, die sagen, Familiennachzug schenkt. muss sofort gestoppt werden, die haben noch nie einen Flüchtling gesehen auf der Straße. Ich bleibe bei diesem Argument. Das ist einfach völlig absurd, dass irgendwie in Sachsen-Anhalt und so Cottbus mal ausgenommen, aber die ganze Dorfbevölkerung, die da reinweise CDU wählt und so weiter, weil Familiennachzug... Das ist doch völlig absurd, zu glauben, dass die eine rationale Entscheidung treffen, weil in ihrem Nachbarhaus der Flüchtling zu viel Lärm macht oder sowas.
15: Und genauso werden
1: die wichtigen Themen, die da eigentlich entscheidend sind, natürlich einfach ausgeblendet. Die finden ja gar nicht statt in der, also in der Vorbereitung einer Wahlentscheidung. Und ich, ich glaube, es wird am Ende auf so ein Stimmungsding hinauslaufen. Wie wir uns fühlen, wird das Wichtigste für die Politik. Ist es jetzt schon wichtig, überhaupt sein? Es ist nur noch die Frage, wie wird es formalisieren? Deswegen kriegen wir ein Heimatministerium. Genau, dafür, deswegen kriegen wir ein Heimatministerium. Das kriegen wir übrigens auch, damit am Tag der GroKo-Entscheidung die ganzen äh, Millennials auf Twitter beschäftigt sind. Ja? Deswegen machen die sowas. Aber da findet auch null Reflexion statt. Ja? Ist eine, die einen sagen, ich brauche keinen Familiennachzug und die anderen sagen, ich brauche kein Heimatministerium und dann haben wir die Leute beschäftigt für ein halbes Jahr. Ja, Und alle, die oben, wie ihr sagt, im Hinterzimmer sitzen und Entscheidungen treffen, klatschen in die Hände und sagen, geil, haben wir gut gemacht.
28: Stefan, jetzt kleidest du in einen illusionslosen Nihilismus ab.
1: Na, die, die Rolle, die das Bewusstsein in der Politik spielt, warum ist euch das so wichtig? Es kommt, was ja, gewinnt die Menschheit zu dadurch? Viel Medienkonsum.
0: Ja, aber, macht zu viel Medienkonsum. Jetzt mal ernsthaft. Wenn wir, 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 wir können doch nicht eine Demokratie auf
1: Bauchgefühl aufbauen und den Verstand ausschalten, das sagst du ja im Prinzip. Ja, Was meinst du, wie, v, wie VW seine Autos baut? Das sind alles Bauchentscheidungen, nein, 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 also das, Designfragen, bist Geruch, schon, Geräusch. Ja.
28: Stimmung ist, wichtig, ja,
1: ist zur, wichtig zur
28: Abfrage von dem, was, was die Leute denken und fühlen. Aber natürlich sind die Entscheidungsstrukturen das Wesentliche. Und ich äh, fürchte einfach, wenn wir zu stark auf Stimmungen setzen in solchen Sammlungsbewegungen, dass man darüber die wirklichen, wichtigen Entscheidungsstrukturen vergisst und dass es dann eben zu dieser Spaltung kommt, dass man zwar die Masse und ihre Gefühle abfragt, äh, auf der anderen Seite aber oligarchisch die Entscheidungen im kleinen Kämmerlein trifft. Und das ist wirklich nicht weit entfernt von dem, wie, äh, sagen wir mal, auch faschistische Bewegungen funktionieren. Äh, und da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir da einen Trennungsstrich ziehen, mhm. ähm, wir dürfen nicht äh, einfach nur Stimmungen gut finden, sondern das müssen wir dann schon genau untersuchen. Also wofür werden sie benutzt und äh, welche Rolle spielen sie wirklich in einer Bewegung oder in einer Partei? Äh, und wer trifft die Entscheidungen?
1: Siehst du eine Bewegung in Deutschland? Also mal die Frage an dich zurückgegeben.
28: Nein, ich sehe derzeit äh, wenig Bewegung. Also es gab ja mal die Friedensbewegung, die Frauenbewegung, die Ökologiebewegung, das waren echte Bewegungen. Daraus Alle ermöglichen ja Parteien entstanden. Ja. Aber momentan, also es gab mal so eine kleine Bewegung hin zur direkten Demokratie, daraus sind die Piraten gekommen. Ähm, es gibt hin und wieder ähm, es gab mal die Hausbesetzerbewegung, also jetzt, dass die, die, der, die Wohnraumverknappung könnte zu solchen Initiativen führen, wie sie zum Beispiel in Spanien zu Podemos geführt haben. Ähm, also solche, solche Kleinentwicklungen oder in Neapel hat sich eine kleine linke Partei gebildet oder eine linke Bewegung, die heißt, ich weiß nicht, die Stimme des Volkes oder so ähnlich, die kandidieren jetzt auch, ähm, also das Name. sind aber Winzbewegungen, die meistens auch lokal verankert sind. Und aus lokalen Bewegungen, die sich zusammenschließen, entstehen dann äh, so, so Bewegung 25. Mai oder sowas. Ähm, aber das ist, nicht, das ist nicht genug. Also wenn sich eine Bewegung kristallisiert an, an sagen wir mal, dem Umweltthema und man hat die AKWs und die Atombewaffnung als zentrale Kristallisationspunkte, wo sich wirklich Massen damit beschäftigen. Ich habe das miterlebt mit der Friedensbewegung, wo sich dann 300.000 Leute im Bonner Hofgarten getroffen haben oder in Mutlangen die Pershing-Depots blockiert haben. Das ist wirklich eine Bewegung. Mhm. Und da gab es eben auch die entsprechenden äh, Figuren, die das transportiert haben. Also äh, damals war Lafontaine auch noch dabei in dieser Friedensbewegung. Da gab es Leute wie Böll, die da aufgetreten sind. Also das, da, da konnte sich eine Bewegung kristallisieren. Auch in der, in der ersten großen Koalition mit der, mit der Antinotstandsbewegung. Aber zur Zeit habe ich nicht das Gefühl, dass sowas außer in lokalen Initiativen äh, existiert. Aber es könnte ja entstehen. Also vielleicht ist das, was jetzt mit den Users passiert ist, eine Initialzündung. Das muss sich ja nicht als auf diesen einen Punkt mit dem Mitgliederentscheid beschränken. Das kann ja weitergehen. Das kann ja auch in der CDU auch in der CDU auslösen, dass die auch sowas brauchen. Die haben ja gesehen, wie stark die CDU erpressbar ist mit diesem Mitgliederentscheid. Mm. Da werden die sagen, das wollen wir auch. Und das wollen wir auch mitbestimmen. Und äh, möglicherweise gibt es das in anderen Parteien auch. Vielleicht erheben sich auch mal in der FDP Leute und sagen, das kann doch nicht alles der Lindner <lacht> <Never>. machen.
0: <lacht> Never. Ich habe ja, also, hab, hab ja so ein bisschen das Gefühl, dass wir auch, unserer Generation müssen beibringen müssen, was es heißt, wenn man schon eine Bewegung äh, dann Teil davon sein will, was das heißt. Also was man dafür tun muss. Und es reicht halt nicht, einfach nur online seinen SPD-Antrag auszufüllen und auf Twitter mal einen Hashtag zu teilen und ein paar Tweets abzusetzen und dann zu sagen, hey, ich bin Teil der Resistance oder Teil einer Bewegung, sondern ja. das heißt auch äh, physische äh, also du musst da sein, du musst auf die Straße gehen, du musst beim Ortsverein sein, du musst dich dort wirklich mit deinem Körper zeigen und dich dort einbringen und nicht nur äh, quasi mit einem Klick oder mit einem Brief oder so weiter irgendwo ja. dich offiziell eintragen. Also dieses wirkliche Engagement, was Stefan ja auch immer wieder preist, das äh, wir, wir, wir müssen da glaube ich ran. Ja, sagen. aber ich will es wirklich nochmal vergleichen. Ich denke, das wird nur auf europäischer Ebene entstehen, ja.
28: wenn sich die verschiedenen äh, Gruppen und Bewegungen kennenlernen und voneinander lernen und was man falsch gemacht hat, was man besser machen könnte. Und dass man auch sozusagen auf europäischer Ebene ein Ziel hat. Also deswegen glaube ich, ist wahrscheinlich die Europawahl 2019 viel wichtiger für, diese, äh, für dieses Entstehen einer Jugendbewegung, äh, für deren Zukunft ähm, als dass jetzt der Mitglied entscheidet. Ich habe gestern in der Nachrichtensendung so einen Beitrag über die Users in irgendeiner Versammlung gesehen und habe mir gedacht, mein Gott, sehen die
1: brav aus. Das <lacht> ist also ja immer dieser hat... Vorwurf an die Jugend. Mein Gott, sind die brav aus. Ich würde immer sagen, mein Gott, sind das wenige. Aber zu Thilos physischen und zu deiner Idee, Wolfgang, Labour ist so ein Vorbild. Müsste man nicht, ich sage es jetzt bewusst provokativ, aber müsste man nicht sagen, dieses physische Anwesen sein, dafür haben wir in Deutschland ein gutes Gegenmodell und dass es eben auch ohne geht, also dass so eine Idee im Raum reicht und dass sie auch die Politik richtig unter Druck setzt und müsste man nicht auch sagen, wenn wenn eine Formation in Deutschland Labour wirklich nahe kommt, also sich an einer Idee festzubeißen, sie eben nicht physisch, man sitzt dabei, wenn der Kreisvorstand einen Vortrag hält, sondern einfach durch Präsenz im Internet und so weiter alle unter Druck setzen, dann ist das doch die AfD. Wenn ein was in Deutschland der Labour-Bewegung nahe kommt, ist das die AfD.
28: Oder? Nein, das ist, das ist eine Überhöhung der AfD. Fünf Millionen Wähler. Ich, die kann ich nicht nachvollziehen. Ja, aber fünf also Millionen Wähler. Protestwähler, das ist ja eine unglaublich heterogene Masse. Die haben zum Beispiel. Da haben Sie den Vorteil, dass Sie so einen Alten aus der früheren Zeit, den Gauland, als Gallionsfigur haben. Das ist äh, richtig. Das gibt es. Da gibt es sozusagen die Verbindung von den Alten zu den Jüngeren. Aber ähm, also, das, du überhöhst die, die AfD als Arbeiterpartei als zukünftigen Ersatz der SPD in nee, einer das Weise. Das ist das Argument ist nicht von Augstein,
1: das ich aufgegriffen habe. Ich glaube auch, die haben mehr Wählerpotenzial ausgeschöpft. Ja. Aber sie haben es erstmal mobilisiert. Augstein wollte, glaube ich, eher davor warnen, dass das
28: so kommt. Der wollte sozusagen, das, das war eigentlich in Richtung SPD gesprochen, ähm, die, dass sie sich das nicht bieten lassen sollen, dass, die, die, dass sie sich von der AfD ersetzen lassen. Und da kommen dann natürlich dann die ganzen alten Ängste hoch, die noch aus den 30er Jahren äh, stammen, also, ähm, wo es eben auch so. so, so Querfronten gab äh, und äh, einen Wechsel von Linken zur rechten Seite.
0: Da, da, haben, äh, da haben wir doch da haben wir unsere Bewegung. Ken Jebsen würde jetzt schreien, wir haben eine <lacht> Bewegung. Es gibt eine Friedensbewegung. Äh, der Mensch, der Mensch, es geht um den Mensch. Der Mensch. Und 9-11. Ja.
28: Ja. Also, dass sich sowas wie eine rechte Apo bilden könnte aus verschiedenen <lacht> Gruppen, das kann ich mir schon vorstellen. Äh, aber ähm, die AfD als Partei die halte ich nicht für bewegungsfähig. Hm. Derzeit
1: jedenfalls nicht. Naja, ich wollte ja nur verhindern, dass wir hier drei Stühle eine jetzt. Meinung haben, eine Stunde lang.
5: Ja, so. bitte? Ich wollte das ja nur sagen. verhindern, dass
1: wir hier drei Stühle eine Meinung haben, eine Stunde lang. Äh, wollen, wir zum, wollen wir zum Schluss mal, äh,
0: kannst du mal sagen, warum Martin Schulz jetzt das alles aufgegeben hat? Also, er hat jetzt quasi den Koalitionsvertrag verhandelt und dann wird er, er gibt er da jetzt seine Macht in der Partei auf, um. Das Außenministeramt zu machen und äh, Scholz und alles äh, machen jetzt äh, die SPD und die Bundesregierung. Weil er will ja, er will ja nicht mal Vizekanzler sein, offenbar. Also, ja, beziehungsweise, also beziehungsweise was ist da hinter den Kulissen passiert, so, ey Martin, jetzt tritt ne, mal die ab. die haben jetzt
28: die Aufstellung für 2021 gemacht, für die nächste Wahl. Ja,
0: ja aber das ist die Frage. Sollte äh, 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 fahren sie jetzt zweigleisig, indem sie hoffen, dass Nahles äh, die Herausforderung wird, von dem ja. auch immer, äh, gegenüber der CDU oder Martin Nahles Schulz ist jetzt wird gesetzt. Jetzt, oder soll Martin Schulz äh, äh, Plan B sein, falls er als Außenminister doch so beliebt ist? Kann Nein. ich mir auch nicht
1: vorstellen. Nahles ist jetzt gesetzt. Da führt auch kein Nein, Weg äh, mehr dran
0: vorbei.
28: Strategisch war das richtig, äh, also jetzt von der SPD-Spitze her gedacht, es war ja. genau der richtige Moment. Äh, es ist ähm, einerseits knockt es den Mitgliederentscheid aus, indem man über diese Sache spricht und sagt, jetzt hat die SPD wieder eine ordentliche Führung mit Leuten, die in der Wolle gefärbte Sozialdemokraten sind und nicht von, vom Europäischen Parlament von außen kommen, sondern Leute, die die Partei von innen kennen. Und das ist sowohl bei Scholz als auch bei Nahles der Fall. Ähm, und sie stellen sich jetzt auf für 2021 oder auch für den Fall und das ist ja auch nicht ganz unwahrscheinlich, dass diese Koalition vorzeitig platzt an irgendeinem Punkt.
1: In zwei Jahren, wenn der nächste Vertrag platzen
28: wird. lässt, um eine gute Ausgangsposition zu haben, wenn, man, wenn die Umfragen sehr gut stehen und sie stabil sind. Also das kann alles sein, denn man weiß ja, man wird diese Koalition in 2021 nicht nochmal fortsetzen können. Oh, das haben wir 2013 oh, auch so
0: gesagt. Haben wir auch
1: gedacht, ja stimmt. <lacht> ja. Wir wissen es nicht.
28: Prognosen sind schwierig, vor allem ja. wenn sie die Zukunft betreffen.
1: Glaubst du, die werden das jetzt in den nächsten vier Wochen darüber fahren? Liebe Basis, verhindert auf gar keinen Fall ein SPD-Finanzminister. Ansonsten seid ihr schuld? Ich glaube, das ja, wird die das Strategie wird sein.
28: Eine Rolle spielen. Das wird sicherlich ja. eine Rolle spielen. Also es ähm, war eben genau der richtige Zeitpunkt. Also den Schulz wollten Sie ja schon vor Wochen. Äh, haben sie nach einer Gelegenheit gesucht, ihn wegzuloben. Äh, und ich glaube, er hat auch eingesehen und es war auch richtig von ihm, dass er das gemacht hat, dass er gesagt hat, dann will ich auch nicht Vizekanzler sein, sondern äh, will äh, schöne Reden halten. Und gleichzeitig konnte man, ich weiß nicht, ob das stimmt, also da wird ja nun viel geredet, ob das auch gleichzeitig sozusagen eine Retourkutsche jetzt äh, zu dem unsolidarisch Handelnden Sigmar Gabriel war, dass das ja. mit erledigt wurde.
0: Den äh, wollte ich gerade noch ansprechen. Also äh, dessen Plan ist er dann am Ende jetzt doch nicht aufgegangen. Also ich meine, unsere Theorie war ja, er hat ja Schulz installiert, damit Schulz sich bei der Bundestagswahl blamiert und er dann wieder als Retter einsteigen kann.
28: Ähm, so, so, ich glaube, wieder einsteigen wäre schwierig gewesen für ihn. Aber er wäre sicherlich gerne Außenminister geblieben. Denn ja. dann hätte er sicherlich äh, die beste Voraussetzung gehabt, um 2021 anzutreten. Als beliebtester Politiker, weil das die Außenminister ja immer sind. Ähm, und ich glaube nicht, dass Schulz dann nochmal ins, ins Gespräch kommt als äh, Kanzlerkandidat, auch wenn er als Außenminister beliebt sein sollte. Ich glaube, die Erfahrungen, die die Partei mit ihm gemacht hat, waren Das so ist nicht das.
1: mal ein Jahr her, dass er 100 Prozent hatte, ne? Man kann ja, sich das, gar nicht vorstellen, das zeigt irgendwie. die
28: Schwäche des SPD-Vorstands. Ja, okay. und, und deswegen glaube ich, dass viele Alte, die, die sich da ein bisschen klarere und, und kompetentere Leute wünschen, dass die dann vielleicht in diesem Fall aus Autoritätsgründen mit Nein stimmen können. Ähm, aber es wird, also wie gesagt, es sind ja nicht so viele und die Jungen sind auch nicht so viele. Also ob das auf 50 Prozent reicht, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, aber die, die, die Entscheidung war wirklich jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt und es hilft dem Vorstand, äh, die, diesen Mitgliederentscheid zu gewinnen mit, dem, mit den großen Koalitionsverhandlungen,
25: mit dem Papier.
0: Das ist doch ist das ein, ein, ein trauriges Schlusswort. <lacht> <lacht> Wer weiß, ja. vielleicht erinnern wir uns eines
28: Tages daran, was das für eine schöne Zeit war. Oh, komm, nicht noch ein
1: traurigeres Schlusswort. <lacht>
0: Komm, das toppen wir jetzt noch. Es wird alles gut. Ja. Haben wir, haben wir doch gestern gehört. Wolfgang, vielen Dank für deine Zeit. Danke euch. Äh, ja. Gerne wieder. Ja. Wir warten jetzt, jetzt erstmal ab, was passiert, wie der Mitgliederentscheid
28: ausgeht. Die Sammlungsbewegung entwickeln. Sonst gründen wir eine. Oh. Ja. Nein. Ich halte die es die, die ich halte es für ausgeschlossen, dass Fernsehmoderatoren oder ähnliche Berufe sich an die Spitze von Bewegungen
1: anstellen. Krillo. wurde damals vom Fernsehen verschmäht. Ja. Dann sind sie alle abgestürzt und gesagt, seht ihr, er hätte mich mal behalten. Zack, war er da mit seiner Bewegung.
28: Also, es gibt Hoffnung.
1: Oh Gott, oh Gott. <lacht> Danke, Wolfgang.
28: Sehr
17: Danke. Dank. Tschüss.
13: Deutschland oder unser Land, das sind ja für uns keine unpersönlichen Begriffe. Das sind Männer und Frauen, Eltern und Kinder.
23: Von Alten, von Rentnern, von Schülern, von Azubis. Unternehmer und
13: Arbeitnehmer, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund.
23: Menschen, die keine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt haben. Das sind
13: Forscher und Gründer, Menschen in Krankenhäusern und in Pflegeeinrichtungen.
23: Familienvater, der im Stau steht oder wenn wir in Bayern
3: mit einer Sache in besonders hohem Maße zufrieden sind, pflegen wir zu sagen, lasst schon.
29: Das ist schon.
13: Erstens, bildet endlich eine Regierung, und zwar eine stabile Regierung. Und zweitens, denkt in euren Gesprächen an die wirklichen Bedürfnisse und Interessen der Menschen.
23: Den Eltern, die einen Kita-Platz brauchen oder dringend der Betreuung bei der Ganztagsbetreuung am Nachmittag, die Menschen, die, die, Menschen, die, die Menschen, die im Lebensalltag herausgefordert sind und die uns brauchen, für die wir auch als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten uns verantwortlich fühlen, die uns gewählt haben.
13: Das sind unsere Soldaten und Polizisten. Das war für mich ein Schreckerlebnis. Wow.
29: Hallo Stefan, hallo Thilo, hallo Hörergemeinschaft. Ich habe einen kurzen Kommentar zum Thema Universität, Drittmittelbeschaffung, Finanzierung und so weiter. Ähm, wie ihr auch selbst schon angemerkt habt, die Unis sind chronisch unterfinanziert ähm, und das nicht zu so knapp. Ähm, das ist ein großes, großes Problem. Ähm, ich kann nur ein Beispiel geben von, von meiner uni in der ich studiere momentan noch, und zwar das KIT ja, ähm, oder KIT, wie Stefan so schön gesagt hat, in Karlsruhe. Da hat uns mal ein Professor, äh, Klammer auf, der nichts mit der Automobilindustrie zu tun hat, Klammer zu, äh, mal erläutert, wie das bei IMA-Institut aussieht. Er hat vom Land eine Planstelle, eine einzige. Also das Land bezahlt ihm eine Stelle und der Rest muss er durch Drittmittel finanzieren. Das sind bei ihm jetzt mittlerweile am Institut elf wissenschaftliche Mitarbeiter, zwei Sekretärinnen, zudem noch Personal in Werkstatt und Versuchshallen. Das zeigt ja schon auf, ähm, es gibt einen extrem hohen Druck, was die Finanzierung angeht. Und ähm, da muss man sich dann auch nicht wundern, dass Universitäten bzw. Institute auch Studien annehmen oder äh, ja, Aufträge annehmen. Durchführen, die dann vielleicht im Zweifel etwas fragwürdig sind. Ja, oder wo man sich zumindest mal fragen kann, äh, muss das sein, ja, oder macht man das dann lieber nicht. Ähm, ja, das zeigt einfach, der Druck ist enorm und da muss sich gravierend was ändern, auch wenn jetzt in der Kroko-Sondierungspartei, Koalitionsvertrags, irgendwas ähm, steht, mehr Geld für Bildung und so weiter. Das, ich befürchte, da wird sich in den nächsten Jahren nicht signifikant was ändern. Ne? Das nur kurz mein Kommentar zu dem Thema. Ansonsten macht weiter so. Zurzeit macht es richtig Spaß. Schön lange Folgen. Sehr gut. An alle, die da mit dem Hören nicht hinterherkommen, sage ich: Ja, da muss, muss man mal Prioritäten setzen. Ja? Also haltet euch ran. Äh, vielen Dank und bis bald. Ciao.
10: Hallo Stefan, hallo Thilo, hier ist der Marvin und ich stotter selber und deswegen würde ich ganz gern was zu diesem heute Klar und diesem AfD-Mann sagen. Ähm, ich habe die heute schon am Freitag selber gesehen und war als Experte, sage ich mal, nicht sicher, ob der Mann wirklich stottert oder ob er einfach nur sehr aufgeregt war. Von daher kann der Fehler passieren, die heute schon hat sich entschuldigt. Also sollte diese Debatte eigentlich beendet sein. Mich nervt es tierisch, dass die AfD jetzt eben das Stadtern in diesem Fall wieder benutzt, um diesen Opferstatus aufrechtzuerhalten. Ähm, genauso wie ich es eigentlich extrem traurig finde, dass dieser Mann, der aufgrund seiner Sozialisation bestimmt sehr viel Erfahrung gemacht hat, ja, von Ausgrenzung und sowas, dass die den gerade halt zur AfD zieht, die sich halt einen Dreck um, um äh, Leute, die einen, äh, einen besonderen Bedarf oder eine, eine besondere Behandlung in bestimmten Situationen äh, brauchen. Genau. Moin,
17: Tilo, Moin, Stefan. Ich würde gern zu zwei Themen vom letzten Freitag, Folge 267, einen Kommentar abgeben. Als erstes zum Thema Seidenstraße, das ist nämlich nicht das einzige Projekt, wo momentan daran gearbeitet wird. Der chinesische Energiekonzern State Grid, welcher laut Wikipedia fast eine Million Mitarbeiter beschäftigt und einen Jahresumsatz von über 300 Milliarden US-Dollar macht, plant ein gigantisches Stromnetz. Die haben also Pläne, dass man eine hgü leitung also eine hochspannungsgleichstrom gleichstrom Übertragungstrasse von China nach Europa baut, um ein riesiges zeitzonen- und kontinentübergreifendes globales Stromnetz aufzubauen. China hat allein im letzten Jahr so viel Solarleistung installiert, wie Deutschland insgesamt seit Anbeginn der Energiewende installiert hat. Also über 50 Gigawatt, das entspricht einer Leistung von 50 Atomkraftwerken. Zum Vergleich einmal, Deutschland hat seit Beginn der Energiewende ca. 40 Gigawatt gerade mal installiert. Und wenn das so weitergeht und wir beim Ausbau der Energien nicht mal irgendwie in die Pötte kommen, dann baut China auch noch mal eben schnell eine Stromtrasse parallel zu den Bahnschienen bis nach Europa und versorgt uns dann einfach mit, mit grünem Strom. Ja, und ähm, das zweite Thema sind die Gaskraftwerke und Siemens. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso dagegen nichts getan wird, weil Gaskraftwerke eigentlich viel besser sind. Also Gaskraftwerke haben einen wesentlich geringeren CO2-Ausstoß und haben eben auch nicht diese hohen Stickstoff- und Quecksilberemissionen wie beispielsweise bei Braunkohle. Zudem sind Gaskraftwerke wesentlich flexibler und können viel schneller angefahren werden, wodurch man mögliche Lücken bei der Stromversorgung eben schließen könnte, also eine sehr viel bessere Reserve darstellen und Somit die eigentliche Brückentechnologie in das Zeitalter der 100% erneuerbaren wären. Und Gaskraftwerke kann man zur Not auch noch mit Biogas oder sogenanntem Windgas, welches aus überschüssigem äh, Strom gewonnen wird, betreiben. Also Gaskraftwerke sind eigentlich die Zukunft so vom fossilen Zeitalter. Ja, falls ihr mehr zu dem Thema mal machen wollt, würde ich euch als Gast für den Podcast oder vielleicht auch für ein Junge Naiv-Interview den Volker Quaschning von der HTW Berlin empfehlen. Der war zuletzt auch in dem Forschergeist-Podcast von Tim Prittloff. War ein ziemlich spannendes Interview. Ja. Das war's auch schon. Ne? Viele Grüße und macht weiter so.
30: Tag in die Runde, hier ist aus Nordberlin. Ähm, ich wollte mal Bezug nehmen auf die Folge 268 ähm, auf den einen Kommentar bezüglich chinesischer Großstädte. Ähm, und zwar wohnt meine Mutter seit zweieinhalb Jahren in Shanghai und arbeitet dort an der äh, deutschen Schule. Ähm, deswegen konnte ich mir da ein bisschen mal oder jetzt schon öfter ein Bild machen von der, von der Region, auch die Städte drumherum mal gesehen. Ähm, und deswegen muss ich leider der Aussage ein bisschen widersprechen, dass man da ja mit Englisch gut durchkommen würde. Die Sprachbarriere ist immer noch die mit Abstand, Abstand größte und bedeutendste. Es ähm, geht eigentlich nur mit Händen und Füßen und mit ähm, Übersetzungs-Apps vielleicht noch und irgendwelchen. man kann es vielleicht noch mit Fotos machen oder mit irgendwelchen Zetteln, die man sich mal von einem Chinesen hat schreiben lassen. Und die Leute, die wirklich Englisch können, die arbeiten halt wirklich im Finanzsektor. Die machen halt wirklich mit ihrem mit ihrer Sprache auch möglichst viel Geld, weil die chinesen. Wenn sie eins können, dann sind sie geschäftstüchtig. Ja. Und ähm, die anderen, die gut Englisch können, die gehen halt dann, die arbeiten dann unten im Fake Markt in den U-Bahn Stationen, um den Touristen möglichst viel, äh, sagen wir mal, entgegnen zu können, die da einkaufen. Ähm, ich habe mir ein paar Stichpunkte noch gemacht, die ich eigentlich ganz gerne loswerden wollte. Es tut mir jetzt schon leid, wenn es lang wird. Ähm, aber damit man mal ein bisschen so einen Einblick bekommt, weil ich, ich kenne das, dass man dann sich mit China irgendwie dann doch nicht befassen will, weil es ist ja so weit weg und so. Also gibt es zum Beispiel in der Nähe von Shanghai noch die Großstadt Hangzhou. Die hat auch mittlerweile über 10 Millionen Einwohner. Da hat 2016, meine ich, der G20-Gipfel sogar stattgefunden. War ein großes großes Prestige-Ereignis für die Partei natürlich und auch Xi Jinping, der, äh, wie Stefan neulich schon richtig be bemerkte, da immer weiter ähm, seine Macht äh, etablieren will und weil es davor ja relativ, nein nicht häufig, aber gab es öfter mal Wechsel und das will Xi Jinping unbedingt vermeiden, der auch, im, auch eigentlich so eine fast so eine China-First-Politik äh, mittlerweile fährt. Zum Beispiel versucht er immer mehr äh, ausländische Manager und ähm, auch einfache Mitarbeiter, zum Beispiel auch an der Schule, wo meine Mutter arbeitet, auch einfach die Verträge nicht verlängern zu lassen, äh, damit die Leute langsam wieder zurückgehen, weil die ihre Arbeit getan haben und jetzt die Chinesen quasi den Job übernehmen können, wie auch immer. Ähm, was ich sagen wollte, ist, dass ähm, dieses Einwohnerproblem und das, die, das, die Feststellbarkeit davon unheimlich schwer ist. Es gibt locker 80 bis 90 Städte in China, die mindestens eine Million Einwohner haben. Und, und wenn, dann ist das nicht so gut abgegrenzt wie bei uns vielleicht, möglicherweise, sondern geht dann eher so ein bisschen fließend über ins Land. Und deswegen sind die Grenzen halt schwer zu, schwer zu ziehen, was gehört noch zur Stadt. Deswegen redet man da oft, oft über Metropolregionen. Und ähm, sage mal so, die Metropolregionen Nanjing, Hangzhou, äh, Shanghai hat locker 60, 70 Millionen Einwohner wenn nicht sogar noch mehr und das sind einfach die größten Dimensionen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Ähm, dazu kann ich mir vorstellen, dass das auch einfach nicht gewollt ist von der von der Partei, also dass die gar kein großes Interesse daran haben, genaue Zahlen zu haben, weil es erstens zu viel Mühe ist und zweitens wäre dann natürlich auch die Frage, wie kann man so viele Leute überhaupt beschäftigen und das wäre natürlich ein Kritikpunkt für die Partei und dann den unnötig aufmachen, dann einfach lieber ganz lassen. Der nächste Punkt, also in Peking, startet die Partei oder hat die jetzt schon den Bau vom größten, zukünftig größten Flughafen äh, gestartet. Der soll über 130 Millionen äh, Leute pro Jahr äh, transportieren und kostet mal, halt, wird innerhalb von viereinhalb Jahren aus dem Boden gestampft und kostet 13 Milliarden Dollar. Wo wir natürlich in Berlin, äh, sagen wir mal, auch nicht mehr so weit von entfernt sind, natürlich bei der. Baudauer natürlich nur von, von träumen können. Also, das ist echt, das sind Maßstäbe, man, man läuft einfach mal rum in der Stadt und dann sieht man ein neues Haus und man fragt sich, das wurde einfach innerhalb von drei Monaten, drei Wochen sogar, einfach hochgebaut. Ne? Also, das ist echt, echt, echt eine Erfahrung wert, auf jeden Fall. Also, um ich, ich habe da so einen kleinen Kniff irgendwie, oder auch einfach nur Langeweile, ich gucke mir einfach dann irgendwelche Flugpläne von irgendwelchen Airlines an und äh, guck mal so, wo die so hinfliegen, vor allem Langstrecke in China. Äh, und dann kann man so, sieht man halt, dass Lufthansa zum Beispiel nach Nanjing auf einmal fliegt, nach Changsha, nach Chengdu, was der Kollege neulich meinte, oder nach Qingdao, was übrigens 20 Jahre mal äh, deutsches Gebiet war, als zur Kaiserzeit. Ähm, das sind einfach. Äh, Städte, die überhaupt nicht auf dem Radar sind, sind auch alle irgendwie 8 bis 10, wenn nicht sogar mehr Millionen Einwohner haben und das äh, ist echt, echt sehr spannend mitzubekommen, weil es auch einfach nicht aufhört, weil die auch gerade erst haben, wir denken irgendwie, das gehört jetzt in China langsam auf, nur weil hin und wieder mal das Wirtschaftswachstum nur 3% ist und nicht fünf. Ja, aber die sind trotzdem mitten im Prozess, ja. Und dann haben wir über Städte wie Qian noch gar nicht gesprochen, die, der alte Stadtpunkt der Seidenstraße. Auch über 10 Millionen Einwohner mit riesiger alter Stadtmauer, Riesenanlage. Riesen für jeden Chinesen so ein, so ein, so ein, so ein must go, ja. Also muss man unbedingt mal gesehen haben. Oder Guangzhou hat über 30 bis 35 Millionen Einwohner. Das ist so eine Produktion, Riesenproduktionsstandort. Also eher so die Fab eine Fabrikstadt eigentlich die immer mehr versucht, so gegen natürlich Probleme in Großstädten anzukommen, die Verschmutzung und der Verkehr. Ähm, zum Beispiel in Shanghai, ein Beispiel, wie das relativ praktisch um versucht wird, ein bisschen auszumerzen, ähm, haben die einfach innerhalb von drei Tagen in der ganzen Stadt, im, im Innenstadtbereich, zwei Millionen äh, Leihfahrräder hingestellt wo ich mich in Berlin immer frage, was was soll man mit diesen komischen DB-Farinen, die benutzt eh keiner und wenn, dann liegen sie irgendwie äh, zertreten am Spreeufer. Ähm, da ist, funktioniert es total praktisch mit 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 dem chinesischen WhatsApp, das heißt WeChat. Da kann man dann einen QR-Code scannen und äh, da kriegt man einen Zahlencode, glaube ich, vierstellig oder so zugeschickt. Man muss natürlich vorher ein Konto hinterlegen, was ungefähr 20 Sekunden dauert. Und ähm, dann kann man sich mit diesen Zahlenquoten ein Fahrrad freischalten. Ja? Und das ersetzt natürlich viele, viele Motorroller und Mopeds und äh, sorgt halt dafür, dass es das alles ein bisschen auch ein bisschen weniger Verschmutzung gibt in der Stadt. Ähm, und dann wollte ich noch einen, anderthalb Sachen sagen: Und zwar gibt es dann noch die Stadt Urumqi im Nordwesten. Das ist die Hauptstadt der Uiguren, also der muslimischen Chinesen. Das ist eigentlich ein Gebiet, was von, von der Partei fast überhaupt nicht beachtet wird und was eigentlich von den Chinesen, die wir kennen, so eher aus dem Osten, eher so als, als Abschaum betrachtet wird. Also, solange die Ruhe geben, gibt, gibt der Rest auch Ruhe, so, also, mit denen will man eigentlich möglich nichts zu tun haben. Was aber interessant ist, dass die, ähm, oftmals, oder dass die viele Leute an den IS entsandt haben, so, also, da gab es, glaube ich, in irgendeiner Doku mal so eine, so, eine, so eine Szene, wo dann auf einmal aus einem Taxi in Raqqa, äh Uiguren mit Kalaschnikows aussteigen und sie irgendwie zum Gebet fahren oder so. Und also das unterschätzt man, glaube ich, was da für ein Potenzial nochmal ist. An, also generell in China an Human Resources, wie man in der Uni wahrscheinlich sagen würde. Und das ist ja genau das, was ich auch total schade finde, dass immer mehr Chinesen irgendwie sich Bestätigung irgendwie auf irgendeine bestimmte Art und Weise suchen. Vor allem halt über... Kleidungsstil, wie zum Beispiel in Chongqing wird eine relativ große, wo jetzt architektonisch und so weiter versucht, eine, eine Szene aufzubauen, also einen Innenstadtbereich, der total hip ist und so. Es also, äh, tut schon ein bisschen weh, wenn man sieht, dass das relativ viel auf Oberflächlichkeit basiert. Ähm, und, ähm, Beispiel zum, also wenn meine Mutter und ich von der Nachbarin eingeladen wurden zum Essen, die halt relativ cool Englisch kann, ausnahmsweise, ähm, dann, dann sind wir unbedingt zum Essen gegangen irgendwo, wo es, wo es westliches Essen gab, also Pizza, Nudeln oder sonst was, ja, oder sogar Schnitzel, weil das ja, weil das so ein, so ein, so ein, so ein Statement ist, ja, so, da, weil man damit beweisen kann, dass man sich's auch leisten kann. Und äh, Geschenke zum Beispiel äh, werden meistens mit Preisschild abgegeben, damit der andere sieht, was man äh, so für füreinander ausgegeben hat. Ne? Also da gibt es echt noch äh, sehr viel zu erleben. Und die, wie gesagt, die Chinesen sind gerade erst am Anfang. Ich danke euch sehr für eure Mühe und wünsche euch einen angenehmen Tag. Bis dann.
6: Hallo Stefan, hallo Cido. ich wollte einen Kommentar zu Pisa abgeben und zu Finnland. Und ich gebe... Thomas auf jeden Fall recht, der PISA-Test hat sich zwischendrin geändert, deswegen ist nur bedingt vergleichbar, aber ab 2000 ist das Leseverständnis zumindest gleich geblieben und Finnland ist da erstmal sehr gut gewesen und ist dann abgesagt. Und ich hatte mich damit beschäftigt, weil ich von einem Artikel schockiert war, der die Aussage hatte, dass Finnland eigentlich von einem autoritären Schulsystem, was im Vorfeld dieses Tests ähm, dort war, profitiert hat. Und habe dann halt eine Monografie gelesen, wie Finnish Lessons von Gabriel Heller-Sylgren. Habe aber eigentlich nicht viel Ahnung von Bildungswissenschaften. Also entschuldige ich mich schon mal, wenn ich hier ähm, nicht ganz fachlich komplett korrekte Sachen erzähle. Es scheint so, dass Finnland vor allem eben, ähm, also es gibt keinen richtigen Grund, also den einen Grund, warum Finnland so gut abgeschnitten hat Anfang der 2000er Jahre. Es scheint nur einen großen Zusammenhang mit der Geschichte zu geben, weil Finnland lange unterdrückt war unter schwedischer Herrschaft oder russischem Einfluss. Und dort sich dann ähm, ein Nationalverständnis eben unter anderem durch Lehrer gebildet hat im 19. Jahrhundert, dass die Lehrer den Finn eben als Vorbild dienten und quasi sie zu mündigen Bürgern erziehen sollten. Und der Lehrerberuf hatte auch ein sehr hohes Ansehen. Nur die zehn, also nur zehn Prozent, also die besten der, Schul be äh, der Lehrerbewerber für das Studium, kriegen überhaupt einen Platz. Und da gibt es dann auch noch die Tendenz, dass eben klügere Lehrer zu besseren Ergebnissen in solchen Standardisierten Tests führen der Schüler. Was auch ist die ähm, Finnland lag lange wirtschaftlich auch zurück und hatte quasi nach einer Armutsphase einen großen wirtschaftlichen Aufschwung und auch so eine Mentalität, die eben sehr damit zusammenhängt, dass man mutig ist, dass man eben äh, zuversichtlich ehrgeizig ist und es durchzieht. Und das hat quasi eine hohe Lernmotivation bei den Kindern bewirkt und fällt ebenfalls zusammen mit einem Wealth-Effekt, dass quasi man einen wirtschaftlichen Aufschwung hat nach einer Armutsphase, dass dann die ähm, Leute mehr motiviert sind, dann besser in solchen Tests abschneiden. Ja, was auch noch ist, die Gesellschaft war halt ziemlich ähm, abgeschnitten auch, also wenig Immigration und ähm, eben autoritär, gehorsam und kollektivistisch eingestellt, was sehr auch ostasiatischen Ostasi Ländern ähnelt, die ja auch sehr gut im PISA-Test abschneiden. Und Genau, Warum dann Finnland abgesagt ist, ähm, da gibt es auch verschiedene Theorien, dass zum Beispiel eben ähm, der Wealth-Effekt irgendwann ein Ende hat die, nach diesem wirtschaftlichen Aufschwung, die Motivation und dass die Kinder inzwischen halt einfach viel weniger lesen, also auch im Vergleich zu anderen skandinavischen Ländern und dass eben bei einem auf Leseverständnis beruhenden Test wie dem PISA-Test ähm, negative Folgen hat. Was dabei auch auf jeden Fall zu beachten ist, ähm, die Lehrer haben erst 1994 eine Reform gekriegt. Davor war das Lehrer, war die Lehrerausbildung im das Schulsystem extrem autoritär. Und eben die Schüler, die zwei, Anfang der 2000er noch getestet wurden, hatten halt eben dann noch dieses ähm, autoritäre System zumindest mitgemacht. Also sorry, ich habe überzogen. Vielen Dank und macht's gut. Hallo, hier ist die Leonie.
27: Ich habe, nachdem ich kein Netz auf dem Dorf, das Kapitel aus 268 gehört habe, mich mal mit einem alten Freund in Verbindung gesetzt, der bei der Telekom arbeitet und habe ihn getreu nach Tilo gefragt, was ist denn da bei der Telekom los? Warum verlegt ihr Kupferkabel immer noch? Und der hat mir dann so ein bisschen erzählt, also Kupferkabel können ja... Bis zu 50.000 Megabit oder was auch immer da leisten. Ähm, mit einer Technik namens Vectoring sogar bis zu 100.000. Soweit ich das verstanden habe, muss man irgendwie dann sich einen anderen Router besorgen, der eine besondere Sache kann, dass man dann noch einen Adapter für LTE dran packen kann. Genau. Ähm, des Weiteren gibt es tatsächlich in Deutschland, laut Telekom-Website, bisher erst 2,1 Millionen Haushalte, die über Glasfaserkabel versorgt werden. Das heißt wahrscheinlich eher die wenigsten und es gibt ja nicht überall so super schreckliches Internet, also nicht nur wie in MacPom, in Stellen oder in sachsen anhalt eben. Der Ausbau wird tatsächlich trotzdem verbessert, auch wenn man andere Kupferkabel, eben neuere, verlegt. Und äh, so wie ich das verstanden habe, versucht man dann einfach die Anbindung an den Verteilerkasten zu verbessern. Der Verteilerkasten wird meist schon über Glasfaserkabel versorgt. Und. Was das Thema angeht, warum die Telekom so viel Kupfer auch verlegt ist, einerseits ist Glasfaser super teuer und die Breitbandausbauförderung von Bund und ich weiß nicht, wahrscheinlich auch von Ländern und Kommunen, äh, die fördert einfach nur den Kupferausbau. Das heißt, das Einzige, was, wo die Unterstützung kriegen bei dem Ausbau ihres Netzes, ist Ausbau von Kupfer und eben nicht bei Glasfaserkabeln. Und naja, also ich kenne es von mir zu Hause, wir haben ungefähr 16.000, glaube ich. Da geht ja bis 50.000 noch einiges hoch, auch wenn man einfach bei Kupfer bleibt. Ähm, es gibt, also wie in dem Bericht da vom NDR gesagt wurde, äh, die Telekom verlege veraltete Kupfertechnik. Es gibt eben Ältere, neuere Kupfertechnik, ob äh, die Telekom, also was es da genau gibt und ob die Telekom tatsächlich veraltete Technik an Kupfer verbaut, ähm, wird man als Externer kaum rauskriegen. Mein Kumpel wusste nicht mal, ob er selbst, der nicht mit dem Verbauen beschäftigt ist, da eine Antwort bzw. eine ehrliche Antwort von einem Technikerkollegen kriegen würde. Und ich sollte noch mal dazu sagen, die ganzen Infos, die ich jetzt über die Telekom bekommen habe, sind natürlich keine offizielle Telekom-Meinung oder kein offizielles Telekom-Statement. Ansonsten, ich äh, ja, freue mich immer wieder über den Podcast und habe hier in meinem Auslandssemester in Salamanca sehr genossen, so gut die Nachrichten aufbereitet zu bekommen und hoffe, ich finde, wenn ich zurück bin, immer noch genug Zeit, meine Informationsstunden in der Woche durch euch, euch zu bekommen. Viele Grüße und tschüss.
31: Ja, ich bin Moritz und ich möchte heute was zum äh, Thema, warum die Telekom es verhindert, dass ähm, der Glasfaserausbau bis in die einzelnen Häuser voranschreitet, äh, sagen. Und zwar geht es dabei um die sogenannte Teilnehmeranschlussleitung. Das ist einfach das letzte Stück, was quasi vom Bordstein, also von deiner Straße bis in dein Haus geht. Und die Telekom tut alles dafür, dass das weiterhin eine Kupferleitung bleibt. Obwohl das komplette andere Netz in Deutschland ähm, mittlerweile aus, aus der moderneren Technologie, also Glasfaser, besteht. Das Ganze hat den Hintergrund, dass nach der Auflösung des Monopols ähm, diese Teilnehmeranschlussleitungen weiterhin in der Hand in der Telekom geblieben sind. Und äh, alle anderen Provider bei denen du halt ähm, einen Internetanschluss haben kannst, müssen, um dir deinen Internet zur Verfügung zu stellen, monatlich eine äh, ein Überlassungsentgelt an die Telekom zahlen. Die Höhe wird äh, von der Bundesnetzagentur alle paar Jahre festgelegt und ist momentan, je nach Anschlussart, entweder 6,77 Euro oder 10,2 Euro. Das heißt, wenn ich irgendwie beim 1 und 1 oder so meinen, meinen Vertrag habe und ich gebe ihm 20 Euro im Monat, dann muss äh, oder 30 Euro im Monat, dann muss. Äh, der 1 und 1 schon davon 10 Euro jeden Monat an die Telekom abgeben, einfach dafür, dass er die Teilnehmeranschlussleitung, also dieses letzte Stück Kupfer in dein Haus, benutzen darf. Wenn man jetzt aber in äh, neue Leitungen bauen würde, das heißt, man würde die einzelnen Häuser mit äh, Glasfaseranschluss ähm, 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 bestücken, also Glasfaser verlegen, dann würde kartellrechtlich und auch von der, von der Bundes Bundesnetzagentur die Telekom nie wieder so gute Konditionen kriegen. Das heißt, sie hätte dann nicht die Möglichkeit irgendwie zu sagen, wir sind jetzt Monopol und uns gehören jetzt alle Teilnehmeranschlussleitungen und es würde halt dazu führen, dass ähm, du dir einfach die Teilnehmeranschlussleitung von dem legen lässt, der am günstigsten ist und wahrscheinlich würde es dazu führen, dass wir in irgendwelchen skandinavischen Ländern ähm, die Firmen, äh, die die anschlussleitung legen, auch komplett getrennt sind von den eigentlichen Providern. Das heißt, du suchst dir halt erst jemanden aus, der die Anschlussleitung äh, legt und äh, kannst dir dann den günstigsten Provider aussuchen und äh, so ähm, siehst du denn, ähm, hast du dann das beste Angebot für den, der die Glasfaser spielt. Das heißt, das, die Netzinfrastruktur ist ge komplett getrennt von den, von den Leuten, die auf dem Netz ihren Dienst betreiben, also den Internet-Providern. Ja, genau. Und das versucht die Telekom natürlich mit aller Kraft zu verhindern, weil sie, solange noch das Kupfer liegt, sie halt noch ihre Gebühren kriegen können und sie halt quasi ihr Monopol ausspielen können. Und äh, Momentan scheint das von der Politik auch noch ziemlich gut unterstützt zu werden. Ja, genau, das wäre es jetzt.
18: Hallo Tilo, hallo Stefan. Hörerkommentar zu Bingo Ingo 268 äh, zum Ausbau der Telekom. Ähm, und zwar, ich bin Telekom-Mitarbeiter von einer Enkeltochter, äh, also sozusagen über drei Ecken in dem Telekom-Verein mit drin und äh, kann nur sagen, ist eben ein vielschichtiges Problem. Ähm, natürlich, finanzielle Gründe, ist ja auch eine AG, müssen ja auch ein bisschen wirtschaftlich arbeiten und so. Ähm, und äh, da gibt es natürlich auch Investitionen. Zum Beispiel auch in Wandler, äh, Glasfaser-Kupferwandler. Äh, dazu muss man sagen, die sind überall verbaut. Wir haben überall schon Glasfasernetz in Deutschland, aber eben nur zwischen so äh, Hauptverteilern. Da sind so Ortsverteiler, da hängen so tausende Haushalte dran. Und von da aus geht es natürlich äh, bis in die Haushalte mit Kupfer. Also ähm, da hat die Telekom sehr viel investiert in diese Wandler und die müssen sich auch erstmal amortisieren. Ist klar, ne? Also die letzten äh, 1000 äh, Anschlüsse sozusagen sind dann mit Klingeldraht über hunderte Meter verteilt. Das sind dann immer so schön diese Holzpfosten, die ihr seht. Äh, oder beziehungsweise das Zeug ist immer einfach verbuddelt. Genau. Ähm, die Experten in Kabel ziehen, haben sich natürlich dann gedacht, müssen wir irgendwann mal weiter ran. Das ist jetzt dieses bekannte Vectoring, wird auch überall ein bisschen ausgebaut. Da werden dann sozusagen bis in die Ortsverteiler, das sind dann diese Kästen, die bei euch in der Straße stehen, das Glasfaser gezogen, aber die letzten 100 Meter sind dann immer noch Klingeldraht. Diese 100 Meter Klingeldraht sind dann natürlich so kurz, dass man darüber Vectoring machen kann. Soll es auch dieses Jahr, 2018, noch eine neue Ausbaustufe geben? Vectoring 100 Megabit pro Sekunde wird dann hochgepusht zu Super Vectoring. Das Super Kupfer mit 250 Megabit. Ja, alles nur sozusagen, um die letzten paar Meter noch Kupfer zu verlegen und um irgendwie diese Wandler scheinbar noch rentabel zu verbauen, die dann eben, keine Ahnung, in irgendwelchen Lagerhallen schon gekauft sind. Ähm, Details, ja, nichts Genaues weiß man nicht. Ähm, ja, ein paar natürlich sind äh, mit Fiber to Home schon unterwegs. Das sind aber eher die Ausnahmen. Äh, wie gesagt, äh, es rentiert sich einfach für die Telekom nicht, diese letzten 100 Meter auch noch Glaskraser zu verbuddeln. Ähm, da sind eben dann Kommunen und so weiter gefragt. Und das tut eben genau in eure Kerbe schlagen, die, äh, was ihr schon angesprochen habt. Die Telekom äh, und der Ausbau, das ist eben einfach Infrastruktur. Das hat nichts in der Aktiengesellschaft eigentlich zu suchen. Ähm, dazu muss man natürlich euch Recht geben. Ihr habt ja gesagt, ne, viel Geld ist da reingeflossen in diese Frequenzen. Das ist der zweite Grund, äh, denke ich. Viele Hoffnung in dieses Funk und LTE äh, Sachen geflossen an äh, nie wieder Kabel verlegen. Wir machen jetzt alles über Funk, aber das hat sich in als äh, instabil und dann doch nicht so effizient erwiesen. Ähm, sieht man ja jedes Mal in Silvester, wenn man versucht zu telefonieren. Genau. Ähm, äh, ansonsten natürlich äh, hat die Telekom dadurch natürlich auch einen extremen Werteverlust und die müssen eben einfach dieses Geld, was sie jetzt investiert haben in diese ganzen Technologien ja auch irgendwie wieder reinbekommen. Äh, ja, genau. Abschließend zur Qualität meiner Informationen. Wie gesagt, ich bin hier in einer Enkeltochterfirma und man schnappt ihnen das so aus, was man aus gedienten Telekom-Technikern sozusagen in der Kaffeeküche so aufschnappt. Ähm, Wäre auch toll, wenn sich vielleicht auch wirklich nochmal ein Telekom-Mensch äh, dazu äußern könnte. Äh, ja, viele Grüße, macht weiter so und. Äh, als Referenz kann ich ja noch vielleicht nochmal sagen, hört auch mal den Freakshow-Podcast, weil da sind auch noch ein paar Geeks immer unterwegs, die genau dieses Thema auch ab und zu besprechen. Aber aus Nutzersicht. Ciao. Hallo
33: Stefan, hallo Thilo, hallo liebe Aufwahren-Podcast-Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, ich kann zur Deutschen Bank noch einen sachdienlichen Hinweis liefern. Da ich möglichst für Laien verständlich formulieren möchte, kann ich nur vereinfachend formulieren und muss komplexere Auswirkungen leider ein bisschen aussparen. Ich hoffe, die Leute, die sich damit auskennen, verzeihen mir das. Also, es ist die Rede davon, dass die Deutsche Bank ähm, einen Verlust von 500 Millionen Euro erzielt hat und dabei Boni in Höhe von einer Milliarde Euro an die Manager bzw. die Mitarbeiter ausgezahlt werden sollen. Nochmal zum Verständnis. Da es bei den Rechnungslegungsvorschriften das Prinzip der periodengerechten Gewinnermittlung gibt, müssen auch die später gezahlten Boni im Jahr der Verursachung, das ist also hier in dem Fall 2017, berücksichtigt werden. Dies geschieht über die Bildung von Rückstellungen. Also, nochmal zusammenfassend, die Boni würden für, werden für die Leistungen oder Nichtleistungen der Mitarbeiter für das Jahr 2017 gezahlt. Und deswegen muss man sie eben auch im Jahr 2017 berücksichtigen. Bonuszahlungen sind Personalaufwand. Das heißt, die Bonuszahlungen haben den Gewinn 2017 gemindert. Das kann man jetzt mal rückwärts aufrollen. Wir haben also einen Gewinn nach dem Personalaufwand für die Boni. Das ist ein Verlust von 500 Millionen Euro. Jetzt senken wir mal den Personalaufwand um eine Milliarde Euro. Also wir rechnen quasi eine Milliarde Euro dazu, erhöhen das Ergebnis und dann landen wir bei einem Gewinn von 500 Millionen Euro. Hoch Zufall. Ähm, also ohne die Bonusauszahlung wäre also ein Gewinn von ca. 500 Millionen Euro erzielt worden. Ähm, leider ist der Konzernabschluss 2017 noch nicht unter bundesanzeiger.de hinterlegt worden. Da könnte man dann mal, wenn es soweit ist, genauer nachschauen, ob das tatsächlich so stimmt. Ähm, zur kurzen Erläuterung. Im Bundesanzeiger müssen unter anderem deutsche Kapitalgesellschaften ihre Abschlüsse hinterlegen oder veröffentlichen. Welche Daten veröffentlicht werden müssen, das ist hauptsächlich abhängig von der Größe des Unternehmens. Ähm, und äh, ja, grundsätzlich könnte man sagen, je größer das Unternehmen, desto umfangreicher müssen die Angaben sein. Das betrifft also auch ähm, prinzipiell bei euch äh, Kapitalgesellschaften, GmbHs oder UGs äh, in eurem Dorf, in eurer Straße, in eurer Nachbarschaft. Wenn man da ähm, Interesse hat, kann man mal nachgucken. Als Leih ist es natürlich schwierig. Ähm, wenn man Bilanzen lesen kann, ist es einfacher. Ähm, aber es sind unter anderem ja auch Lageberichte hinterlegt. Und da kann jeder so ein bisschen seine Informationen rausziehen, auch wenn jetzt nicht so die große Ahnung von Kennzahlen hat. Ähm, also es geht ganz einfach, man geht auf bundesanzeiger.de gibt bei Suchbegriff den Firmennamen ein und äh, im Bereich Rechnungslegung oder Finanzberichte. Dann kann man äh, suchen und einen Bericht auswählen. muss man noch den Capture eingeben und dann hat man Einsicht. Also ist relativ transparent, eben aus Gründen des Gläubigerschutzes in Deutschland. Noch mal jetzt auf den letzten Bericht der Deutschen Bank einzugehen. Da werden also quartalsmäßig Berichte veröffentlicht und der letzte Quartalsbericht ist eben der zum 30.09.2017. Und da steht auch schon drin äh, im Quartals- bzw. Neunmonatsvergleich, dass äh, zum in Anführungszeichen normalen Vergütungsprogramm zurückgekehrt wird und höhere Rückstellungen für Variab-Vergütungen den Effekt aus dem Personalabbau neutralisiert haben. Also ähm, der Bericht ist vom 8.11.2017. Das heißt, diese Rückkehr zum normalen Vergütungssystem ist eigentlich keine Neuigkeit. Interessant in dem Zusammenhang vielleicht auch, ähm, dass man in den Veröffentlichungen und Zwischenberichten nicht tricksen sollte, ansonsten kann man auch von den, von den Aktionären verklagt werden, äh, ähnlich passiert das ja auch gerade VW, der Konzernvorstand hat wohl schon länger von diesen Manipulationsvorwürfen gewusst und die Anleger nicht rechtzeitig informiert und die hatten dadurch eben Kursverluste. Ich hoffe, ich konnte den Einstieg jetzt in dieses Thema ein bisschen spannend machen. Ähm, Nochmal vielen Dank äh, an das Aufwachen-Team, macht weiter so.
14: So, hier ist Christoph aus Köln und äh, ich werde mal heute nach und nach die Reaktion auf einen Aufwachen-Podcast äh, diesel Omos. nee, was war das? 200, 367, glaube ich. Erste Reaktion auf die Frage von Stefan: Warum kriegen die Grünen nur 10 Prozent? Kurz zuvor hat er über die Dreckskaffeetassen, die jeder ist ja so noch so öko, und in Wirklichkeit werden irgendwie über 400.000 Einwegkaffeetassen in Berlin, nur in Berlin allein verbraucht. Und wer weiß, wie viele Millionen jeden Tag in Deutschland. Genau das ist das Thema mit den Grünen auch. Na, wir sind alle so öko, aber wenn es darum geht, dass vielleicht doch irgendwie mal äh, einschränkende Maßnahmen beschlossen werden könnten, ja, sprich äh, Fahrverbote für Diesel oder ähm, Ökoabgaben oder eben entsprechend wirklich einfach konsequent was gemacht wird. Ja, dann auf einmal sind wir uns alle, wie sagt man, ist das Hemd näher als die Jacke, ähm, nach dem Motto, könnte mir ja vielleicht doch wehtun und das kommt nicht gut. Also ähnlich wie bei den Tassen, wir sind alle so öko, aber wenn es darum geht, bei sich selbst anzufangen und vielleicht doch eine wiederverwendbare Kaffeetasse rumzuschleppen, was ein bisschen Aufwand ist, dann machen wir es nicht und so kommt man nur auf 10%. Man muss halt oftmals taktisch handeln, Steuerpolitik vor sechs Jahren bei den Grünen, als sie äh, Steuererhöhungen angekündigt haben, hat einen großen Absturz einen großen Absturz geführt. Das ist die erste Nachricht. Bis dahin. Team, ich
7: wollte mich bedanken. Und zwar äh, für Stefans Hinweis, dass wir ja alle äh, eine Aufmerksamkeitsmaschine in der Hosentasche haben. Und dass wir doch mal versuchen sollten, äh, äh, diese Aufmerksamkeitsmaschine auf schwarz-weiß umzustellen. Das habe ich jetzt gemacht auf dem iPhone. Äh, geht das nämlich auch und äh, siehe da, ich bin viel weniger versucht, das Ding die ganze Zeit zu benutzen. Ich habe natürlich die Schwierigkeit, dass ich meinen Homescreen nach Farben sortiert habe. Das ist dann ein bisschen blöd an der Stelle, aber äh, vielen, vielen Dank für den Hinweis. Ähm, und ich habe auch meine, meine Apple Watch umgestellt auf schwarz-weiß. Das zieht jetzt weniger Aufmerksamkeit auf sich und weniger manipuliert mich weniger, denke ich vielleicht. Ja. Ähm, Hinweis an alle anderen Hörer, die das auch mal probieren wollen. Äh, unter Bedienhilfen Farbfilter in den Einstellungen findet ihr das. Und äh, man kann dann auch äh, Bedienhilfen Kurzbefehle einstellen äh, und dann kann man auf dreifach Home Homebutton äh, den Farbfilter wieder ausschalten, beziehungsweise sich das auch in den, äh, ins Control Center legen. Gut, äh, macht weiter so Vielen Dank. Bis bald. Ciao.
33: Auf die Gefahren, dass ich irgendwas verpasst habe, muss ich eine kleine Spitzfindigkeit loswerden. Und zwar äh, spricht Thilo ja gerne mal davon, dass Labour die erfolgreichste sozialdemokratische Partei Europas sei, beziehungsweise, wenn ich mich nicht täusche, sogar die einzige. Ähm, ich glaube, du wurdest schon häufig genug darauf hingewiesen, dass die Portugiesen auch nicht ganz unerfolgreich sind. Ähm, allerdings die erfolgreichste sozialdemokratische Partei Europas ist wohl die Labour Party auf Malta. Die haben schließlich gerade 2017 bei den vorgezogenen Neuwahlen die absolute Mehrheit verteidigt. Genau, das war's auch schon. Schöne Grüße.